0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 124.
1: Folge von To, to Read. Das hatten wir lange nicht mehr. Nee, das stimmt. Das hatten wir lange nicht mehr. Ja, was, über welches Buch soll ich denn einen erzählen? Meine? Ja, stimmt.
0: Oh, schön. Ja, kommen wir nachher dazu. Gut, Blathering ja. im ultimativen Laber-Podcast mit mir, Tobias. Und mit mir, Ole. Ja, schön, dass du die Kurve gekriegt ja. hast. <lacht> äh, ja, also ich habe deine nicht, Kurve
1: gekriegt, sozusagen. Das
0: stimmt. Jo, da, da wir nichts anderes haben, würde ich sagen, legen wir gleich los mit dem Faktencheck, ne? Mhm. Gut. Äh, ich habe als erstes äh, nochmal dieses Wuhan-Labor, dieses Gerücht, dass da dieses, äh, dass der Virus da aus dem Labor mhm. ausgebrochen sein soll, weil das war nochmal Thema, auch in den Medien. Und äh, was ich da rausgefunden habe oder was in dem Artikel erwähnt wurde, dass da ja schon vor Monaten. vor Monaten, ja mittlerweile kann man, glaube ich, schon vor Monaten sagen. Ich glaube, das war sogar schon im Februar oder im März, dass da schon. Eine wissenschaftliche Studie war, an der ich meine 27 Wissenschaftler unter anderem auch Herr Drosten teilgenommen haben, sich das Virus ganz genau angeguckt haben und offensichtlich kann man an so einem Virus auch irgendwie an der Struktur oder wie auch immer erkennen, ob das, sag ich mal, künstlich hergestellt wurde oder natürlich entstanden ist. Mhm. Und die sagen halt, mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit ist das Ding natürlich
1: entstanden. Also es ist quasi mutiert einfach im Wesentlichen ja. als irgendwas anderem. Mhm. Genau. Und nicht DNA-Stränge manipuliert genau, wobei, der
0: Virus hat ja nicht mal DNA, der hat ja nur RNA. Äh,
1: ja, mag ja. sein, finde ich mag jetzt sein. nicht, nicht so weit. Also ich glaube das ich glaube mir das ohne jetzt zu prüfen, dass ich mir das Wort RNA nicht mal was sagt, um ehrlich zu sein. Ja. Gut. Ich weiß nicht mehr, Dann was DNA heißt. Glauben. Weißt du was? DNA. Sind? Ja.
0: Desoxyribonukleinsäure oder Acid, deswegen das A. Also früher hat man DNS gesagt, das würde heute eine Verwechslung mit den DNS-Servern bringen, deswegen mhm. sagt man. Wobei DNS-Server ist es doppelt. Egal. Jedenfalls äh, gibt es <lacht> RNA. Das ist die Ribonukleinsäure oder Ribonukleinsäure. Und aber das, was man eher im Sprachgebrauch oder eher äh, hat, ist diese DNA. Übrigens ging gerade rum Fakten diese Woche. Check schon
1: richtig was gelernt, das haben wir auch noch nicht.
0: <lacht> Witzigerweise gerade ist mir über den Weg gelaufen, diese Woche oder letzte Woche das Lied, äh, der Remix von DNA, featuring Susan Vega Tom Steiner. Okay, Susan Vega Tom die, die, Steiner kenne ich, aber die, was, was hat es mit DNA die, zu tun? Ja, die da waren Typen, die nannten sich DNA und Achso. haben das Lied remixed. Ah, die, haben okay. ja so ein, die haben da ja so ein äh, 90 er jahre soul to soul ah, ich glaube, den kenne ich,
1: kenn ich sogar, den V-Mix. Der
0: ist gar nicht so unpopulär gewesen. Ne? Nee, der ist ja. ein Riesen-Hit geworden und ja. die nannten sich aus irgendeinem Grund DNA. Kurz abgeschweift. <lacht> das kann der ja gut ah, für erneut. <lacht> hast du denn einen Faktencheck? Ja,
1: und zwar eigentlich nur ganz kurzen. Und zwar, Tschernobyl äh, brennt immer noch. Oh, ja. das, das hatten wir, das war ja schon mal ein Faktencheck und ist also mhm. immer also noch mal eine Woche wieder her und äh, die haben es immer noch nicht unter Kontrolle gekriegt. Das brennt da immer noch und mittlerweile ist auch in Finnland, glaube ich, haben die auch erhöhte äh, Radioaktivitätswerte gemessen. Ja, ja also jetzt nichts. haben sagen alle auch die Finn, also bei den Russen das also ist ja Ukraine mittlerweile, äh, also auch die Finn sagen, das wäre jetzt nicht in einem dramatischen Bereich, dass es gesundheitsgefährdend ist, also innerhalb der bekannten oder üblichen äh, Grenzwert ist es wohl noch. Also es ist einfach nur ein bisschen höher als, als üblich. Ja. Oha. Mhm.
0: Gut, dann kämen wir zu Ed Compot und seinen gesammelten Werken, die ich schon mal vorbereitet habe. Sehr gut. Also Stolz auf mich. Ähm, ja, da gab es erst eine Unterhaltung, da ging es irgendwie um, äh, was ein Krach, hatten wohl auch mal Akustikprobleme, darauf hat er sich bezogen. <lacht> Ja, bitte diesen Tweet vorlesen, während die Tweets geladen werden. Diesmal habe ich daran gedacht. <lacht> dann, dann schreibt der BX-Fell nicht römisch zu lesen. Dann <lacht> hätte ich ja mit 10-Fell sagen müssen. Ja. Äh, apropos Maskenpflicht, die kommt ja jetzt doch. Wo man Masken herbekommen soll, wüsste ich nicht. Also ich habe mal geguckt. Ähm, Amazon 10 äh, oder 20 Stück für wenig Euro lieferbar Anfang Juni und kurzfristig lieferbar dann das Doppelte bis Dreifache.
1: Aha. Ich habe auch tatsächlich auch im Fernsehen auch gesehen, dass sie dann auf, also vor dem, vor den Läden Leute, die auch direkt verteilt worden sind. Also ja. von den Supermärkten, quasi. Ja. Dass die da welche haben. Ja. Dann schreibt er, ich souffliere mal,
0: Marilyn, Marilyn, Maril, wird die Marilyn ausgesprochen? Ja, Marilyn Addo heißt die Ärztin vom UKE. Mhm. Ich glaube hat, Ado, Ado hatte ich noch in der das hatte ich glaube ich in der ja. Sendung selber noch gesagt den Vornamen. Hat Ado hatten wir so. noch, ja, Oder Ado. Ja. Ich
1: bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es habe. Doppel
0: D, Doppel D, Ado. Mhm. Habe ich nicht nachgesehen, sondern weiß, es ja, also Ado wusste ich ja auch. Dann hat er noch mal ein Foto gepostet von der Baustelle vor seiner Haustür. Das ist auch ein ziemlicher Klopper. Das sieht auch mal so locker nach ein paar Etagen erstmal, wir gehen erstmal drei Stockwerke nach unten, bevor wir überhaupt anfangen zu bauen. Mhm. Dann äh, Shownotes im Podcatcher, nachguckt. also meiner sieht ja den Text vor den Shownotes, der mit Wir reden über anfängt und bis und neue Dinge zu spielen geht. Ja, also es ist so, ich habe mich nicht getraut, weil ähm, ich weiß nicht, wie der Podlove das findet, wenn ich in dem Teil, ja, der, äh, wenn man das in WordPress macht, hat man ja oben sozusagen den Blogtext Mhm. Da kann ich ja alles mögliche in HTML reinknallen, da kommen ja diese von dir generierten pingback links rein ja. und dann gibt es ja unten nochmal einen Bereich vom Podlove und das, was man da einträgt, trägt der nachher in den Feed ein, einmal in diesen C-Data-Bereich und in den äh, iTunes-Summary-Bereich. Mhm. Und in den C-Data, da darf man auch HTML reinklatschen. Aber in den iTunes-Summary-Bereich darf man kein HTML reinklatschen. Und deswegen lasse ich das lieber, ah, mm, ja. Ja, da noch irgendwie dran rumzufummeln. Also wenn ihr die zusätzlichen corona shownotes sehen wollt, das gibt's nur auf der Webseite. Gut, weiter geht's. Das mit den privatisierten Krankenhäusern dürfte hierzu statt die Asklepien meinen. Was dabei aber weniger berichtet wird, unabhängig von Betreiber kriegen sie Geld je nach Erkrankung. Stichwort Versuchen, Disease-Related Groups, DRG. Als das eingeführt wurde, jetzt ist die Frage, wo geht der Tweet weiter, Als das weiter, gab es auf einmal für Krankenhäuser einen Anreiz, Patienten so früh loszuwerden, wie gerade noch vertretbar. In Klammern blutige Entlassung wurde das genannt. <lacht> Mir fehlt aber der Einblick, in inwieweit weiter was reguliert wird gerade. Hm. Ja, natürlich, das, das Krude an dem System ist ja, das sind zwar private Krankenhäuser, die aber ja, Mehr oder weniger über den Staat, über die Krankenkassen, die ja anstalten öffentlichen mhm. sonst oder sind. Ne? Also irgendwie ist das schon so eine Verquickung ja. und äh, ja, das führt dann eben zu diesem Anreiz, dass man eben versucht, doch maximalen Durchsatz dazu
1: erzeugen. Ja, es war ja auch irgendwie, das, das ist ja gar nicht so lange her, dass sie gesagt haben, okay, wir versuchen, äh, die auch alle zu spezialisieren. Also, wenn du nicht so und so viele Knieoperationen machst pro Jahr, dann machst du halt keine mehr, so nach dem Motto. Ja. Das gab es ja auch noch. Also, dass man dann vielleicht auch mal welche macht, die eigentlich nicht nötig wären, damit man ja. die Berechtigung nicht verliert. Ja, ja, ja.
0: Gut, jetzt muss ich gucken. Ja, die 800-Quadratmeter-Regelung findet nicht nur Stammtischfilo absurd, sondern auch ein Richter in Hamburg und einer woanders. Also, es gab jetzt erste Urteile ja. von Verwaltungsgerichten, die gesagt haben, diese 800-Quadratmeter-Regelung ist ja schön, dass es da so eine Grenze gibt im Baurecht. Aber an der jetzt das mit der Öffnung zu festzukoppeln haben jetzt eben schon diverse Richter gesagt, ist Blödsinn. Ich fand das ja auch interessant, äh, Tim Pridloff hat, in, ich glaube, in UKW gesagt, der sprach plötzlich immer so von 20 Quadratmeter pro Kunde, mhm. da habe ich mal gegoogelt, das habe ich auch gefunden, in verschiedenen äh, Artikeln ist davon die Rede, dass es wohl irgendwo auch diese Regel gibt, die ich ja viel schlauer finde, als das jetzt in irgendeiner Gesamtladengröße festzumachen. Ja, ja. Weil witzigerweise hatte ich eben auch schon davon gehört, dass eben in Amerika gab's, da hatten, ich weiß nicht, hatten wir darüber gesprochen? Vier Kunden
1: pro <lacht> 90 Quadratmeter. Ach, das stimmt, das hattest du glaube ich noch erwähnt, dass das irgendwie was vermutlich äh, eben nicht aus dem metrischen System entsprungen Richtig. ist. Richtig. Ja.
0: die, in Amerika reden sie nämlich von 100 Square Feet. Mhm. 100 Square Feet sind nämlich ungefähr 92, 93 Quadratmeter. Und wenn du das dann wieder nimmst, 4, 5 auf 90 bzw. 100, dann bist du nämlich auch wieder bei den 20 Quadratmetern pro Kunde. Ja.
1: ja also sehr, das ähnelt sich sogar. Also so bis, grob, vier, also ganz, das ist eine ganze Menge, ne? Also 4 mal 4 sind 16. Also so irgendwo da zwischen 4 und 5 Meter drumrum.
0: Das ja, ist, wenn du
1: das viereckig, nimmst du nicht rund, sag ich echt ja, ja. mal.
0: Sagen wir mal 4 mal 5 Meter. Ja. 4 mal 5 Meter sind 20 ja. Quadratmeter. Und wenn da ein Kunde sich nur befinden darf, das ist schon sportlich. Also ja. Das, ja. Ne? Das gut, nun muss man sich mal vorstellen, so ein Laden ist ja auch mit viel Regalen und so zugebaut. Mhm. Ja. Ne? Also das fand ich schon interessant, dass da man aufs Gleiche ungefähr hinauskam bei der amerikanischen Regelung und bei der deutschen Regelung. Mhm.
1: Ja gut, also Da hat auch eine von dem anderen irgendwie das aufgeschnappt und sich gesagt, ja, keine Böde Idee, ich mache das mal genauso. Ne? Ja.
0: Ja, dann schreibt äh, André noch, zitiert mich mit Ich bin ja auch kein Schreberkind, und er fragt sich, ob man da ein T statt ein CH setzen kann. Ja. Ja, das hatten wir schon geklärt, Ä dass das T durchaus passt. Ja, das, das Interessante ist, meine Frau spricht ja aus Erfahrung, die kennt mich ja seit der Grundschule und wir sind ja eigentlich, die gesamte Schulzeit haben wir ja äh, gemeinsam verbracht mhm. und sie meint aber auch, ja, ich war zwar der, der immer alles, naja, nicht alles, also der gut in der Schule war, der die guten Noten hatten, der immer die Hausaufgaben gemacht hat und so weiter und so fort, aber sie meint, die anderen haben mich nie als Streber bezeichnet oder betrachtet. Ne? Das Entscheidende ist ja, die
1: anderen abschreiben zu lassen, dann geht das ja wieder. Ja, <lacht> gut,
0: das habe ich gemacht. Ne? Also Das war dann meistens die Begrüßung morgens, Tobi. Hast du Latein? Ja, hier. Ja. Weil es ja auch so Sachen sind, ne? Also da, da ist ja noch kein. Das kannst du ja abschreiben, das macht ja mhm. keinen Unterschied. Wenn da gesagt wird, schreibe, übersetze diesen Tech gut, beim Übersetzen ist schon wieder so eine Sache. Aber wenn du Mathe abschreibst und ja. hast das gleiche wie jemand anders, kann dir ja keiner sagen, das hast du wohl abgeschrieben. Man kann es ja genauso gut selber richtig gerechnet haben.
1: Ja, ja bloß meistens, also den, den Rechenweg wollen sie ja auch dummerweise immer sehen. <lacht> ja, den kannst du auch abschreiben. Ja, aber dann ist es oft schon. gerade wenn es dann natürlich nicht so toll gelaufen ist, ne? Ja. Weil gerade, was auch, wenn man eigentlich es kann, kann man trotzdem mal schnell einen Fehler einschleusen. Und wenn der natürlich das dann stimmt. bei drei Leuten gleich ist, dann fällt es natürlich auf. Deswegen predige ich dem Lütten jetzt ja auch
0: immer. Er soll halt eben immer alles, was er sich so an Gedanken macht, wenn er so Aufgaben löst, soll er auch aufschreiben. Mhm, ja. Nur nicht einfach schreiben, die Lösung ist 42, sondern den Rechenweg, damit der Lehrer sieht, ach guck mal, da hat er nur irgendwie einen Zahlendreher oder so. Ja. Kann ja mal sein, du hast den ganzen
1: Rechenweg ja, richtig den Ja, den Tests war es ja auch so, in Arbeiten zumindest, dass du, wenn du den geredet ja. hättest und trotzdem das Ergebnis falsch dann gab es doch noch Punkte,
0: sag ich mal. Gut, ja. zurück zu André. Bei ja. Covid gab es jetzt auch Analysen, nach denen die inzwischen hochgehaltene Statistik der Infektionsrate er schon seit vor dem Kontaktverbot bei rund eins rumdümpelt. Das läge mhm. daran, dass ja jetzt die Pflegeheime häufiger Infektionen melden würden. Eine Begründung, mhm. es geht noch weiter, warum man dann nicht rausgehen darf, muss ich wohl überlesen haben. Ja, das ist, wird jetzt halt viel Zahlenstatistik betrieben ne? mhm. und gesagt, ja, also eigentlich ist das R0 schon runtergegangen vor den ganzen Beschränkungen. Hat dann einer auch gesagt, ja, die Leute haben halt davon gehört, in den Nachrichten gelesen, der Klopapierkauf ging ja auch schon los vor den Kontaktbeschränkungen. Ja, ja. Da müssen die Leute selber ja schon so ein bisschen ihr Verhalten geändert haben. Ja. Also nicht nur in Kauf von...
1: Ja, also war ja auch schon, schon so, ich weiß, dass auch in Februar schon viel viel früher kam von wegen, wenn es geht, bleibt zu Hause. Also das war ja nicht mhm. erst seitdem offiziell äh, irgendwie so good gibt, weil da ja auch schon viel mit Homeoffice plötzlich, was früher ja. immer schwieriger war. Dann zitiert er, äh, gibt es
0: Tabletten für Blutdruck rauf, schreibt er Jein, körperliche Betätigung, nicht in Tablettenform erhältlich.
1: <lacht> ja. ja. Ich vermute aber wahrscheinlich kann man das, könnte man das, also kann, ich weiß nicht, ob es das gibt, dass man so wenig Blutdruck hat und da gibt es wahrscheinlich auch pharmazeutische Mittel für, oder? Hm. Ich vermute irgendwelche Chemikalien, Anführungsstrichen, die werden wohl dafür sorgen, dass dann der Blutdruck nach oben geht.
0: Ja, ja dann soll ich hier was vorlesen, das ist dann der englische Wikipedia-Artikel über diesen Vulkan in Island, deswegen hieß meine, <lacht> zehn, ja <lacht> ja. deswegen hieß meine zehn Jahre alte Folge verascht. Also er hat damals darüber gesprochen und nannte mhm. die Folge einfach verarscht. Dann schreibt er beim Commercial Bank Run hat aber auch niemand daran gedacht, dass Bank Run etwas ist, was Banken nicht so gerne haben.
1: Bank Run?
0: Bank Run. Bank Run ist, wenn eine Bank in Verdacht gerät, dass sie äh, ja Pleite geht oder so bald. Also der wird. Vorteil,
1: also Vorschlag vom Bank wappt quasi. Ja, so ungefähr. <lacht> Also
0: wenn, wenn man Angst hat, dass eine Bank Pleite geht, also deren Einlagen flöten gehen, mhm. dann laufen alle zur Bank, deswegen Bankrun ah, und see. heben das Bargeld ab. Oder dann, heute rennen sie zum Geldautomaten.
1: Okay, ja und das verstärkt mich das Problem ganz schnell.
0: Richtig. Ja. Und deswegen ist Bankrun. Also wahrscheinlich käme in England, also Großbrit also im im nativ englischsprachigen Raum würde wahrscheinlich niemand auf die Idee kommen und einen Laufwettbewerb den <lacht> Commercial Bankrun nennen. Das ist wieder so mhm. ja, ja. eingedeutscht. So Handy-mäßig. Genau. Ja. Dann schreibt er noch, ich, ich TM, klebe ja sogar HTML in die Lyrics meiner MP3-Dateien. Hab nur inzwischen keine App, die da nach Shownotes sucht. Ne? Das MP3-Format mhm. wird ja auch da schon seit Jahren äh, getriezt, um es podcast-kompatibel zu machen. Mhm. Ja? Also ich glaube, ich weiß gar nicht, die, äh, ja, ich glaube, man kann, ich glaube, diese Kapitelmarken sind mittlerweile sogar in den MP3-Dateien mit drin. Ja, ich
1: meine auch. Also irgendwie, das, das geht schon, ja.
0: Also das heißt, äh, ja, da gibt es halt wohl alle möglichen Speicherbereiche, die, klar, das Bild vom Podcast, klar, das war früher die, die Albumart. Genau, Dafür das Cover war ja, ja immer schon, also immer schon
1: nicht, aber schon lange ja. dabei, ja. ja.
0: Ja gut, und wenn es dann ein Feld gab für die Lyrics, kann man da ja alles Mögliche reinschmeißen. Ja. Ist, wie er schon schreibt, immer nur eine Frage, was macht der Player da draus? Mhm. Also ja. guckt der da rein oder sagt er mir doch egal. Ja. Gut, kommen wir zu Dan's gesammelten Werken. Mhm. Da, da, das lädt schneller. <lacht> ähm, Nachträge, noch zum letzten Mal, mit dem ne? Stichwort, wenn der Nachbar Party feiert. Ja. Mein, Nach mein Nachbarn ist es lieber, wenn die Polizei kommt, als wenn ich vorbeischaue.
1: <lacht> Ach so, weil du hast ja gesagt, wenn er vorbeikommt, ist Ruhe irgendwie so. Ich weiß nicht, ob er genau. hier getwittert hat. Das ist eins von
0: beiden. Ja. Und meine, in Anführungszeichen meine, also seine Zoom-Geräte können die Akkus leider nicht laden. Also, ah. ne, mhm. Aber beim F1 lässt sich einstellen, was drin ist, also Batterien oder Akkus, damit der angezeigte Ladestand passt. Ah. Okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht, weil natürlich ist was ganz anderes ist, ob du eine Batterie oder ein Akku drin hast. Mhm. Schreibt er hin auch so in Sternchen PDF-Zuklappgeräusch. Das fand ich gut so nach dem Motto, das hat er selber nachgeguckt. Das ist nämlich äh, mit den, äh, äh, wo wir gerade bei Englisch waren, ne? Das finde ich ja auch nur so irritierend, dass ja, es gibt ja auf Englisch ja kein, die sagen ja Batter Battery zur Batterie. Mhm. Und zum Akku sagen die auch Battery. Die sagen dann vielleicht Rechargeable Battery, aber so, sie sagen ja. auch Battery. Ja.
2: Und das
0: ist immer so irritierend, wenn die dann von Batteries sprechen und du musst erstmal überlegen, meinen sie jetzt Batterien oder meinen sie Akkus? Ja, ja. ja. Dann zu Frontal. Das alte Frontal habe ich auch immer sehr gerne geguckt. Und ich war sogar noch Teenager, als das lief. Krass. Also sowohl wie lange das her ist, als auch was ich in dem alter Fernsehen geguckt habe. <lacht> ja. Dann, äh, da sowohl das Einräumen meiner Lagerhalle als auch mein Anhängerführerschein, als auch meine Nebeneinnahmen durch Covid-19 ausgebremst wurden, habe ich noch nichts in die nächste podstock.de Kücheneskalationsstufe investiert. Danke ah, der Nachfrage. Ja, okay,
1: okay, ja. Das
0: macht dann irgendwo Sinn, ja. ja. Ja, und dann schreibt er noch zum Thema ne, F, äh, schlaue Schreibtische. Mein Einrichtungsstil ist so ziemlich das Gegenteil von Themiges Hier sieht alles scheiße aus, aber funktioniert. <lacht> das fand ich auch gut. Ja, bei uns, du warst ja schon mal bei uns. Du ja. weißt ja, wie das hier ja. technisch aussieht. Ja, dann äh, habe ich hier noch mal eine Meldung wo ich dachte so huch äh, das ist ja ein erstaunlicher Zufall und aber kein Zufall dass es jetzt rauskommt bis ich gemerkt habe dass es ja eine alte Meldung ist das wurde jetzt natürlich noch mal genüsslich ausgebuddelt das ist ein Spiegelartikel vom nee, März haben, März März hatten wir jetzt gerade vom letzten Jahr vom Juli 12. Juli letzten Jahres
1: mhm. und zwar von der Le nee? Mondlandung ja, ja, du, mich. 12. Auch. Juli war doch Mondlandung, oder? <lacht> Egal, ist irgendwas. <bewusst. lacht> ja. Das war, so. äh, das war nämlich eine Meldung
0: von damals von der Leyen mhm. engagiert Agentur von ex bildchef Dietmann.
1: Mhm. Ja, das, ja.
0: <lacht> das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass das auch dieses äh, Story-Machine war. Mhm. So. Aber es war damals schon Aufreger, dass eben von der Leyen nach ihrer Aussage als Privatperson Story Machine engagiert zur Betreuung ihres äh, Twitter-Accounts. Mhm. Das war, wo sie gerade EU-Kommissions, was war sie geworden? Hier steht sie nur an die Spitze. Her? Ja, es hat nee. doch so lange, war doch so ein langes ja. Hin und Her.
1: Ja, stimmt, weil sie nicht entscheiden ja. konnten, wer soll sie denn jetzt machen. Ja. Genau. Und das mit dieser
0: Spitzenkandidatregel ja irgendwie nicht geklappt hat. Nee, aber das wurde jetzt natürlich noch mal genüsslich ausgebuddelt, diese Meldung. Mhm. dass da eben auch Story Machine und so weiter und so fort ja und dann ging ja auch hast du das gesehen, dass Till Schweiger nicht nur Naidoo gut findet nee also äh, Till Schweiger hat ja noch im März hat er ja noch Naidu verteidigt, ja. wo wirklich alle anderen schon äh, ja abgerückt sind von ihm und mhm. jetzt macht er hier ein Screenshot die Runde ähm, ist das hier, auf, ist das Twitter? Keine Ahnung. Wohl Till Schweiger irgendwas schreibt, sehr interessant. Bodo Schiffmann, HNO-Arzt, kann man auf YouTube schauen, sehr informativ. Und dieser Bodo Schiffmann ist wahrscheinlich auch wieder einer von diesen tollen Corona-Ärzten. Und dann hat daraufhin einer geantwortet, Ken FM ist auch eine super Seite, kann man sich mal anschauen. Und daraufhin hat Till Schweiger wieder geantwortet, Ken FM ist der Knaller. Und okay. spätestens jetzt ja. ist wohl kann man Hat der Schweiger sagen. nicht
1: mal Geld gesammelt gehabt für für Mittelmeerrettung sogar?
0: Ja. Das eine schließt du das andere nicht aus. Ja, aber schon
1: sehr skurril. Ja.
0: Nee, und das wurde gepostet von äh, ja, also der, der Twitter-Handle ist at @alert4 alert4-alert 4, was man natürlich auch als Alerter Alerter lesen kann.
1: Ja. Hm. Ah,
2: hm?
0: Der ist mir auch schon mal über den Weg gelaufen, der Twitter-Account. Und das, was ich so interessant fand, was ich dann auch allerdings ohne direkten, ich weiß nicht, sage es nicht, sage also sagen wir mal so. Ich habe das, das wurde mir in die Timeline gespült, dieses von Alerta, Alerta. Mhm. Und am nächsten Morgen wurde mir ein Tweet retweetet in die Timeline, wo so ein anderer, so ein, so ein 40.000 Follower-Account dieses Bild, und zwar genau das Bild, was Alerta Alerta gepostet hat, gepostet hat mit, und seinen eigenen Senf hat der Account dazu gegeben. Mhm. Und da dachte ich auch schon wieder so, was ist jetzt, wo kommt jetzt dieses Bild her? Aus einer anderen Quelle oder aus von dem Tweet? Und wenn du es aus dem Tweet hast, warum retweetest du den dann nicht einfach? Oder ver, verweist irgendwie... Ne? Da hatte ich wieder ja. das Gefühl, das war so ein Account, der wollte jetzt mit dieser Meldung irgendwie... Fertig ja.
1: generieren im Prinzip.
0: Ja, sich. ja, wollte sich ja. feiern lassen, dass er diese Info da und wollte kein Millimeter. Interessanterweise als Self-Reply kam dann ein Links zu volksverpetzer der mittlerweile dieses Thema auch schon hatte. Allerdings hatte der das Foto von Alerta, Alerta in seinem Artikel und hat da äh, alles, was nicht Til Schweiger betraf, anonymisiert. Mhm. Also hatte dieser 40k-Account das Bild nicht von Volksverpetzer. Ja.
1: Also ja. Ich habe deinen Tweet gelesen. Ich hatte, ich wusste ein bisschen zu. Also du hast, du hast ja also generell über hier Name the Source hattest du dich ja. Ja. Ich ja Und ich hatte bloß den Zusammenhang nicht. Nicht jetzt weiß ich es auch. <lacht> was du da ja, ja,
0: ich wollte ja nicht zu viel, weil ach, dann kommen nachher irgendwelche Leute und äh, oder die 40k Follower kommen oder wer. Also es ist immer so so ein Zwiespalt in mir. Ich mich ärgert sowas unheimlich. Ja. Ne? Wenn diese großen Accounts da, ne, und dann hat, äh, ich habe mich mit irgendjemand dann in den DMs darüber unterhalten und dieser Mensch sagte dann auch so, ja, wenn du diesen Account darauf hinweisen würdest, ja, nee, es, das ist so ein Account, der würde sagen, ja, es kommt nicht auf die Follower an und zwei Tweets später würde sich derselbe Account für seine vielen Follower fe feiern. Ja. Also, ich habe manchmal das Gefühl, <lacht> zu viele Follower verderben auch ein bisschen den Charakter, habe ich? so.
1: <lacht> Ja, das ist eben die Frage, ob, ob, ob man meint, ob das als als Ziel per se an sich schon ist, einfach nur viele Follower zu haben. Dann ist es immer problematisch, finde ich.
0: Ja, oder was man wenn halt... Wenn die da von selber
1: macht. kommen, weil du Sachen machst, die ihr Leute interessieren, ist es ja okay. Und wenn das irgendwie für dich persönlich ein großes Ziel ist, einfach möglichst viele Follower zu Es gab da auch mal teilweise so, so Challenges, ne so und so viele Follower bis, bis Freitag oder irgend so ein Mist. Ja. Das, äh, ja, dann wird es ja, immer schwierig. Dann aber, fehlt die Substanz auch immer so ein bisschen. Wieso man
0: das dann nicht diesem anderen Account gönnt, ja, ja. Ne, zu sagen, hier, ich retweete dich oder ich, ich schreibe da, beim Retweet kann man ja auch seinen eigenen Senf dazu schreiben. Oder ja. wenigstens dann in einem Reply das zu schreiben, wo man das her hat. Aber dann im Reply Volksverpetzer anzugeben, äh, ich habe mir den, den Artikel nicht genau durchgelesen, ich weiß ja nicht, ob der auf Alerter, Alerter verweist. Mhm.
1: Ja. Naja. Ja. Und diesmal. Das aber auch gerade dann, also gerade Volksverpetzer ist ja sehr leicht zu retweeten. Also da hast du in der Regel ja. alle Informationen, die drin hast, gut aufbereitet ist auch schon. Also selbst auch da würde sich anbieten, okay, dann ich betüte einfach Volksverpetzer und gut ist. Ja.
0: Gut, aber du kannst jetzt mal, ich weiß nicht, ob du es später hast, aber dann wirst du, würdest du später sagen, ach, ich habe hier ja eigentlich doch einen Faktencheck. <lacht> okay. Du hast nämlich einen Faktencheck, du weißt es nur noch nicht. Wahrscheinlich,
1: ja. Und zwar zur Brücke. Ah, äh, ja, also zwar die äh, in der Sternschanze. Stern ähm, da habe ich jetzt habe ich auch du ein Thema in Hamburg, dass es da jetzt eine, eine Initiative gibt gegen die Sternbrücke. Meinst du das? Nein, ich meinte das, was du
0: heute getwittert hast. Weißt du nicht mehr, was du vor wenigen Stunden getwittert <lacht> hast? <lacht> äh, Retweetet genauer gesagt. Ich befürchte nein. Hamburger Architektenkammer so, äußert sich stimmt. zu dem ganzen Prozess.
1: Ja, stimmt, das war auch noch. Äh, genau, also die, die auch, auch die Architektenkammer, die jetzt ja nicht so als linksgrün versiffte <lacht> Steineschmeißer bekannt sind, ja. ähm, die haben sich auch ähm, ja, kritisch dazu geäußert, wie das Ganze abgelaufen ist. Dass es eben, also vor allen Dingen intransparent war, dass, dass im Prinzip die Bahn da ankommen und sagt, friss oder stirb und, und gut ist, ne? Ja, aber
0: auch die Stadt, also das eigentlich die ja. Bahn mit der Stadt, also dann eher mit der Verwaltung oder mit der, mit, dass die da so ein ausdengeln und da überhaupt keine Beteiligung Dritter mit dabei ist. Ja. Also, damit meinten sie sicherlich auch Sicht, mhm. also die Architektenkammer als auch die Bürger oder ähnliches, ne? Also, ja. eigentlich ist man es ja mittlerweile gewöhnt, dass bei jedem mittelgroßen Bauprojekt die Bürger beteiligt werden, um sich halt den Ärger vom Hals zu halten, dass hinterher der große Schneesturm ja, los Und
1: ist. gerade so, so. so ein Ding mitten in der Stadt, ein ziemlich prägnanter Stadtteil ja auch, dann zu sagen, da machen wir es nicht, ist schon ja schon frech, das stimmt. Und wie gesagt, so. das, 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 das wenigstens mal kurz, ähm, also es gibt jetzt auch eine, eine Bürgerinitiative dagegen, die heißt einfach Initiative Sternbrücke, die verlangen einfach, äh, ja, dass das Ding so nicht gebaut wird, dass eventuell die die Fahrspuren reduziert werden, damit man dann eben, ähm, ist die nicht auch denkmalgeschützt, die alte Brücke sogar? oh, das kann gut sein. Also, das, dass man da Aber, versucht, irgendwie eine andere Lösung zu finden. Ja.
0: Also, wie gesagt, es geht, ging ja auch der Hamburger Anwalts, äh, kam darum, dass einfach eben diese, so einfach bestimmt wurde, ja, das muss Säulen säulenfrei, ja, säulenfrei mhm. sein. Punkt. Ja. Und da, an dieser, sag ich mal, gottgegebenen Voraussetzung damit steht und fällt halt die das Ganze, beziehungsweise führt das zu dieser Hässlichkeit dieses ja. Projekts. ja.
1: Also diese, also, diese, zu diesem Gigantismus quasi. Ja. Ja. Gut, dann kämen
0: wir aber zu Politik, Gesellschaft und Social Media mhm. und damit erstmal zum, ich weiß nicht, so großen werden wir mal sehen, wie groß der Corona-Block wird. Ich habe da als erstes, dass zum vierten Mal in der Pressekonferenz die Frage nach den Obduktionen gestellt wurde. Mhm. Nun war es aber das Glück des Fragestellers, dass letzte Woche nicht Herr Wieler im Einsatz war, sondern der Vizepräsident Herr Schade, mhm. der aber eigentlich dasselbe gesagt hat, nämlich wieder mal gesagt hat, ja so haben wir das ja gar nicht gesagt und das, was wir gesagt haben, haben wir dann auch nochmal klargestellt. Aber es führte sogar dazu, dass es nochmal wieder auf Tagesschau einen Artikel gab äh, zu diesem Thema, weil da halt immer noch die große Frage und Überlegung ist, ob man nicht viel mehr noch, ja obduzieren sollte, um noch mehr Klarheit zu mhm.
1: schaffen. Aber auch da ist ja wie immer das, ist, man muss ja auch die, die Menschen da haben, die das alles können, also zeitlich schaffen ja. können. Und das ist was, und da wird es auch, es ist ja eben auch für Nicht-Corona-Zeiten der Berufsstand ausgelegt. Mhm. Äh, und das kannst du die Kapazitäten ja auch nicht beliebig erhöhen. Ja. Ja, das nächste ist dann schon die
0: Maskentragepflicht. Ja, es ist, ist seit also seit heute, ne? Seit also heute? in Hamburg. Ja. Ja. ja, Niedersachsen In auch. Ja, aber Schleswig-Holstein erst ab Mittwoch.
1: Ja, ich glaube, die waren aber doch echt die einzigen, ne, die die ein bisschen nachziehen, warum ja, auch immer. Nee, es gab
0: andere, waren schon vor uns. Ach Irgendwo so, du war du schon. Nicht.
1: vor. Ja, es, es ich
0: habe, warte mal, hab, warte mal, warte mal, warte mal, das habe ich doch hier. Bleiben Sie ruhig, ich hole Hilfe. Ich, ich weiß nicht, ich habe mein
1: Mutti Telefon. Das sind ja auch dass man mittlerweile bei Gesprächen mit Mutti über über Sachen wie Gesichtsmasken spricht. Das hätte ich früher auch nie getan. <lacht> Da hat sie mich ja nur gefragt, ob ich noch welche brauche. Ich sage, nein, Mutti, das kann ich mich selber drum kümmern. Ja, ich muss
0: mal kurz gucken, weil ich nicht weiß, in welche der 120 Gruppen ich das gepackt habe. Da ist sie. Das war nämlich eine schöne Deutschlandkarte. Mhm. Und die war in verschiedenen Rottönen. Und diese Rottöne standen dann für seit 20.04., ab 23.04., ab 24.04., ab 27.04., ab 29.04. Mhm. Also es gab vier verschiedene start Daten. Ja, mal wieder, dass ja. die einzelnen Bundesländer sich nicht einigen können. Ja gut, wobei wirklich die Abweichler sind dann wirklich immer nur ein, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, also sagen wir mal zehn hatten ein gleiches Datum. Mhm. Das ist ja schon mal was. Aber was ja. natürlich besonders komisch ist, wenn Hamburg ein anderes Datum hat als Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Ja, obwohl Niedersachsen und Hamburg ist ja gleich. Die sind ja seit heute. Die Sachsen auch. Also hier steht Niedersachsen ab 27.04. und ist Hamburg heute. Sch ja, bis heute. Ja. Aber das sieht hier irgendwie so grafisch, sieht es nach einem anderen Farbton aus. Und vielleicht <lacht> ist es eine
1: optische Täuschung.
0: Naja, reicht ja auch, wenn es nur Schleswig, also definitiv mhm. Schleswig-Holstein ja. ist. Äh, erst, ist ja äh, genauso Lomburg. dicht bei. Ja, ja weil ich stelle mir das vor, du kannst ja mit dem HVV locker von Hamburg nach Schleswig-Holstein fahren.
1: Achso, ja müsstest du ja, mittendrin dann, also gut, es ist, ja, es ist ja auch nicht nicht verboten, für Sie die zu tragen, aber theoretisch müsstest du an der Grenze dann anfangen, die Maske auf- und abzusetzen, ja.
0: Ja, naja, weil genau das Beispiel hatte jemand irgendwie für den süddeutschen Raum, wo es wohl auch unterschiedliche Zeiträume gab und er meinte auch, ja, soll ich dann in der Regionalbahn die Maske irgendwie auf und ab und naja. Naja, und äh, schön war ja dann auch wieder, die, die Bild-Zeitung hat ja dann wieder so schön Blödsinn geschrieben, mit irgendwie hat wieder so eine komische Frage gestellt, äh, wie gefährlich, warte mal, ich guck gerade, wie war die, Maskenpflicht, äh, wo sie jetzt gilt, nee, das war eine andere Meldung, wo, wo stand so von wegen, wie gefährlich ist das Ausatmen?
1: Unter einer Maske meinst du jetzt, oder? Ja. Generell, man sollte atmen und wieder auch mal ausatmen. Genau. Die, das war natürlich wieder ein Bildplus-Artikel. Mm -hmm. Ach, schon mal, dieser, ich gesehen, ich glaube, es Volksverpetzer wäre, das war geschrieben, so Spoiler. Äh, ja, im war es, genau. Ähm, ja. ja, Spoiler ist ungefährlich.
0: Ja. Also, die, die Schlag- oder der, der Text war: Ist Ausatmen unter Mundschutz gefährlich? Mm -hmm.
1: Und dann, ja, ja. nein, ist es nicht. Ja, ja, und bild Bildplus ist hier. Clickbait Deluxe. Das stimmt schon, ja. Ja. Ja, und die hatten nämlich auch
0: noch vor einiger Zeit und ich glaube der Artikel ist auch noch online, äh, wo sie hier mit dem Staubsaugerbeutel noch so eine Bastelanleitung gegeben haben.
1: Mhm. Also Staubsaugerbeutel. Wir sollten wahrscheinlich ein, ein, <lacht> einen frischen nehmen. <lacht> Erstmal das und die es gab halt so eine das ging schon
0: vor Wochen rum, so eine Chartliste der besten Materialien und ziemlich mhm. weit oben, wenn ich auf Platz 1 stand, Staubsaugerbeutel. Und dann haben einige Staubsaugerbeutelhersteller geschrien, aber nicht unsere, weil wir packen da noch irgendwelche Sachen mit rein, also, äh, die man, wo man nicht durch, also weshalb man lieber nicht durch einen Staubsaugerbeutel atmet. Also wahrscheinlich ja
1: in Richtung Desinfektionsmittel, was man sich ja auch nicht spritzen sollte, wo wir noch zu kommen. Ja, also ne, ja. das
0: hieß dann, die haben das natürlich, die, die das getestet haben, haben das natürlich nur unter dem Aspekt gesehen, welche Partikelgröße passt durch das Gewebe. Mhm. Ob man vielleicht beim Atmen durch dieses Gewebe irgendwelche Stoffe aus dem Gewebe, lö Gewebe löst und einatmet, das hat die natürlich nicht
1: interessiert. Ja. Die haben ja. das rein und da... Wie, wie ja. viel Luft kommt durch? Im Prinzip haben sie geguckt und nicht wie viele andere Fremdstoffe atmet man genau. dann mit ein, so ungefähr. Ja. Ja.
0: ja, es ist ja spannend zu sehen. Meine Frau hat ja uns und noch ein paar anderen Leuten, obwohl es ihr über... Also es ist ja faszinierend, alle Leute so, ah, ich nähe den ganzen Tag Masken, ich mir macht das so viel Spaß und ich verschenke sie an Gott und die Welt. Tolle Sache, meine Frau ist total angepisst, weil ihr macht das überhaupt keinen Spaß, ihr geht das auch, sie sie hat schon alles Mögliche geschneidert und genäht, aber ja. diese Masken, das ist so irgendwie ihr Endgegner.
1: <lacht> Warum? <lacht> ja also sie sagt... ist auch nicht nicht sehr spannend natürlich dann fängt's ja wahrscheinlich schon an ne? das ist nichts, ja nichts was und was Spaß macht kann ich mir vorstellen ja sie, sie, nun ist es auch wieder so es gibt ja diese Modelle
0: dass wenn man die mal so sieht zusammengefaltet sieht oder auch so aufge die sehen so aus wie ein halber BH Ach so, die haben ja. vorne so eine Naht oh ja, und die, 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 die Baumarkt
1: Dinge halt so, eigentlich die man so zum, zum flexen und sowas zum Beispiel hat also ja, so, so nur, ähnlich nur ja. Genau,
0: ne? so dreidimensional. Und die findet sie pot und weigert sich, die zu machen. Da <lacht> ja. hat sie halt auch so Ansprüche. Die wären wahrscheinlich ganz einfach zu machen. Sie will unbedingt diese Modelle machen, die wie diese medizinischen Dinger sind mit diesen tausend Falten.
1: Ja, also ich hab, natürlich ich, nicht ich hab was in die Richtung habe ich sogar, also von der Breite und Höhe, aber ohne Falten. Also ich habe einfach nur so einen Stofflappen quasi mit ja. Bändern dran. Genau. Und sie sagt, äh, will aber
0: schon diesen Faltenmechanismus haben, nur das ist halt nicht so trivial, so ein Stoff zu falten, die Falten abzustecken, dann das abzunähen um zu, und so weiter und so fort. Und sie ist da eine halbe Ewigkeit mit einer Maske beschäftigt und, und wie gesagt, das macht überhaupt keinen Spaß. Aber wir haben jetzt die Familie ist versorgt. Ja. Mhm. Ich habe ja auch schon vor langer Zeit mal ein Foto von mir gepostet mit der mit meiner Maske, mit toten Köpfen drauf, wie passend. <lacht> Stimmt, ja. eigentlich müsstest du. Aber da sind keine gekreuzten Knochen
1: drunter, deswegen... Also ich habe tatsächlich ja, hab eine Antifa-Maske. Ich bin mal gespannt, was Leute dazu sagen. Das ist richtig schön groß, <lacht> so ein antifa -Logo. Und ich habe eigentlich, also wenn ich Rad fahre, habe ich keine Maske dabei, weil man braucht sie ja nur zum nee. Einkaufen. Aber ich habe eh mein einen Heizzug dabei. Also wenn ich dann doch mal ein kaputtes Fahrrad haben sollte und müsste dann mal in die U-Bahn rein, dann würde ich mir das Heizzug einmal vor die Nase halten, so ungefähr. Ja. Ja,
0: deswegen ist da ja auch so viel Diskussion, wenn wenn so ein Schal oder so ein Tuch vor der Nase reicht, das ist glaube ich, dann sind wir schon von der Wirksamkeit jetzt auch in die Richtung, wie sie gedacht ist, wohl kann ich mir vorstellen, dass es nicht mehr so weit her ist, weil das heißt ja immer, ja die muss abschließen, die muss eigentlich anliegen, da muss eigentlich ein Draht oben rein, damit die sich an der Nase und den ne, und an den Seiten und unten... Sonst mhm. bringt sie nichts. Und wenn es dann aber heißt, ja, sie können aber auch einfach ein Halstuch hochziehen, dann denke ich mir so. <lacht>
1: hm. Ja, ich glaube, sie bringt nichts, ist es, glaube ich, nicht. Sie bringt einfach nicht so viel. Also ich, ich vermute äh, ja. mal, dass so, sofern du eben nur normal atmest, ist das, glaube ich, alles ein anderes Problem. ist wahrscheinlich dann, wenn du wirklich hustest oder sowas. Und dann ja. dann eben keine gute Maske hast. Dann geht halt zu allen Seiten raus, so nach dem Motto.
0: Ja, ja, es, ich nur ich sehe eben hier auch die Leute kommen aus dem Supermarkt, reißen sich sofort die Maske ab und dann hängt sie an der einen Seite runter oder ziehen
1: sie unter das Kinn oder Was ich alles, heute gesehen habe, was total bekloppt ist, ich habe eine Frau gesehen, die ist zu ihrem Auto gegangen und hatte über die Schuhe so, weißt du, so OP-Plastik-Dinger mhm. Aber was für einen Sinn ja. macht, das wenn du draußen auf der Straße mit den Dingern richtig gegenlatscht latscht? ja <lacht> Da kannst nicht. du, falls, falls du in die Corona-Pfütze trittst. <lacht> ja, aber wenn, also der Sinn ist ja, dass du die nur da hast, wo es eh steril ist. Und wenn du dann ja. draußen mit rumläufst, macht irgendwie gar keinen Sinn. Also ich
0: sage nicht, dass das Quatsch ist mit der Maskentragepflicht. Ich sage aber so, nee, wie nee. in der Praxis von, von den meisten Leuten, so wie ich es sehe, umgesetzt wird, wird sie wahrscheinlich vielleicht nicht so viel Wirkung zeugen. Mhm. Weil wenn die Leute die Masken so komisch nutzen oder, ja... Aber es ist vielleicht ein bisschen Psychologie dabei, um den Leuten eigentlich jederzeit optisch bewusst zu machen, Leute, wir sind hier nicht im Normalzustand.
1: Ja, ich denke auch. Ich denke gerade, dass es auch eine Pflicht ist, weil sonst wird es wahrscheinlich auch viele, die die sich einbauen und die, die von sich selber so vermuten, sie könnten was haben, die setzt sich die Maske hm. vielleicht sonst nicht auf, weil es blöd aussieht ja. und alle sie nur komisch angucken. Wenn das dann Pflicht ist, dann ist zumindest die ja. Gefahr vielleicht geringer, ja.
0: Ja, somit sind wir um das, was ich befürchtet habe, dass irgendwann, <lacht> dass es halt. Äh, lange Sicht freiwillig bleibt und dann so, ne, die Frage ist, wann, wie, wie ist die Stimmung in der Gesellschaft, ne, wie wird das in der Öffentlichkeit gesehen mit Maske, ohne Maske, musst du irgendwann dich doof angucken, weil du eine trägst oder weil du keine trägst, die Frage hat sich jetzt quasi erledigt. Ja. Vielleicht ja. wollten sie das Thema auch einfach damit für den ja. Tisch haben. Ja. Ja, dann hattest du mehrere, aus deinem Fachgebiet mehrere Corona-Themen, nämlich, ja, eigentlich das gesamte Flugwesen. Mhm. Und zwar erstmal eigentlich sehr ästhetische Fotos von
1: Parking a lot. Ja, ja die ganzen Flugzeuge die parken halt jetzt irgendwo rum. Äh, ja, also eigentlich, also ich fand das so sehr schön, die stehen einfach nur ineinander, sondern die sind auch schon sehr, ich sag mal, sehr Tetris-mäßig teilweise auch, weil der Platz aber auch eng ist wahrscheinlich, ne, der ist begrenzt. Mhm. Ähm, sieht eigentlich ganz hübsch aus, wenn ein Flugzeug einfach nur am Boden steht, also mehrere. Äh, ja, wenn sie so ja. schön in Reihe und Lied stehen, dann genau. sieht das sehr schick aus. Ne? Ja.
0: Ich frage mich, wie sie die da so hinrangieren, weil teilweise ist es ja so, dass dann sich die, also dass der, dass die, sag ich mal, Bereiche der Tragflächen sich schon überschneiden. Also die können mhm. dann nicht einfach die müssen schon genau wieder in der Reihenfolge weg, wie sie... Also wenn, ja,
1: das entknoten wird natürlich ja, auch spannend. Ich glaube, teilweise stehen sie ja auch auf Landebahnen, ne? Also die halt ja. nicht gebraucht werden. Da können, genau. Das ist wahrscheinlich auch alles nicht so einfach, das irgendwann wieder in Gang zu kriegen. Ja,
0: ja wenn sie dann auf so einer Zubringerstrecke hintereinander stehen, ist ja einfach. Da kann der Erste einfach losfahren. Aber ja. teilweise... Aber es ist natürlich blöd, wenn,
1: wenn die Fluggesellschaft der ersten, der ersten Flugzeugs pleite ist. Was machst du da? Ja, <lacht> sprengen. <lacht> <lacht> Aber...
0: Davon hatte ich auch was gelesen, das, also hatte ich nur die Schlagzeile, das ist auch gar nicht so einfach, so ein Flugzeug lange abzustellen.
1: Ne? Nee, nee, du kannst dann vor allem nicht einfach wieder Schlüssel umdrehen und losfliegen, geht halt nicht, ne? Ja, sie sagt es ja... Du, halt, du ja, musst du eigentlich ja auch im eigen Stand immer, eigentlich immer irgendwas machen an den Dingern.
0: Ja, also ich hatte irgendwas gelesen mit Wasser rein, Kerosin raus, weil irgendwie auch die Tragflächen wahrscheinlich davon, äh, darauf ausgelegt sind, dass die Tanks immer gefüllt sind und so und so, ja. Mhm. Schon alles spannend. Ja, dann hattest ja. du noch zwei Sachen: einmal was Altes und einmal was Aktuelles von Ryanair.
1: Ja, also das Alte war ja, ich glaube, was hat der, ich hab's, ich hab's, also Olivi geht's ja. Er äh, hat ja eben gesagt, ich glaube, Mitte April oder sowas äh, ist es dann wahrscheinlich alles wieder in Ordnung, so nach dem Motto. Äh, oder was Mitte Mai? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, also hat, der der
0: Artikel, den du geteilt ja. hast, war vom 3. März, mhm. dass sie die Preise senken <lacht> wollen. Ja, und wenn sich die Lage über Ostern beruhigt. Ja. sagt er da?
1: Ja. Habe ich ja noch geschrieben. Es genau. ist, ist ein H-Well sozusagen. Also das hat er genau. sich wohl völlig vertan. Was ich dann ja auch irgendwie w finde, er hat ja sich, sich gegen Staatshilfen ausgesprochen und sowas. Mhm. Ähm, jetzt aktuell. Gleichzeitig aber wird zum Beispiel rein der Kunden das Geld nicht zurückerstattet. Mhm. Dann ist dann ist natürlich auch einfach, wenn du <lacht> den Leuten das Geld nicht zurückzahlst, was, äh, obwohl du keine Leistung mehr erbringst. Du kannst quasi in Gutscheine umwandeln. Mhm.
0: Ja, da sind wir ja auch noch gespannt mit unserem Urlaub, den wir gebucht haben in Dänemark. Die Website mhm. sagt halt, ja, pf, bisher gilt in Dänemark die Regel, grenzen dicht bis 10.5. 10 und dann mhm. sehen wir weiter. Und wenn ja. du jetzt stornierst, dann stornierst
1: du zu den normalen Mietbedingungen. Ja. Ja. Und ja da würde ich einfach abwarten das wird, das wird so oder so trotzdem wahrscheinlich nicht gehen wenn du wenn wenn es denn doch ging und das ist vertretbar dann würde ich den Urlaub wahrscheinlich auch gerne machen wollen
0: ja natürlich ja. also meine Frau ist jetzt schon ganz traurig und ich sag zu ihr mach dir mal keinen Kopf Dänemark hat mit den Lockerungen schon begonnen die haben schon teilweise wieder die Schulen geöffnet die haben schon äh, jetzt den den Grenzverkehr wieder ein bisschen gelockert für ja irgendwie Familienangehörige Lebenspartner also wenn du wenn du als Nordschleswig-Holsteiner nachweisen kannst, dass du äh, Partner, Partnerin in Süddänemark hast, dann darfst du auch wieder über die Grenze. Mhm. Also das geht da schon langsam wieder los und ich sag mal, diese die Form des Urlaubs im Ferienhaus in Dänemark ist ja eigentlich ja, also ist ja kein, nicht so mh. Hotel, wo du wieder mit anderen Leuten zusammengefährt bist, sondern du bist da für dich alleine. Das Einzige, was du mal machen musst, ist einkaufen gehen, aber das musst du quasi überall. Sein.
1: Ja, also da habe ich noch... noch es gibt ja eben auch keine Nation mehr, die frei ist von infizierten, dass man dann sagen würde, okay, wir machen unsere Gänzen ganz sich, weil die sind alle in Deutschland, die, die krank sind. Das genau. Auch das ist ja nicht, also die Gefahr ist ja überall gleich im Endeffekt. Ist halt <lacht> eben die
0: Frage, ne, wie entwickelt sich die Lage weiter in Dänemark? Nehmen wir mal an, hm. da entspannt sie sich weiter und wir kriegen in Deutschland die zweite Welle. Das wäre natürlich dann, scheiße. Ja, ja dann, dann eher nicht, ja. Weil dann könnte es sein, dass sie sagen, bleibt ihr immer schön da in eurem... Ne? ja. In eurem Deutschland und wir bleiben hier in unserem Dänemark. Und, das das, äh, das habe ich mir auch schon
1: gesagt über die USA. Eigentlich müsstest du für Amerikaner eigentlich ein Einreiseverbot haben. Also wenn, wenn es eine Nation gibt, wo es gefährlich ist, sage ich mal, dann die USA derzeit. Mhm. Ne? Ja.
0: Da kommst du ja im Moment eh nicht. Da will ja auch keiner. Ja, er will auch, ja gut,
1: das ist eine andere Geschichte. Ne?
0: Ja, ein Thema, was wir letztes Mal gar nicht besprochen haben, das fiel mir jetzt hinterher ein, aber das hat sich ja auch noch jetzt äh, entsprechend äh, weiterentwickelt. Ich habe es genannt, die dreifache Apokalypse. Okay, also es geht um die
1: App, würde ich mal behaupten. Ja, äh, wie das war so die dreifache. Drei ich habe nur also die einfache, also ich habe nur mitgekriegt, es geht halt um den, den dezentralen und den zentralen Ansatz. Das war ja das, was das große Thema die letzten Tage war, auf jeden Fall. Genau ob man die Daten zentral speichern soll. Das wollte Spanier ursprünglich oder die Bundesregierung, mhm. also er als Vertreter davon. Ähm, da gab es einen relativ großen Aufschrei von so ziemlich jeder Gruppe, die da irgendwie sich ein bisschen mit auskennt oder betroffen ist. Mhm. Und jetzt haben sie ja gesagt, okay, dann machen wir es doch dezentral. Was ja, was ich eigentlich anfangs sagte, was von vornherein so äh, ja, gesetzt wäre, war es ja wohl irgendwann zwischendurch mal nicht mehr. Ja, sagen wir mal so, Apple und Google haben von Anfang
0: an gesagt, mit uns gibt es nur einen dezentralen Ansatz. Mhm.
1: Auch das, was gerade die Wirtschaft sagt so, die machen wir nicht. Finde ich ja auch spannend. Flughäfen auch mit ja. der so ein bisschen zusammen, dass die Angst haben, dass es dann richtig teuer werden kann.
0: Ja, also ich habe da verschiedene Podcasts äh, gehört, die sich mit dem Thema beschäft beschäftigen, beschäftigt haben oder beschäftigen. Also Logbuch-Netzpolitik oder auch UKW. Da war es immer so, dass sie sagen, ja, die haben halt auch nach den ganzen Datenfails, die es in der Vergangenheit gab, haben die natürlich auch gar keinen Bock. Dass da irgendwie wieder sowas passiert, mhm. was ihnen dann nachher zur Last gelegt wird. Ja. Deswegen haben Apple und Google in ihrem gemeinsam in ihrer gemeinsamen Strategie gesagt, mit uns gibt es nur einen dezentralen Ansatz. Das mhm. heißt, wenn die Politik sich für den zentralen Ansatz entschieden hätten, hätten sie entweder Apple und Google überreden müssen, es doch anders zu machen. Und oder eignen, sie wir irgendwo. Eign, ja. ja, oder ja, ihr habt das, Sie sind ja eigentlich abhängig von den Betriebssystemänderungen, die Apple und Google machen wollen die mhm, gemacht so, ja. werden müssen, damit ja. das überhaupt funktioniert. Also ja. ist die Frage, was, wo jetzt der Auslöser war für die Einsicht. Aber egal, mhm. Hauptsache, sie haben diese Einsicht. Bin ich ja gespannt, wann es denn da eine App gibt. Ja, ja die andere App, die es ja schon vorher gab, das war ja diese sogenannte Datenspende-App. Mhm und die äh, wo es darum ging dass man äh, der App erlaubt auf seinen Fitness Tracker zuzugreifen auf mhm. die Daten damit der dann so erfahrungswerte sammeln kann ob vielleicht war dann ein ein Thema war glaube ich dass der Ruhepuls sich ändert schon bevor man selber merkt oder bevor Fieber kommt äh, steigt der Ruhepuls mhm. Und dass man vielleicht daraus irgendwelche Sachen herleiten kann. Aber diese App ist dann auch ganz schnell verschrien gewesen. Und das Interessante ist, dass äh, ich die App auch mal auf meinem Handy hatte, mhm. die auch mit meinem Fitbit verknüppelt habe. Wobei, eigentlich habe ich sie gar nicht mit meinem Fitbit, also mit, nicht mit der Uhr verknüppelt, sondern mit meinem Fitbit-Account. Mhm. Und das ah, haben ja, sie später erzählt, dann ja. auch. Ja. Und eigentlich, und dann haben sie hinterher auch in den Sendungen gesagt, na ja, was der eigentlich macht, der holt sich einfach ein Token um auf die Daten des Fitbit-Servers zuzugreifen. Mhm. Das heißt, erste Folge, du deinstallierst die App und das, die können weiter auf deine Daten ah, zugreifen. Ja. Ich habe die App deinstalliert und dann habe ich das im Podcast gehört und dachte so, ach, so. Und dann bin ich einfach mal, es gibt eben so eine, bei den Einstellungen von Fitbit und von allen anderen wahrscheinlich auch, du kannst ja immer den dein Fitbit-Service verknüpfen mit anderen Services. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es zu, zu meinen Hochzeiten in Gewichtsabnahme und Kalorienzählen hatte ich ja so ein Dreieck. Ich hatte meine Uhr, mhm. ich hatte MyFitnessPal, diese Kalorienzähl-App, und ich hatte meine Waage. Ja. Und die haben ja dann alle irgendwie so miteinander die ganzen, ne? Die hatten so gegenseitige Zugriffserlaubnis. Mhm. Ja. Und dadurch konnte eben, dadurch wusste meine Kalorien-App, wie viel ich wiege die Kalorien-App wusste, wie viel Kalorien ich verbraucht habe, weil sie das von meiner Uhr wusste, die Uhr wusste, wie viel ich wiege von meiner Waage und so weiter und so fort. Mhm. Und in diesen, und das musst du halt immer irgendwo autorisieren und das erfolgt halt über diese Tokens und dann habe ich mal in meiner Fitbit, also das kannst du auch nur auf der Website gucken und dann habe ich gesehen, ach guck mal da, da ist ja tatsächlich ein Token für die Datenspende und der war natürlich noch da, nachdem ich die App deinstalliert habe. Mhm. Und das ist ja. natürlich auch schon so Mittel, ne? Ja. Dass ja, du ist die installiert. Ja die installierst. Dieses,
1: dieses Prinzip gibt es ja auch bei Google auch bei bei PayPal oder sowas. Bei PayPal geht es natürlich noch um Geld, das noch Angst, aber, dass man mhm. eben bestimmten Diensten einfach den Zugriff erlauben kann, ja.
0: Ja, aber ich habe echt den Verdacht, dass diese App echt für also für den Arsch ist, sie so oder so, aber die macht eigentlich so gut wie nichts. Ich habe die immer wieder mhm. mal aufgerufen und geguckt, äh, zeigt die jetzt mal irgendwas Spannendes an? Nö, du konntest dir nur so einen komischen äh, so eine lange ID anzeigen lassen. Da hieß es ja, wenn du irgendwie mal Auskunft über deine Daten haben willst oder so, gib bitte diese ID an. Und sonst macht die App gar nichts.
1: Also wahrscheinlich ist ja echt nur so ein, so ein ja, Token... ja Du meinst so ein, so ein Tokenanforderer und mehr macht die App eigentlich nicht. Richtig. Ja. Sonst macht die gar nichts, bin ich mir mhm. ziemlich sicher. Und
0: deshalb, wenn du die App dann deinstallierst, ist es denen auch scheißegal, weil sie haben ja den Token. Mhm. Und das, was ich natürlich dann gemacht habe, dass ich in meinen Fitbit-Einstellungen den Token gelöscht habe. Ja. ja. Aber was das für mich bedeutet theoretisch hätten die sich diese App sparen können. Ja klar, die hätten Wir, wahrscheinlich einen Website müssen ein... mit so einem, Richtig. so einem
1: großen Button und dann fertig, ja.
0: ja. So mit Ja, äh, Also die App fragt eben, mit welchem Tracker-Dienst äh, also mit welchem Tracker soll ich mich denn verbinden? Das hättest du natürlich genauso gut auf einer Website machen können. Ja. Hättest du sagen können, hier, das sind die ganzen Tracker, verbinde dich mal, dann sagst du hier, dann fragen die bei, in dem Fall Fitbit an, Fitbit sagt ja, hier, du darfst, zack, haben sie ihren Token. Mhm. Also dafür hätte es aus meiner, wenn ich das richtig tue, schaue, hättest du dafür keine App gebraucht. Ja,
1: ja richtig. Das haben sie nur gemacht, convenient. weil es für die
0: Leute. Ja, ist es ist conveni more convenient, in so mal zwei Sachen anzutippen, als jetzt auf einer Website äh, erstmal irgendwie sich einzulocken, Account zu machen und ähnliches.
1: Ja, also gerade mobil halt. Ne? Wenn du mobil unterwegs bist, ist es
0: wahrscheinlich über die App ja. echt einfacher. Ja.
2: Ja.
0: Naja, und die dritte App, von der ich allerdings noch nicht so viel gehört habe, das ist ja das, was ich in Spanien gerne hätte. Ähm, also ich habe das hier genannt Quarantäne-Tracking. Also dass Leute, bei denen Corona nachgewiesen ist, dass die eine App kriegen, mit der sie nachweisen, dass sie sich auch brav an die Quarantäne halten. Das ist ja auch total bescheuert. Dann also, halt. lässt du das Handy einfach zu Hause. <lacht> <lacht> nee, du musst dann auch... Also da, das ist dann, glaube ich, so, dass dann... Also ich habe das gehört von solchen Quarantäne-Apps in anderen Ländern. Da sollst du dann spontan mal, äh, meldet sich die App und sagt so, mach mal ein Foto von dir, du, äh, du machst am Anfang ein Foto von dir in deiner Wohnung und dann mhm. sollst du alle, auf Zuruf musst du dann wieder ein Foto in derselben Konstellation machen,
1: also vor deinem Küchenschrank oder <lacht> okay. so. Ja, das wäre dann die Kategorie, ihr könnt mich mal, wahrscheinlich ganz schnell. Ja, das ist, aber das haben manche auch gesagt, das ist
0: halt dann so eine digitale Fußfessel. Ja, Ne? Ja. Dein Handy muss dann in deiner Nähe sein und äh, du musst es bedienen können, weil es sagt plötzlich spontan zu dir hier, äh, ne? beweis mal, dass du in der Nähe des Handys bist und dann beweis mal mit, mit Hilfe deines Handys, dass du auch wirklich in deiner Wohnung bist. Und wenn irgendwas nicht erfüllt ist, dann kommt halt mal die Streife vorbei und guckt, was du so machst. Ne? Also Gruß. das wäre dann wirklich schon mhm. heftig. So ne? Ja. ja. Ja, und es hat tatsächlich in Corona-Zeiten hat Herr Scheuer
1: es geschafft, Schlagzeilen zu machen. Bestimmt wegen was ganz Schlaum, was er gemacht hat. Ja. Also, das ist ein
0: Tweet äh, von einem, sei wahrscheinlich so pro Rabfa-Account, deute ich das mal. Und mhm. ich, das ist ein Foto wahrscheinlich von der Website, da steht Bundesminister Andreas Scheuer. Also wird er zitiert. Mhm. Wir wollen Menschen, die in systemrelevanten medizinischen Einrichtungen wie Kliniken, Pflegestationen Ach, oder ja. Corona-Testlaboren mhm. arbeiten, schnell und unbürokratisch unterstützen. Wir machen es möglich, und jetzt kommt's: und dass sie Mietwagen für den Arbeitsweg nutzen können.
1: Die so Kosten
0: ein. übernimmt der Bund. Ja, Insgesamt ja. stellen wir zehn Millionen, bla, bla bla bla. Da hat die Lobby also, wieder
1: beste Arbeit geleistet. Also... Wie das hilft doch keinem einzigen... Also ganz ehrlich, wer zur Arbeit kommt, musste früher schon zur Arbeit kommen, kommt jetzt immer noch zur Arbeit. Entweder oder eben nicht. Ja. Ein Mietwagen ist, glaube ich, das geringste Problem, was was Leute haben. Das hilft nur ja. wieder der Autoindustrie. Wie, ja.
0: Naja, du bist halt mit dem Mietwagen schneller, individueller, Corona-freier unterwegs als mit dem ÖPNV. Genau.
1: Oder mit dem Fahrrad vielleicht. Ja.
0: <lacht> ja. Aber das dachte ich so, das ist wirklich, ja. das ist Scheuer, ne? So. Ja. Ja, ich aber wo das, Hammer. Das,
1: ja. ja. <lacht> aber das, das Autothema ist ja auch, war ja wieder Abfragprämie ist ja auch wieder im Gespräch, ne? Also jetzt vom, ja. vom wie heißt er, vom Autominister, wie auch immer der jetzt Mal heißt. Ist das nicht Scheuer? Nee. ich meine. Verkehr. Ich meine ich mein, Wirtschaftsminister, meine ich eigentlich. Äh, Altmaier. Der, der hatte doch äh, mhm. gesagt, also er hat es natürlich nicht abfahrtprämie genannt, aber der hatte gesagt, irgendwie so, so, so ein CO2-Prämie, äh, also aber eben nicht rein Elektroauto, sondern so geht ja wahrscheinlich wieder Generell. hinaus, dass sie nachher wieder sagen, ja, schweres Auto darf mehr CO2 und so ein Mist wahrscheinlich wieder, dass du nachher so ein Porsche Cayenne hast, der als Öko durchgeht und dann dafür die Kohle gibt oder was. Ja. Aber irgendwie ist es immer das, ja, mein Kaffee macht wieder Krach ist irgendwie immer das Thema so im Zweifel erstmal Geld in die Autoindustrie dann geht es allen wieder besser so nach dem Motto. das scheint ja irgendwie so ein Automatismus zu sein ja das hat ja auch dieser
0: äh, Aiwanger, der ähm, bayerische was ist er Wirtschaftsminister der von den freien Wählern der hat ja auch irgendwie so in so einer Sonntagssendung im bayerischen Fernsehen hat er auch ich glaube 4000 Euro Prämie für den Autokauf gefordert das ist ja alles so durchgeknallt ja ne? und es haben dann Leute sich mal, das ist ja jetzt zeitlich weit genug weg, um das mal so komplett mhm. sich anzugucken, haben Leute mal geguckt, ja, was, was, wie war das überhaupt mit der letzten Abwrackprämie? Das war ja, glaube ich, infolge der Finanzkrise, ging es der Autoindustrie schlecht, also hat man diese Abwrackprämie ins Leben gerufen, diese zweieinhalbtausend ja. Euro. Ja. Und äh, jetzt kann man ja, weil das schon so lange her ist, kann man sich mal angucken, was hat das wirtschaftlich denn gebracht? Mhm. Und jetzt in der Rückschau kann man sehen, naja, also natürlich haben zu der Zeit die Leute dann mehr Autos gekauft aber dafür haben sie einfach in der Zeit danach weniger Autos gekauft. Mhm. Also es kaufen die Leute halt nicht, es ist halt kein Wegwerfartikel oder kein, ja. dass du sagst, heute gönne ich mir mal eine Flasche Shampoos mehr und sauf sie aus und bin besoffen, sondern ein Auto hast du halt und kaufst du nicht mal aus Jux, nach zwei, zwei, zwei Jahren wieder ein eins. Dazu, ja.
1: zweites, weil, weil gerade Abwrackprämie ja, oder so. Ne? Ja, also das weil, gerade weil auch ein Auto ja eben nicht eine einmalige Investition ist, sondern du hast ja sehr, sehr relativ hohe laufende Kosten damit. Und da macht es ja. natürlich auch keinen Sinn, da immer wieder was Neues also nicht sich zu besorgen. Und,
0: und ich glaube, selbst der Gedanke, der dahinter steckt, in, ne, Abwrackprämie, Umweltprämie, ne die alten Stinkerkarren weg und dafür neue bessere im Sinne von CO2-Ausstoß hat sich auch nicht bewahrheitet, weil mhm. die Leute haben halt dann auch wieder weil der weil der Markt das ja eigentlich fast nur noch angibt äh hergibt PS-starke Autos gekauft. Ja. Also es ist auch wohl nicht so, dass da jetzt man in der Bilanz sagen kann, dadurch haben wir jetzt umweltfreundlichere mehr umweltfreundliche Autos nee. auf. Nee, nee, auf nee den weil den die Starten. Autos ja immer mehr verbrauchen, das ist das Problem. Ja. Also irgendjemand hat das so schön geschrieben, äh, toll, jetzt haben irgendwie 27 Millionen Steuerzahler haben so und so viel Autokäufern 2500 Euro pro Auto geschenkt. Mhm. Ja. So, unterm Strich. Ja. Ja. Dann habe ich mal bewusst gesucht nach dem Thema Brexit.
1: Ja. Weil das ja <lacht> Gibt, unterzugehen ja unter scheint. Ja, ja. Da sind die nächsten sogar angefangen, glaube ich, sogar die, die, die Gespräche.
0: Ja, Ja, also die Gespräche laufen, sind wieder mhm. gestartet. Der Barnier war ja, glaube ich, Corona garantiert. Ja. Und eigentlich wollen sie ja bis Juni, müssen sie ja eigentlich eine Entscheidung mhm. haben. Ja. Aber die EU hat natürlich jetzt durch Corona noch, eigentlich, wenn das überhaupt noch geht, wenn wenn der Ärmel nicht schon platzt, noch ein Ass im Ärmel, um zu sagen, hier, da seht ihr mal, wie scheiße das in so einer Krise ist.
1: Wenn man alleine ist, ja.
0: Ja. Ja. Ne? Stellt euch vor, ihr hättet jetzt noch den Brexit.
1: Mhm.
0: Ne? Und deswegen ist die EU da noch unerbitterlicher eigentlich, dass ihre Vorgaben eingehalten werden. Tja. Mhm. Sure. Das steht uns noch bevor, oder was heißt uns, nicht persönlich, aber also es wurde auch wieder ganz klar gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass es immer noch zum äh, No-Deal-Brexit kommt, weil ja, ja, wenn klar. die sich jetzt nicht einigen, dann gibt es einen mhm. neal brexit ja. Und das wäre natürlich, also ne, Corona, ja, ein Corona- beeinträchtigtes Land und dann auch den Brexit oben das wäre, mhm. glaube ich, sehr heftig. Ja, das denke ich auch. <lacht> Gut. Hast du irgendwas Corona-mäßiges?
1: Ja. Also natürlich haben wir natürlich was, das große Thema Lufthansa. Mhm. Ist ja jetzt auch, die, da geht es ja jetzt um Staatshilfen. Ähm, und äh, ja, sie haben ja schon gesagt, so 10.000 Leute haben sie quasi zu viel, so nach dem Motto. Ähm, betrifft natürlich primär so das fliegende Personal. Ich glaube, ein Flugzeug haben sie gerechnet, ist 100, 100 Menschen, die arbeiten pro Flugzeug, das in der mhm. Luft ist. So Und die entsprechenden Flugzeuge sind natürlich nicht mehr in der Luft und die gehen halt auch davon aus, dass das es auch, also ich glaube, in drei Jahren wollen sie wieder bei 70% Auslastung sein. Oh, von, von vorher. Drei Jahren. Ja. Also die gehen eben nicht damit aus, Coronas vorbei dann ist alles wie bei 100 Prozent, sondern das läuft dann sehr vergleichsweise langsam an. Auch weil die Menschen mitgekriegt haben, Menschen und Videokonferenzen klappt ja eigentlich auch ganz gut. Also der ganze Business-Sektor wird wahrscheinlich deutlich schwächer werden.
2: Ähm,
1: ja, Urlaub, ja, Urlaub im Eigenland ist auch gar nicht so schlimm ja das glaube ich <lacht> ja aber ich glaube dass glaube das schon dass da ist so der Wunsch deutlich höher ist jetzt auch mal wieder wegzufliegen wenn das alle vorbei ist glaube ich aber trotzdem naja, aber, ja aber aber solange die Gefahr besteht dass Klar. du
0: vielleicht irgendwo im Ausland an
1: Corona erkrankst ich glaube tatsächlich dass bei den Kreuzfahrten jetzt das also ist eine rein persönliche Einschätzung aber ich glaube es dann noch viel schlimmer ist weil die haben ja Ach, richtig gemerkt wie scheiße das ist wenn du plötzlich dich kein Land mehr annimmt weißt du du bist eigentlich ein sehr wohlhabender Mensch, da kannst du ja von du Kreuzfahrten machst. Also du musst jetzt nicht superreich sein, aber du bist zumindest kein armer Mensch, dann mach es mal so. Und trotzdem hast du nachher Probleme, äh, ein Land zu finden, wo du, wo du äh, anfahren darfst. Wo du anfahren darfst, schönes Deutsch. Ähm, <lacht> wo du landen darfst. Ähm, und da sind ja auch viele an Bord auch gestorben und alles. Also ich glaube, dass, dass Kreuzfahrten schon so ein bisschen von ihrem Charme, in Anführungsstrichen, deutlich, deutlich eingebüßt haben durch die ganze Corona-Krise. Ja.
0: Ja, aber damit entfällt ja auch der ganze zubringer das kommt auch ja.
1: ja. also der umwelt ist es glaube ich der tut's es gut ähm, ich habe das ich habe das eigentlich bei, bei, bei nerding aber ich passt gerade so gut rein ähm, und zwar erneuerbare Energien haben jetzt auch wie eine corona krise einen neues neuen rekord äh, gebracht und zwar irgendwie 78 in deutschland waren erneuerbar und 40 prozent davon solar ich frage jetzt leider nicht ich, wie viel das vorher war. Aber mhm. primär auch, weil wir keine Luftverschmutzung, also deutlich geringe Luftverschmutzung haben. Die Fliege, Flugzeuge fliegen, die, die Fabriken fahren halt nicht mehr, hauen nicht mehr so viel Ruß raus. Also der Umwelt tut das eigentlich ganz gut, logischerweise. Ne? Ja. Was natürlich nicht sagen soll, dass das Ganze was total Tolles ist, logischerweise. Äh, aber natürlich gibt es diese Auswirkungen auch. Ja, wie gesagt, ja. Zurück, zu, zurück zu Lufthansa, ähm, da mal gucken, was da abgeht. Ne? Also ich, ich, es gibt ja immer regelmäßig auch die die Ansagen vom vom Oberchef. Also da geht eigentlich in der Regel, glaube ich, erstmal keiner davon aus, dass der Staat für dich einsteigt. Also wenn dann als Aktionär, ne? da hast du ja auch dein Mitspracherecht. Du kannst ja zusätzliche mhm. Aktien mit raus rausbuttern. Dann sind natürlich die bisher vorhandenen Aktien weniger wert. Ähm, ich, also wie gesagt, mein eigenes Gefühl, aber vom, vermutlich geht es dann wahrscheinlich eher in die Richtung, dass, dass der dass der Staat dann ein gewisses Anteil von Aktien übernimmt. Wobei das natürlich nicht nur ein Staat ist. Ne? Das ist ja, Austria ist ja, Belg, Belgien gehört mit zur Lufthansa, ähm, also Fluggesellschaften in verschiedenen Nationen. Swiss ähm, mhm. ist ja alles unter dem, dem Lufthansa äh, Dach quasi. Ist ja alles ein und dieselbe Firma mehr oder weniger. Und die, die sprechen mhm. halt mit mit jeder von diesen Nationen, was, was da geht. Also weil ohne wird es hm. nicht gehen. Also dass sie dass ganz ohne Staatshilfe auskommen, das, weil verdienen halt nicht. Ich habe pro Sekunde eine Million. Was pro, pro Stunde? Oh. Ich glaube Sekunde war ich zu viel. Ich habe ja, pro Stunde. Aber, aber schon <lacht> eine Menge Kohle, die einfach flüchten hm. gehen. Ne? Weil auch zum Beispiel im Vergleich zu Rheinair nur von stockt ja auch die Kurzarbeiter das Geld auf. Mhm. Und das also kostet natürlich auch weiterhin. Die haben weiterhin Gehaltskosten einfach nicht mehr so hoch wie vorher, aber die verdienen halt auch quasi nichts mehr. ne?
0: Hm. Das ist heftig. Ja, ich ja. sehe das ja, wenn ich auf meiner Flight app gucke, der Himmel ist leer und mhm. was, so, was noch unterwegs ist, äh, Frachtmaschinen. Ich habe da ja. natürlich früher ja. nie so drauf geachtet, aber wenn du dann mal, oh, da ist ja noch ein Flieger, tippst ihn an, Frachtmaschine. Oder oh, ja. ist auch eine tipps ihn an, Frachtmaschine.
1: Ja. Ja. Also mich betrifft zum Glück, ist gar nicht so toll. Also ich, ich gehöre ja irgendwie mit zu Lufthansa, äh, aber als, als unser Unternehmen, aber wir sind halt ein IT-Unternehmen. Also uns geht es vergleichsweise noch gut. Ich bin zwar auch in Kurzarbeit, aber ähm, da sieht es natürlich besser aus. Da gibt es eher Chancen, dass man auf dem externen Markt einfach ein bisschen mehr mhm. generiert. Ne? Weil IT ist ja. weiterhin ist nicht so, dass kein Mensch mehr IT braucht. Auch trotz Corona nicht, zum Glück. Mhm.
0: Ja, ja, dann hatten wir, hier, hatten wir hier ja auch das Thema Schweden. Da habe ich jetzt gerade heute gelesen, in Schweden sind jetzt fünf in Stockholm, also nicht in ganz Schweden, in Stockholm, was ja, sage ich mal, da ist ja auch, glaube ich, in Schweden so, da gibt es halt zwei, drei Großstädte. Da ist, was weiß ich, ein Großteil der Bevölkerung und der Rest verteilt sich dann auf die Fläche. Und in Stockholm haben sie jetzt fünf Gaststätten geschlossen, weil die sich einfach dann nicht an die Regeln gehalten haben. Also es gibt da auch Regeln, Abstandsregeln und so, ja. aber dann haben sich die da nicht dran gehalten und dann hat der Staat gesagt, so, dann macht ihr den Laden dicht, weil mhm. halt die Fälle immer noch ziemlich heftig abgehen in Schweden. Ja. Und ich habe da jetzt eine neue, hübsche äh, hübsch in Anführungszeichen gefunden, ourworldindata.org, da gibt es sehr... Äh, ja, anschauliche Graphen, die man auch selber beeinflussen kann, also irgendwelche Liniendiagramme für jedes Land. Eine Linie kannst du dann selber sagen, welches Land möchtest du sehen und welches nicht. Mhm. Und wenn du dir da, äh, wenn du da zum Beispiel mal Dänemark, Finnland, äh, Norwegen, Schweden, also so die, die skandinavischen Länder, weil man sagt, die sind vielleicht ähnlich in ihrer mhm. Art, Deutschland als Vergleichswert, dann siehst du halt eben, dass da Schweden unheimlich rausknallt. Also ja. ich rede jetzt von Tote pro äh, Million Einwohner. Ja. Also das stellt das dann auch mal ins Verhältnis, weil mhm. immer wenn dann, du weil gesagt die wird, keine ja,
1: Anzahl kannst du nicht viel mehr anfangen, weil natürlich auch richtig. unterschiedlich viele Menschen da auch leben. halt.
0: Ne? Genau. Und wenn ja. du dann diese Kurven dir anguckst, Tote pro Million Einwohner, dann siehst du halt, dass die skandinavischen Länder außer Schweden und Deutschland, dass die eigentlich alle so auf einem Level sind mhm. und Schweden da unheimlich rausschießt nach oben. Ja. Und, das und das scheinen die das, einfach
1: so zu akzeptieren. Mh. Und das, obwohl eigentlich das Skandinavien generell auch nicht dicht besiedelt ist. Das müsste ja auch noch also gut ja, für ich sie glaub, sein. Das, ne?
0: das sind da wirklich, äh, ich glaube, das sind wirklich da Stockholm, Göteborg, also wirklich die Großstädte, da ist das, ne? mhm. da sind so viele Fälle. Ja, und das scheint man dazu zu ja, einfach so zu akzeptieren. Also es war Thema bei Deutschlandfunk der Tag, haben sie sich da mit einem Korrespondenten, der in Stockholm lebt und der meint, für ihn ist es total skurril, die Situation, weil auch in den ganzen Medien ist es kaum Thema. Mhm. Also so wie bei uns ja in den ersten Wochen und Monaten die Tagesschau von der Viertelstunde Tagesschau waren zwölf Minuten Corona. Mhm. Ist jetzt auch weniger geworden. Und er meint, in den schwedischen Nachrichten ist es so gut wie gar kein Thema. Und dann guckt er deutsches Fernsehen und sieht da die ganzen Dinge Ja. Und alles und und er meint die Leute gehen halt in den Supermarkt einkaufen und es ist proppe voll und ne? und hm. er geht jetzt schon spät abends kurz vor Ladenschluss um zehn geht er einkaufen damit da nicht so viele Leute sind weil mhm. er da halt durch die deutschen Medien ein bisschen anders gepolt ist ja aber naja wie gesagt man scheint dass da mit den es sind zwar wenig Infizierte weil wenig getestet wird und die Zahl der Toten, die akzeptiert man offensichtlich. Hm. Und dann habe ich aber herausgefunden, was ja noch viel, viel heftiger ist, jetzt in, wieder in dieser Relation, ist Belgien. Hattest Aha. du davon mal was gehört? Nö. Belgien hat eine Todesrate von, also da fällt dir gar nichts mit so ein. Also die haben noch, also wenn du die dann noch dazu klickst in dieser Grafik, schießen die noch mal weit über, äh, über Schweden hinweg. Aha. Und das, da habe ich auch einen Artikel gelesen, aber so so eine richtig hundertprozentige Erklärung, warum das so ist, war in dem Artikel auch nicht zu finden. Hm. Aber ja, es ist tatsächlich erschreckend, wie das in anderen Ländern abgeht. Ja. Nur es fällt halt gar nicht so auf, wenn das immer nur in diesen absoluten Zahlen gesagt nee, wird. Nee, richtig. Wenn gesagt wird, ja, ja, Deutschland hat seine 5000 und Belgien hat seine, sag ich mal, 500 dann klingt das erstmal super. Wenn du dann guckst, Belgien hat aber nur so viele Einwohner, dann denkst du, ach du Scheiße. Ja. ja. Weil daraus ergibt sich ja irgendwie so die, sag ich mal, auch die, die individuelle Gefahr. Ja, ja, klar. Das individuelle Risiko. Ja. ja, aber wir können ja froh sein, dass wir wenigstens eine halbwegs wissenschaftlich fundierte Regierung haben.
1: <lacht> ich habe das erste Mal, dass ich, dass ich, also also ich habe immer, also ich, ich mache ja äh, Markdown, ne? Da ist ja so, mhm. so eine Raute, ist ja quasi eine Überschrift, dann gibt es zwei Rauten, ist quasi H2 in HTML und so weiter. Das erste Mal, dass ich H4 komme, ich habe also den Blatering, dann mhm. habe ich Politik, dann kam das mhm. darunter Corona und dann darunter Trump dreht durch. Also, dass er sein so eigenes Kapitel <lacht> gekriegt hat, hatten wir, glaube ich, auch noch nicht.
0: Ja. Ja, es ist doch nicht mehr feierlich. Also nee. ich sag mal, bis bis Corona konnte man immer noch alle seine Ausfälle begründen mit, ja, der ist halt narzisstisch, der ist halt, ne, denkt nur an Geschäft, äh, denkt halt wie ein Geschäftsmann, der denkt halt nur im geschäftlichen Erfolg oder im wirtschaftlichen Erfolg, bla bla bla. Das konnte man irgendwie alles noch herleiten, begründen, zwar vielleicht mit Arschloch, mhm. aber halt und nur auf den eigenen Vorteil bedacht und wie gesagt narzisstisch. Damit konnte man das alles noch erklären. Ja, aber dass der Typ auch so absolut null, äh, sag ich mal, naturwissenschaftlichen Kon Kompetenz hat, das fehlte jetzt eigentlich noch. Ja,
1: ja, also das, ich weiß nicht, ob es immer noch Wahlkampfmodus ist, aber was, was, was er macht, ist ja, ist ja echt gefährlich. Also was wir ja schon hatten, ist, dass das seine Leute dazu animiert hat, zu protestieren. Das, ja. dann, das war ja so das Erste. was hat wir letztes Mal ja schon von wegen Free Teepack, äh, ja. ich fast gesagt. Also, Lippe, dann, liberate, liberate Michigan. Ja, genau. Wo man gesehen hat, wie Leute in ihren dicken, dicken SUVs da draußen stehen und dann die, die, das medizinische Personal anpöbeln. Ja. Äh, ja, dann hat er was hat er noch gemacht? Äh, ja, Desinfektionsmittel. Hat er, also, ja, das ist gut, eigentlich er hatte machen, ja noch das. dieses
0: Er ja. hatte ja noch dieses andere Zeug, aber das war ja wenigstens noch das war ja noch ein Medikament. Stimmt. das Aber war es war ja, dann hat er ja behauptet, dass dieses Medikament auch gegen Corona
1: hilft. Ja. Und dann, dadurch haben das Leute sich besorgt, die das, wie dann hat es an anderen gefehlt. Das war da die Gefahr, vor genau. allen Dingen. Genau. Aber jetzt zu sagen, es sind natürlich auch schon Leute gestorben, ne? also wegen diesem ganzen also ja. Desinfektionsmittel, hat er ja gesagt, sollen Leute sich mal spritzen. Mhm. Äh, das also sind welche, die sind glaube ich, nicht oder, gespritzt, aber die haben es zumindest getrunken dann oder sowas ja. ähm, in Wasser aufgelöst. Und, also keine Ahnung was.
0: Ja, die, irgendwelche Leute haben sich Aquariumreiniger gekauft, Stimmt, weil da was,
1: irgendeine Substanz drinne war, von der
0: er gesagt hat, die könnte helfen. Haben das dann mit Wasser verdünnt getrunken, weil sie dachten, na ja, kann ja nicht schaden, wenn wir es verdünnen mit Wasser. Mhm. Ja. Ja. Und und man kann sich das so richtig vorstellen. Trump sitzt da und die Leute erklären ihm ja, das Virus kann getötet werden durch UV-Strahlung und Desinfektionsmittel. Mhm. So, und das hat er so aufgenommen und dann hat es in seinem Kopf so ein bisschen gerattert. Und wie gesagt, dann scheint er Null irgendwie naturwissenschaftlichen oder sonstigen ja, weiß ich nicht, wie das ist. Es ist ja nicht
1: mal, dass du kein Wissen, dass du wissen haben musst, Es reicht ja schon, dass du einfach mal nachfragst. Du musst ja gar nicht selber alles wissen. Ach, aber frag doch nicht nach. <lacht> und dafür gibt es ja Experten äh, sagt sein, sein äh, Gesundheitsexperte, dass, den hassen seine Anhänger ja auch. Er soll ihn gefälligst feuern, hm. weil er ja nicht das ja. nicht sagt, wie toll Trump ist. Äh, das ist so, das ist so unf unfassbar irgendwie, ne? Und dass das fast nur unfassbarer ist, dass das irgendwie seine Umfragewerte nicht groß zu beeinflussen scheint. Ja. Das verstehe ich überhaupt nicht, dass, dass du da so, so augen sind total in der hat, der da. Und dann zwischendurch hat er jetzt noch seinen Rant gegen die Medien, weil das ist ja wohl irgendwie gerade viel wichtiger als alles andere. Das hat er ja auch noch. Mhm. Mit dem Nobelpreis und keine Ahnung. Naja,
0: da, dazwischen kam ja noch dann, dass er sagte, das war ja Sarkasmus. Mhm. Ja. Da haben ihm wohl Leute gesagt, du, du hast ja den größten Blödsinn vorm Herrn erzählt. Zack, stellt er sich hin und sagt, das war Sarkasmus.
1: <lacht> ja, aber wahrscheinlich, weil, weil er jetzt, weil jetzt, ja, weil er merkt, dass Leute tatsächlich den Scheiß machen, den er sagt. <lacht> Vielleicht nicht und was
0: für Folgen das hat. Ja,
1: genau. Ja. ja, und dann kam der berühmte.
0: Es waren drei Tweets. Also es war so ein Mini-Fred. Macht er ja auch manchmal so drei ja. Tweets in der Kette. Äh, ja, wo er gefordert hat, dass den Journalisten doch bitte der Nobelpreis vom Komitee wieder weggenommen werden soll. Ja. Ja.
1: ja. Und was ich interessant ist, ich finde tatsächlich, dass USA ist irgendwie so das Gegenteil von von Deutschland, da, da schießen sich gerade die Bundesländer zusammen so ein bisschen, ne? Es gibt, glaube ich, es ja. sind so, so drei große Gruppen, also West, Ost und ich glaube Mittelamerika, sag ich, also Mittel USA, mhm. nicht Mittelamerika, die tatsächlich da haben, sich, wo so gesagt haben, so der Typ da oben, kann es vergessen momentan, wir müssen uns selber irgendwie organisieren. Und äh, ja, die dann quasi so einen eigenen United States dann sich quasi bilden, um eben gegen Coronavirus anzukämpfen gemeinsam.
0: Ja. Ja, es ging ja auch darum, dass dann irgendwie Bundesstaaten auch irgendwelches medizinische Material bestellt haben und denen das dann äh, sozusagen von von Bundesebene weggenommen worden ist. Mhm. Also dann hatte irgendein Bundesstaat, ich glaube, das war Virginia, da wurde, der hat gesagt, ja, wir haben hier medizinisches Material bestellt und dann hieß es irgendwann, nee, die Lieferung hat sich irgendwie, wurde auf Bundesebene irgendwie einkassiert. Mhm. Das führt natürlich dann auch noch mehr zu solchen, ja. ja. Ja, zum Nobelpreistweet wollte ich noch sagen, dass das Interessante ja war. Also, er lässt ja den größten Scheiß an Tweets stehen, ne? Aber den hat er dann gelöscht.
1: <lacht> Stimmt, den hat er nochmal korrigiert, ne? Weil er sich verschieben hatte, oder? War das, nee, das war beim Hamburger. Den hat er nochmal neu getweetet. Das war mein, genau, aber hätte diese Hamm Nobelpreiskette
0: ja. hat er gelöscht. Ja. Aber es ja. gibt ja Screenshots. <lacht> genau. Ja. ja, und, ach so, das ist mehr eine Folge, also, es, man muss ja sagen, wahrscheinlich, weil er gemerkt hat, so langsam, entgleitet ihn das mit seinen Briefings, er redet mhm. da halt nur Blödsinn. Äh, deswegen hat er ja gesagt, jetzt gibt es erstmal keine Briefings mehr. Mhm. Ne? Keine Corona Press Briefings. Äh, ja gut, und deswegen musste er sich halt wieder aufs Twittern verlagern.
1: Ja. Ich weiß das Problem ist, dass es, glaube ich, momentan nicht käufen darf. Wahrscheinlich. Das ist vielleicht das Problem, dass er auch zu viel Fernsehen guckt, deswegen. Ja.
0: Stimmt das Video hast du auch gesehen, ne? The Liar Tweets Tonight. Mm. Das Schöne fand ich das schön,
1: fand ja, dass er seinen Hashtag, wenn den Hashtag mir ist der Hashtag nur irgendwie über den Weg gelaufen. Erstmal ohne Kontext. Mm. So, dann habe ich den Hashtag bei Twitter eingegeben und dann kam als erstes gleich sofort, suchen Sie Donald Trump. Mm. <lacht> so als also sein Twitter-Handle, da fand ich schon sehr interessant, ja. dass die AI oder KI da so, so schlau war, zu sagen, aha, das muss wohl um Trump gehen. Ja. ja. Du hattest
0: letztens das mit, äh, mit Flair, ne? Fair, Flair? Flair. Äh. Nee, Flair. Nein, wie heißt der denn? Spanisch, <lacht> mit spanischer Flagge im Twitter-Namen. Wo du meintest, du willst den und den Menschen. Ach so. Ja, äh,
1: F-E-R. Ja, halt, F-E-R, -E genau. Okay, mal weiter. Dann gehst du noch weiter danach. Ja?
0: Ja gut, jedenfalls, Ja. <lacht> dass du jemand anders menschen willst. Und ich wollte dich menschen. Ich
1: habe M tmi also Add und dann Tab gedrückt und dann kam immer er wieder. Er ja. <lacht> konnte nicht machen, was ich wollte. Vielleicht kommt das durch die Emojis, die da drin sind. Ich, ich find, weiß auch nicht, wie
0: diese, diese dieser Vorschlagsalgorithmus Aber der Witz ich ist ja, die ist die ich, ich tippe
1: deine Buchstaben also Add und deinen, deinen an, dann kommt ja in der Liste schon du. Nur noch, da standst nur mhm. noch du in dieser Dropdown-Liste ja. und wenn ich dann tapp, dann wupp, trotzdem bist du wieder weg und dann ja. <lacht> ja. ja, was habe ich denn noch?
0: Ja, ich hatte dann, hab hier stehen, äh, welcher Weg, welches Ziel, weil äh, der Fischblock hatte da ja einen ganz interessanten Thread geschrieben, wo er selber so gesagt hat, was ich ganz gut fand, dass es so drei, drei Wege gibt. Mhm. Ne? Und ähm, also genau, genau, äh, er sagte man kann die Restriktion weitgehend aufheben, man kann das Virus maximal bekämpfen. Und man kann schrittweise lockern, also mhm. diese drei Varianten. Und dann ja, schreibt das er da dritte so, ist quasi
1: Pegeln, ne also tatsächlich ja. immer wieder gucken, wie funktioniert das und dann entsprechend wir reagieren. Genau,
0: ja und den fand ich so gut und dann hatte ich da ja auch was zugeschrieben, weil er sprach auch von Lockdown und ich habe dann mir erlaubt dazu schreiben, dass das, was wir da sehen oder was wir hier haben, ja eigentlich gar kein Lockdown ist, mhm. sondern ja. eigentlich ein Lacher ist gegen das, was in Spanien Frankreich ja. und ich glaube, ich habe es vergessen zu erwähnen, Italien. Ich habe tatsächlich
1: diese Woche noch mit mit der Übersetzerin von meinem Buch äh, gechattet und mhm. die ist halt Spanierin und das ist ein ganz anderes Thema. Also jetzt dürfen jetzt zum ersten Mal die Kinder überhaupt erstmal wieder raus, ja. aber du Nach hast es gemerkt, das Ding fällt aber tatsächlich die, und aus gutem Grund die Decke auf den Kopf. Ne? Die sind tatsächlich mhm. eingesperrt und konnten nicht raus. Das ist was völlig anderes. Also eigentlich sind wir ja klar, wir haben Einschränkungen, aber ja. ähm, wenn du willst, kannst du rausgehen, du kannst joggen, du kannst einen Spaziergang machen, was weiß ich was. Also du bist eben doch vergleichsweise frei. Du musst halt nur dafür sorgen, dass du nicht zu viel Kontakt mit anderen Menschen kommst. Ja. Partys Oder du gehen, halt aber nicht im zu nahe Wesen. kommst. Und ja.
0: So. ja. Und deswegen, und dann habe ich ja, ich weiß nicht, ob du das, doch hast du, glaube ich, auch gesehen. Dann habe ich, ich gucke ja abends immer Schön Tagesschau, um mal so eine nach dem Motto zu sehen, was die Welt so als Information vorgesetzt bekommt, was wirklich so eine Redaktion sich äh, entschieden hat. Und da ist mir ja auch alles aus dem Gesicht gefallen, weil die da ja in so einem zwei Minuten benötigen Beitrag hatten, die ja auch so Bilder und äh, oft Texte und, und äh, Leute auf der Straße interviewt, wo ich so dachte, was zum Henker geht hier eigentlich ab? Mhm. Also es ist ja schon schlimm genug, dass es so ist, wie es ist. Ja. Aber dass die Tagesschau dann auch diese Leute da sich, also die haben ja bestimmt ein paar mehr Leute befragt und dass ja. sie dann da drei Leute befragt, von denen zwei eigentlich sowas sagen wie, ach finde ich irgendwie alles albern hier und das wird ja dann auch nicht mal irgendwie eingeordnet. Mhm. Also es wird den Leuten dann einfach nur so, hier, das sind einfach drei Meinungen aus dem Volk.
1: Und ja gut, trifft natürlich nur die Leute, die auch draußen sind. Ne? Das ist natürlich schon mal die ja. eine, das eine Problem. Was ich, tatsächlich sehr interessant war, war die eine, ich weiß nicht, ob das gleiche Sendung war, wo sie beim, beim eine Frau beim Einkaufen gezeigt haben, hat, ja eigentlich brauche ich nichts, aber da die Läden jetzt ja wieder offen haben, bin ich jetzt halt mal hier. So. Ja. <lacht> auch das, ja, was, was, was eigentlich aus, ich finde aus, aus hygienischen Gründen kein Problem ist, aber trotzdem total skurril ist, dass Leute alle ihre Autos waschen. Mhm. Also das, das schadet natürlich keinem. aber ich weiß nicht, wo die Prioritäten da sitzen, dass die Leute alle durch die waschstraße ja. fahren.
0: Ja, das ist der Deutsche und sein Auto. Ja. Also, das ist das ist echt so etwas, was mich so ein bisschen gruseln lässt, weil ich denke, ähm, ja, das ist wahrscheinlich aber auch der Tatsache geschuldet, dass wir rein von den Zahlen halt so gut dastehen, weil mhm. wenn ich... Ja, das Fiese ist ja halt, dass das es so
1: verzögert ist, ne, dass, dass wir echt ja. in zwei Wochen wissen, wie, was heute passiert ist, was das dafür Ja, gibt.
0: aber am ähm, aber am 30. setzen sich die äh, Landeschefinnen und Chefs wieder zusammen und besprechen über die nächsten Schritte. Mhm. Ja. ja. So. Und also ich hoffe ja wirklich nur, dass sie in, in Hamburg die Schulen für die anderen Jahrgänge mindestens noch bis zu den Mai-Ferien zulassen. Dann kann man erstmal abwarten, was bis dahin passiert. Mhm. Und äh, ja, wenn es dann. Also der Kleine hätte kein Problem damit, bis zu den Sommerferien Homeschooling zu machen. Aber da sind wir halt auch, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, in der privilegierten Situation in vielerlei Hinsicht. Und was das Kind angeht in der privilegierten Situation, dass es mit der Tatsache, hier zu Hause zu hocken und hier Schule zu machen, überhaupt kein Problem hat. Mhm. Das geht anderen Eltern. Ich ja, ne, war irgendwo anders, war auch ein, wurde ein Vater interviewt, der auch sagte, ja, wir sind hier Vater, Mutter, zwei Kinder. Denn Im Kleinkindalter Kita ist nicht und äh, beide müssen eigentlich Homeoffice machen und dass das natürlich dann ein ganz anderer Schnack ist, ist mir auch klar. Ja,
1: und vor allen Dingen auch die Frage, wie viele Quadratmeter du hast. Ne? Also es ist, ja. ihr habt ja nun mal ein eigenes Haus und habt dann entsprechend auch Rückzugsmöglichkeiten, die man eben ja, dann nicht hat, wenn klar. man mit, mit vier, fünf Leuten, was weiß ich, in einer kleinen Bude da hocken muss. Ja, ja. ja eben, ich habe, glaube ich, schon erzählt, eine Bekannte von uns.
0: Das da ist er im Homeoffice, sie ist zu Hause und die haben drei Kinder und in der gerade mal so ausreichenden Wohnungsgröße und die mhm. gehen sich halt schon ziemlich auf die Nerven. Ja, ja klar, das ist schon ein ganz anderer Schnack als das, ja. was wir hier, also du bei dir, ne? so als ja, ziemliger Genau, Erst bin ich alleine,
1: da kann ich also keinem anderen an die Google gehen. Das, das ist ja schon ein und, und ich habe eigentlich auch vergleichsweise viel Platz für mich. Hm. Mit und, und genau und Terrasse auch noch. Auch wenn es hm. natürlich blöd ist, bei mir kann jeder reingucken, das finde ich, da beneide ich meine Mutter natürlich, weil wir komm, ich komme ja vom Dorf, da hast du halt echt einen schönen großen Garten, da guckt keiner rein, ne? da ist natürlich noch was anderes. Hm. Aber das ist natürlich ein Luxusproblem. Also eigentlich geht es mir ja. natürlich auch sehr gut, im Vergleich zu anderen. Ja,
0: ja ich habe dann, das nächste ist bei mir schon gar nicht mehr, nee, das ist ist das Corona... Ach, eigentlich kann ich... Nein, kann habe ich. ich hätte noch ein Corona. Ja, dann mach
1: du erstmal den. Ich schreibe währenddessen vor mein nächstes Thema auch nochmal Corona. Ich habe hier nur stehen, für Öl... Für für, <lacht> schön, dass ich... Für Öl nicht. Für Öl gab es Kohle. Das ja, ist ja auch Corona-bezogen irgendwie. Ja, das ist auch genau mein nächster
0: Punkt, so. vor dem ich jetzt noch kurzerhand Corona geschrieben habe. <lacht> ich habe es genannt, negatives Öl.
1: Ja, ja wenn du... Keine Ahnung, wenn du einen Keller gehabt also also, wie gesagt, für Öl, wenn du Öl abgenommen hast, gab es, glaube ich, jetzt vorbei, gab es eine Zeit lang Geld zu. Also für Rohöl ja. logischerweise, nicht für Benzin an der Tankstelle, also mhm. nicht für Raffiniertes, sondern nur für fürs, für's pure Öl sozusagen. Ähm, und auch, ich glaube, logischerweise wirkt sich das klar, auch auch an der Tankstelle aus. Ich glaube, witzigerweise, in Hamburg war es, glaube ich, deutlich günstiger als um zu. Äh, mhm. Und, ähm, was waren noch? Ah ja, klar, die ganzen äh, wer noch mit Öl heizt. Aber Die sind aber jetzt auch glaube ich ein halbes Jahr ausgebucht oder was mittlerweile, weil natürlich die Preise dermaßen im Keller sind. Die waren vorher ja. schon nicht, nicht sehr hoch, also für, für Heizöl. Und jetzt natürlich nochmal richtig nach unten gegangen.
0: Ja, mir ist auch aufgefallen, bei uns in der Gegend heizen wohl auch einige noch mit Öl und ich sehe dauernd so kleine Öltankwagen mhm. bei uns durch die Gegend fahren, beim ja. Hundespaziergang. Also das ist wahrscheinlich jetzt die beste Gelegenheit, seinen Öltank äh, ja, wie du schon sagtest, bis unter das Dach zu füllen. Ja. Was ja, hatten das mit sie letztens Nege beim
1: Tanken, hatten sie gesagt, ist das erste Mal seit langem, dass quasi die Literzahl schneller hochgeht als die Eurozahl bei Diesel, was glaube ich, also unter ja. 1 Euro war.
0: Ja, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur so Sprüche gelesen, dass einer sagte, ich war tanken und musste erstmal sicherstellen, dass ich nicht an der Dieselsäule gelandet bin, weil der Benzinpreis so niedrig <lacht> ja. war, wie man sonst von Diesel gewohnt ist. Mhm. Das habe ich denn gesehen. Ich glaube 1,20 für Super und 1,11 für
1: Diesel. Also Aber wir hatten zwischendurch irgendwas tatsächlich, Tankstelle mal kurz unter 1 Euro. Da hatten sie im Hamburger Journal oder was Leute interviewt. Ja. Das waren ja. Zeiten. Ne?
0: <lacht> Tja. Das waren Zeiten, als noch jede Benzinpreiserhöhung in der Tagesschau berichtet wurde. Erinnerst du das noch? Nee, das ist was das. war zu unserer ja. Kindheit, dann war das Thema in der Tagesschau, ja, die Mineralölkonzerne äh, die Mineral Stimmt, es gab damals immer noch Begründungen.
1: Ja. <lacht> damals gab es noch so einen Grund, immer so, ja, weil da ist gerade, brennt es gerade oder hier ist irgendwas ja. und dann, ja. Genau.
0: Ne? Das müssten sie ja im Moment in den stündlichen Nachrichten, ne? also das gab es ja damals auch nicht, dass der Preis wie heute, ich glaube heute schwankt der Preis plus minus vier Cent im Laufe eines Tages. Mm, ja. Hat der ADAC mal so eine Kurve gemacht und Tipps gegeben, wann man im Laufe des Tages tanken soll. Ja. Und auch Oder nach, nach halt Wochentag heutzutage. ist es auch noch
1: wieder unterschiedlich und so weiter. Ja.
0: Ja. ja, das ging ja früher gar nicht, da musste ja einer auf die Leiter klettern und die Zahlen ja. ändern. <lacht> Stimmt, ja. Heute, ist drückt der, heute,
1: nee, heute drückt er nicht ist mehr, ja mehr so, selber, das ist ja alles genau, so, gar keine Zentrale. Wahl mehr. Ja. Ja.
0: Der guckt raus und sagt, huch, anderer <lacht> Preis als vor fünf Minuten.
1: Ja. Der nee, freut ja, sich, wenn das Zentral das sich vertut und das zu so billig ist, wenn Leute dann reinkommen und auch andere Sachen kaufen.
0: Ja. ja, und alleine auch sowas wie, kennst du das bei Shell? Wenn du bei Shell Club Smart Mitglied bist, dann kannst du reingehen und sagen, ich hätte gern den, ich weiß nicht, Best Price nenne ich es mal. Dann guckt der im Computer und der Computer guckt im Umkreis von x Kilometern, ob es eine Tankstelle gibt, wo der Sprit weniger kostet und dann kriegst du den Preis. Mhm. Ja. ja. Völlig völlig, völlig krank, das ist überhaupt, ja. klar, das ist technisch möglich, weil ja mittlerweile alle Tankstellen ihre Preise da an diese Zentrale melden müssen, also die, die, diese, ja. sage ich mal, staatliche Zentrale, auf die dann wieder alle zugreifen können. Und ja. deswegen ist es technisch überhaupt möglich, sowas anzubieten und zu mhm. sagen, so, im Umkreis von x Kilometern, wie ist da der Preis? Oh, gut, hier, kriegst du. Ja. Völlig verrückt. Ja. Naja, und das mit dem Ölpreis, mit diesem negativen Ölpreis war halt so, es wird ja an der Börse dann schon gekauft äh, für die Zukunft, deswegen heißen diese Dinger, die nennen sich ja auch Futures, mhm. ne, am Aktienmarkt, also zukünftige Abnahmeversprechen zu bestimmten Preisen und äh, die Leute kaufen dann Öl, was sie gar nicht selber haben wollen, sondern was sie weiterverkaufen wollen und haben halt auch gar keine Lagermöglichkeiten. Und das Problem ist, dass mi mittlerweile glaube ich auch die physischen Lagermöglichkeiten schon ziemlich am Limit sind. Hm. Ich habe gelesen, dass sie schon Tankschiffe füllen und irgendwo auf dem Meer Stimmt, parken. Stimmt, das
1: habe ich auch gelesen. Ja, dass, 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 hm? äh, dass die Reedereien da gerade ein bisschen profitieren von ja,
0: ja, ja, weil die die Raffinerien sind voll, die Lager sind voll. Und auf der anderen Seite, am anderen Ende der Kette, also klar, die OPEC muss natürlich, ich glaube, die wollten ja sowieso die Fördermenge verringern oder so, aber das Problem ist, einige Erdölförderstätten, die können nicht den Hahn zudrehen.
1: Ich habe vor allen Dingen das, gelesen, dass, dass vor allen Dingen Fracking, glaube ich, quasi nicht regelbar ist. Also, also Das ist quasi das Kohlekraftwerk Kraftwerk unter den, den Erdölproduzenten sozusagen. Ja. Äh, da kannst du nicht mal eben stoppen. Also wenn du dann loslegst, das dauert relativ lange runter und hoch zu fahren. gerade mhm. in den USA wird ja wieder viel gefrackt. Genau.
0: Ja, und ich glaube, das war in der Wochendämmerung, da haben sie es halt erklärt, gerade diese alten Erdöllagerstätten, die schon ziemlich leer gesaugt oder leer gepumpt sind, die wenn du da jetzt die Förderung stoppen würdest, ja, das ist so ein bisschen man kennt das vielleicht, so, wer, wer schon mal an so einer schönen alten gusseisernen Pumpe gepumpt hat mhm. der weiß, die funktioniert so lange wie die Wassersäule da ist ja klar, wenn du, du aufhörst erst, erst dreimal Luftpumpen, Luft
1: pumpen, bis dann der Druck, also bis das Wasser quasi oben ist vielleicht musst du sogar was reinkippen Wasser richtig. reinkippen, damit das erstmal losgeht wir haben sowas das doch zu Hause im Garten Genau, ja, hatten ja. wir
0: auch im Garten. Und dann musstest du von oben Wasser reingießen mit einer Gießkanne, damit erstmal eine Wassersäule im Rohr ist, damit du überhaupt pumpen konntest. Ja. Und das ist wahrscheinlich bei solchen äh, Öllagerstätten wahrscheinlich so ähnlich. Wenn die aufhören zu pumpen, reißt der Strom quasi ab und dann müssten sie wahrscheinlich von oben Öl raufkippen, um überhaupt erstmal wieder die Pumpe, die leer gelaufen. Also, mhm. es ist alles nicht, es ist alles <lacht> so krank. Ja. ja, gut. Dann wären wir mit Corona durch. Ja. Also nicht wirklich, aber thematisch. Mhm. Gibt ja auch leider andere Dramen, was natürlich auch wirklich dann sonst wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit bekommen hätte, war ja der Amoklauf in Kanada. Ui. Jetzt bin ich auf deine Reaktion gespannt. Danke, das bestätigt mich. <lacht> da war was. Ja, es gab und zwar relativ kurz nach unserer letzten Aufnahme, glaube ich, gab es einen Amoklauf äh, in der ostkanadischen Provinz Nova Scotia. Mhm. Ne? Und daraufhin wollte Justin Tr Trudeau, hat seine Absicht bekräftigt, die Waffengesetze zu verschärfen. Mhm. Ja, ne? nun ist natürlich, ja, das ist, also irgendwie hatten Schütze da 18 Menschen getötet innerhalb von 12 Stunden. Also der ist da wirklich äh, durch durch ein ganzes Gebiet durch und hatte auch Brände gelegt und so, bis die Polizei ihn dann erschossen hat. Aha. Ja. Und ja, das ist eben so
1: so so schrecklich, das ist, ist das hat es das kaum in die deutschen Medien geschafft. Ne. Ja, stimmt. Also ja, komisch irgendwie. Ne? Also trotz trotz Corona ist es ist es ist, ist ja eigentlich was Berichtenswertes, sag ich mal. Ja. Ja.
0: Also ich habe das nur gesehen weil ich ja Tatzkes Zwitscher folge und die das dann halt na, getwittert haben, dass sie diesen Artikel haben und mhm. sonst habe ich davon überhaupt nichts mitbekommen. Mhm. Ja. ja, Was aber, glaube ich, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erregt hat, gut, betrifft ja auch Deutschland, war ja die Geschichte, dass eine Gerätkamp-Karrenbauer F18s gekauft hat. Ja,
1: und zwar ohne Bescheid zu sagen, so nach dem Motto. Ja. So,
0: ändert so ein bisschen daran, so Nee, das ist jetzt ein blödes T-Shirt. Sagen wir mal so, Mensch kommt vom Einkauf nach Hause und sagt, oh, ich hab mal kurz hier ein Mann würde sagen, ich hab mal kurz ein neues Auto gekauft, war mhm. gerade Abrackprämie. Für nicht nee, ja Geld gespart
1: war ja, war ja, war ja Rabatt.
0: Ja. Naja, aber es scheint ja politisch wirklich sehr brisant zu sein, weil sie soll ja irgendwie eine E-Mail geschrieben haben, jetzt stellt sie das ja so ein bisschen dar, wie ja, war ja nur eine Absichtserklärung, andere sagen, na ja, das könnte aber die amerikanische Seite schon als volle, sozusagen als rechtskräftige Bestellung ansehen und dann stehen wir da und müssen ja. die abnehmen, aber eigentlich ja. hätte das noch von allen möglichen Instanzen abgesegnet werden müssen. Ja, muss ich sagen. Ja.
1: Also, ja, macht da auch wieder mal keine gute Figur, ne? Also irgendwie. Ja,
0: so, ich habe so ein bisschen so, äh, nee, Verteidigungsministerin ist sie ja noch. CSU, ja, das, 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 das gehört da als ist Verteidigungsministerin,
1: äh, ist das wohl üblich, irgendwie in der Hinsicht nicht ganz sauber zu arbeiten. Ich das das hier kein, ist hier
0: die erste. Es ist mir ein Rätsel. Was ich in dem Kontext aber so spannend fand, also, ne, diese ganze Geschichte, dass eben, Ne, der Tornado nun nach zig Jahren mal aussortiert werden muss und das Eurofighter nachgekauft werden und auch F18 was mir völlig neu war war dieses Thema ich habe es hier genannt Atombombentragepflicht das hat mich ziemlich schockiert
1: Ö, das ist jetzt musst du mich ein bisschen ich, ich kann es mir gerade ahnen was das ist aber ich habe es ja nichts
0: es gibt irgendwie, ich glaube das nennt sich nukleare Teilhabe, Jedes, jeder NATO-Partner verpflichtet sich in seinem F Flugzeugkontingent Flugzeuge zu haben, die a. befähigt sind und b. auch zertifiziert sind, Atombomben unterzuschnallen, um damit irgendwo hinzufliegen und die abzuwerfen.
1: Könnte man nicht per so also, Proformer einen Cargo-Lifter nehmen, ist nicht sehr schnell, nee. aber das, das ist leider <lacht>
0: nicht, ne? Ja. Aber dieses dieses ganze Problem kommt dadurch kommt dadurch eben zustande, weil äh, ja die Tornados können das, mm. aber sind halt werden jetzt rausgemustert. Der Eurofighter könnte es, müsste aber noch zertifiziert werden. Das soll aber angeblich teurer sein als einen F18 zu zertifizieren, was auch noch gemacht werden müssen, weil der von Haus aus auch nicht zertifiziert mich ist. Ran, Atombomben wenn du zertifiziert
1: die Amerikaner wahrscheinlich.
0: Ja richtig mhm. ja. und äh, ja und es gibt aber auch noch ein anderes Flugzeug, was noch in der also ein das ist glaube ich der Eurofighter Nachfolger sozusagen, der noch in der Entwicklung ist den könnte man ja vielleicht auch dafür verwenden, müsste wahrscheinlich auch entsprechend zertifiziert werden und so, aber jetzt zu sagen, ach der einfachste Weg ist wir bestellen einfach ein paar F-18 wobei das auch schon alte Flugzeuge sind, es wäre eigentlich schlauer, F-35 F-35 zu bestellen, mhm. was viele andere NATO-Länder machen. Ja. Also irgendwie ergibt das alles vorne und hinten keinen Sinn und es steht und fällt halt mit dieser Atombombentragepflicht. Mhm. Und äh, die CDU will das jetzt natürlich möglichst schnell vom Tisch haben, das Thema, die SPD ist so ein bisschen am Rumschlawinern weil sie natürlich sagen, naja, es wäre vielleicht auch mal schön, von dieser äh, nuklearen Teilhabe wegzukommen. Ja. Aber das ist natürlich eine Nummer, die sie mit der CDU zusammen nie durchkriegen würden. Mhm. Und auch wenn die Umfragen im Moment nicht danach aussehen, es könnte ja sein, dass wenn man das Thema lang genug auf die lange Bank schiebt, dass man dann vielleicht irgendwann doch mal eine rot-grüne Koalition hat, mit der man dann sicherlich das Thema angehen
1: könnte. Ja. Ja, ja, gut, ja, Das sieht tatsächlich deshalb gar nicht aus. <lacht> ja. ja da, da hast du recht.
0: Ja, hast du noch nicht Corona-spezifische? Nö.
1: Nö. Also nicht? von den Todesanzeigen mal abgesehen nicht.
0: Ja. Gut. Ich habe noch äh, das ja Kubicek. Sagt ihr was? Kubitschek? Das ist der okay. von... Nee, das ist...
1: Äh, wie heißt der? Heißt Egal. Der? Meinst du offensichtlich nicht. Ne? Ich
0: meine Götz Kubitschek. Götz Kubitschek ist äh, doch auch so ein rechter, rechtsdrehender mhm. Schreiber. Und äh, der hat ein Institut für Staatspolitik. Und dieses Institut für Staatspolitik ist jetzt auch ein Verdachtsfall.
1: War natürlich sehr schlau, seinen komischen Verein da so zu nennen, als wenn das, als wenn das seriös klingen würde. Ne?
0: Ja, das ist halt das Schöne mit dem Begriff Institut. Ja, Institut darfst du dich nennen. Der Verein, für den ich tätig bin, heißt ja nun auch Institut. Ist nun mal so, aber leider schmücken sich auch Schwurbler aller Couleur mit dem Titel Institut, weil es klingt halt immer so schön äh, akademisch ja. ab, akademisch wissenschaftlich. Ja. Ja, und in diesem Institut werden halt regelmäßig Seminare für die neurechte Szene angeboten. Mhm. Ja, und deswegen sind sie da mal, ja, hat der Verfassungsschutz gesagt, wir gucken uns den mal genauer an. Also auch da gibt es noch, geht's noch weiter. Ja, und wo es auch weitergeht, äh, hast du die Fake-Plakate gesehen? Nee. Es sind mal wieder Fake-Plakate aufgetaucht. Also draußen auf der Straße tatsächlich. Draußen ja. auf der Straße, richtig. Ja. Ne? Also richtig auf der Straße aufgehängte Plakate, so in diesen Bushaltestellen, Kästen und wie man das mhm. so kennt. Mhm. Und ja, da äh, die sollten so aussehen, als wenn es ja Plakate von der SPD sind ja als wenn sie da Werbung für ihre Politik machen mhm. wollten, aber es war dann sofort klar, ja, dass eigentlich implizit mit diesen Plakaten gegen Flüchtlinge und ähnliches gehetzt werden sollte. Mhm. Und jetzt versucht man natürlich rauszufinden, also, wie heißt es so schön, der Staatsschutz ermittelt? Ja. Ne, dass da jetzt geguckt wird, wer das jetzt war. Ne, also, Interessanterweise, dass es jetzt auch mal in die Richtung geht, weil wir hatten ja hier mal das Thema, dass wenn so Plakate aufgehängt worden von Linken, mhm. also wo man, wo vielleicht gegen die Bundeswehr oder so äh, Stimmung gemacht wurde mit irgendwelchen Fake-Plakaten, dass jetzt das mal auch von der anderen Seite losgeht, das Thema. Ja,
1: also es ist nicht, nicht erstmal, dass, dass die erfolgreiche linke Sachen quasi kapern wollen, ja. ne? Das ist ja nichts genau. Neues.
0: Genau, Ja, weil es geht dann auch irgendwie, ein Flüchtlingsboot ist da abgebildet und dann steht da äh, so Textzeilen, Bleibt zu Hause, meide soziale Kontakte, halte Abstand.
1: Ja, mhm. ja. rechtes Gesabbel halt. Klingt ne? eher ja. danach, genau. Ja,
0: ja. dann habe ich hier noch den Superministerrücktritt. Australien, Australien, wieso Australien? habe ich jetzt wahrscheinlich hier Ausland Brasilien ergibt zusammen Australien. Nein, Ausland Doppelpunkt Brasilien, da ja. ist einer der beiden Superminister zurückgetreten. Ich habe im ganzen Artikel nicht rausgefunden gefunden, warum die jetzt Superminister genannt werden, weil das eine ist der der zurückgetreten ist, ist der Justizminister, da stand jetzt nicht, dass er irgendwie 20 Ministerien unter sich vereinigt. und ja. das andere der andere Superminister ist glaube ich der Wirtschaftsminister. Also Jedenfalls gibt es zwei sogenannte Superminister und der eine ist der Justizminister und der ist zurückgetreten. Mhm.
1: Also was, hat, er, hat er was am Stecken oder ist er freiwillig oder war er mit, nee, mit Bolsonaro nicht, nicht zusammen und keine Ahnung? Nee, nee
0: es geht eher gegen Bolsonaro, mhm. weil gegen Bolsonaro wird eben ermittelt Ja. und darauf auf diese Ermittlung wollte Bolsonaro wohl Einfluss nehmen. Und mhm. da hat der Justizminister gesagt, das gibt's mit mir nicht. Der wollte auch, also äh, der Bolsonaro wollte einen eng vertrauten zum Chef der Ermittler machen. Ah, mhm. Also ne? ja. er wollte da einen seiner Leute. Und da hat der Justizminister gesagt, nee, mit mir nicht. Und dann trete ich eher zurück, weil wie gesagt, es laufen da im Moment Ermittlungen gegen Bolsonaro und gegen seine Söhne. Mhm. Wegen aller möglichen, ne, also wegen Fake-News-Kampagne vor der Wahl, wegen illegaler Kundgebung mitten in der Corona-Krise. Ja, und äh, die Vermutungen sagen so, dass er vielleicht auch mal als Gegenkandidat auftreten könnte.
1: Ah, okay, ja. Also, dass dieser
0: Justizminister hm. vielleicht dann irgendwie mal bei der nächsten Wahl, die zwar erst in zweieinhalb Jahren wäre, aber muss man mal schauen, wenn die Situation da weiter eskaliert, ich hatte hm. da auch noch einen Artikel, nur die Überschrift gelesen, dass wohl auch das Militär da langsam mit den Hufen schart. Das wäre oh. ja in Brasilien, glaube ich, auch nichts Neues, dass da das Militär für einen Regierungswechsel sorgt. Hm. Oder erstmal dafür, dass eine Regierung abgesetzt ja. und Neuwahlen und so weiter
1: und so fort. Ja, sind wir natürlich, ich hatte eigentlich hier kein Thema mehr, wo du das gerade erwähnt hm. hast, sind wir natürlich ganz schön auch in Israel. Ne? Ja, die versuchen da immer noch eine Regierung oder haben ja, sie. Ja, die haben sich ja jetzt dabei? geeinigt. Aber diese total skurrile Kombination, äh, dass sie sich das teilen. Also erst hat äh, Netanyahu, glaube ich, so und so viele Jahre die Staatsgewalt und dann sein, äh, ja, sein Gegenspieler, sein sein jetzt Koalitionspartner. Also ich glaube, anderthalb Jahre macht, macht er das, glaube ich, Netanyahu. Und dann mhm. soll das der andere weitermachen. Aber ich glaube, das ist für Israel nichts Besonderes. Ich glaube, nee. das
0: Modell hat Israel schon öfter gemacht, dass da sich dann irgendwie zwei Parteien, die sich eigentlich schwer nur einigen können, dass sie sagen, gut, und dann
1: machen wir hier elternzeitmäßig die Hälfte, ja. nicht die Hälfte. Also ich weiß nur, dass tatsächlich ja auch wohl viele Proteste gerade sind, aber jetzt primär natürlich, weil er natürlich äh, auch also wie, wie Bolsonaro quasi, ist also jetzt nicht exakt das gleiche wie nach aber er ja auch unter unter Anklage steht und ob das überhaupt in Ordnung ist, dass jemand, der unter Anklage steht, überhaupt eine Regierung bilden darf. ja Aber ist denn zuerst Netanyahu dran? Ich glaube ja. Ich meine erst es Netanyahu und dann wahrscheinlich will sonst schnell nochmal eben die Gesetze anpassen. <lacht> Könnte ich mir vorstellen, dass es zumindest sein, sein Interesse zumindest ist, ja. äh, Immunität irgendwie sich zu, zu verschaffen oder sowas. ja das muss man beobachten. Ja. Kann
0: natürlich sein, weil äh, wenn dann sein Koalitionspartner vielleicht gezwungenermaßen da mitzieht, mhm. ne, dass er ja. sagt, ja gut. Ja. Ja. ja, dann war noch eine Schlagzeile äh, mit Marco G. Marco G. war dieser Nordkreuz-Prepper-Typ, der mhm. da auch Waffen und alles Mögliche äh, gesammelt hatte. Mhm und ja da hat das Gericht ja auch irgendwie eine komische Entscheidung oder komische Aussagen gemacht dass es ihm ja irgendwie positiv ausgelegt wurde dass er, also die, das war glaube ich auf Twitter mir scherzhaft dass er irgendwie keine Langstreckenluft oder Luftabwehrrakete hatte also
1: ja das ich verstehe das verstehe ich wie wie gegen rechts, wie, wie, wie konsequent man immer nur das Positive sieht. Also hat das Gefühl immer, ne, dass das, was da als, als positive Tendenz erkannt wird, von wegen hat noch keinen umgebracht, so nach dem Motto. Hm. Das ist schon seltsam. Ja, also
0: hier sind mehrere Punkte in dem Artikel. Und der eine Artikel, Punkt lautet, das Gericht erklärte Marco G. zum geständigen Guten. Das war er im Strafverfahren, aber keineswegs. Ja, also er hat nicht irgendwie alles vollumfänglich gestanden und die schreiben hier auch so ähm, als Zusammenfassung, das Gericht sagt also, ein Mann, der sich illegal Waffen und Behördenmunition beschafft, steht Zitat, im Kern noch auf dem Boden des Rechts und das ist wahrscheinlich das, was dann auf Twitter so gesagt wurde, ja der hat zwar Waffen und Munition, aber wenigstens keine Luftabwehrrakete mhm. ja. also das klingt alles schon wieder sehr sehr merkwürdig, ja ja, dann scheinbar an dir auch vorbeigegangen. Die AfD hat ihren Pressesprecher, nein, Fraktionssprecher, Entschuldigung, ihren Fraktionssprecher entlassen. Aha, wer, wer war das? Hast du den Namen? Ja, also namentlich hat mir der auch nichts gesagt. Es ist ja nur, Fraktionssprecher ist ja ähm, nicht ganz der, der, unerheblich. Christ, ja. Christ, Christian Lüth. Nee, wir sagten wir sehen nichts. Ne? Also hier steht in dem Artikel, er war ein mächtiger Strippenzieher hinter den Kulissen, nun hat ihn die AfD überraschend freigestellt. Und zwar, weil irgendwie rausgekommen ist, dass er in irgendwelchen Chats sich selbst als Faschist bezeichnet hat.
1: Ah, okay. Das, das, was ich auch noch mitgekriegt habe, dass es, glaube ich, jetzt so ein bisschen von dem Flügel so, so leicht so Ansporn gibt, sich versuchen, sich mal zu bündeln, vielleicht eine neue NPD durch zu gründen. Ne? Das ist ja auch noch irgendwie... Das ganze mhm. Flügelthema ist ja noch nicht weg, also zumindest gibt es da wohl, ich sag mal so, Zusammenrottungen von also rechts, 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 außen innerhalb der AfD. Mhm. Dass da wohl, also einiges in der Mache ist momentan. Das habe ich so mitgekriegt. Ja.
0: Naja, das ist ja auch, also wir hatten ja vorhin schon mal das Thema Umfragen, äh, die es häufen sich die Umfragen, bei denen die AfD einstellig ist. Mhm. Ja,
1: die ja, haben das natürlich das momentan kein Thema und die haben natürlich auch, Corona ist es ja sowohl vom wegen, wir machen zu wenig, bis ist alles nur ein Fake, äh, ist ja irgendwie alles dabei. Äh, ja,
0: ja, ja das war hatte der eine so schön, oder ein Ne, hatte getwittert, so nach dem Motto, die, die einen äh, sagen, Corona gibt's gar nicht äh, und ist nur eine Erfindung, um uns irgendwie die Grundrechte wegzunehmen und die anderen sagen, ja, Corona gibt es, ist von äh, 5G ausgelöst und wird uns alle töten. Ja. Ne? Und Manchmal so, die gleichen Leuten. Genau, und manchmal sind das die gleichen Leute. Das, da haben die überhaupt kein Problem, mit, das, das eine wie das andere gleichzeitig zu behaupten. Ja. ja, ja, gut, es gab ja auch, hatten wir ja auch schon, geht ja weiter mit diesen Hygienedemos, nennen die sich ja teilweise, wo die ganzen Corona-Schwurbler von links und rechts dann sich zusammentreffen. Mhm. Also wobei es eben auch eher auch rechtsdominierte. Äh, Anti-Corona-Demonstration. Also, ja, es da, geht richtig so Richtung Querschnitt ja,
1: wieder, ne? Also ja. primär, primär rechts geprägt, aber eben ab und zu hast du auch so einen verirrten Linken ja. dabei, so nach dem Motto.
0: Ja, ja und dann habe ich noch die neuen Bußgelder. Der neue Bußgeldkatalog
1: es ist. Gibt der schon jetzt in Kraft getreten? Ach so, ich habe nur mitgekriegt, dass der Mensch von der FDP sich beschwert hat. Dass man für dass 30 Kerren. Dass man für 30 kmh zu schnell äh, seinen Lappen verlieren kann oder sowas. Und das wäre ja wohl hm. völlig völlig äh, praxisfremd. Ja, oder
0: dass man ja hinter, man könnte ja nicht stundenlang hinter Radfahrern herfahren. Ja. ja, am 28. April, ist ja auch ein interessantes Datum, am 28. April tritt die Änderung der STVO-Novelle in Kraft. Also morgen, und, also Aufnahme ja. morgen.
1: Ja, Aufnahme, veröffentlicht Veröffentlichungstag und. quasi.
0: Genau. Und äh, ja, es geht darum, dass jetzt eben das Thema äh, Radfahrer überholen war halt immer, war war nie nicht konkret geregelt. konnte ja, man Ja, genau. Gerichte sagen haben mit quasi
1: entschieden immer so von wegen, quasi 1,50 entschieden, es war mhm. aber nicht in Gesetzestext verankert, sage ich mal. Das ist jetzt Richtig. Neu.
0: Und, und das ist es jetzt. Und ja. dadurch, dass es das jetzt hier ist, ist es dann auch halt strafbewehrt oder Bußgeld bewährt, wenn man dagegen verstößt. Mhm. Das heißt, wenn in Zukunft jemand nachweislich zu dichten Radfahrer überholt, dann ist das ja, eindeutig Bußgeld fällig und die äh, Strafen sowohl äh, Kosten als auch Fahrverbots- und punktechnisch für Geschwindigkeitsüberschreitungen sind angehoben worden mhm. und auch für das ganze Falschparken. Ja, das hatten wir hier ja, auch schon besprochen.
1: Auch. Also es gab ja auch, andererseits gab es auch für Fahrradfahrer gab's höhere Bußgelder. Ich glaube, wenn du Fußgänger gefährdest und solche Geschichten. Mhm. Ähm, ja, aber eigentlich sind in Deutschland ja generell die Bußgelder so, so niedrig, wenn du das im europäischen Vergleich siehst. Ja. Und das ist immer noch nicht so. Also, ne, ja, interessant. Ja, es geht
0: auch Rettungsgasse haben sie noch ein bisschen verschärft. Also nicht mhm. bilden einer Rettungsgasse, unberechtigte Nutzung einer Rettungsgasse. Äh, ach so, äh, für die oder gegen die Autoposer bei Fahrzeugbenutzung unnötigen Lärm oder vermeidbare Abgasbelästigung verursacht. Mhm. Ne? Also, ja. kommen wir noch zu. Äh, ja, andere durch Unnützes hin- und herfahren innerorts belästigt.
1: <lacht> Jawohl, ich glaube, so. glaub, offiziell darfst du jetzt schon nicht einfach aus juxen im Kreis fahren, ne? Ja, ist die Frage, womit das äh,
0: begründet ist bisher. Vor ne? allem, wie willst Aber, du das nachweisen?
1: Das ist wahrscheinlich eher das Problem.
0: Naja, wenn irgendwo eine Zivilstreife ist und fährt jemanden hinterher, der dreimal um die Alster rumgurkt, ohne zu verstehen. Ich habe
1: hab einen Parkplatz nicht gefunden. Ich suche einen also Parkplatz, also Das kannst du bestimmt immer erzählen. Mhm. Ja. Und ich wollte zum Bäcker, hab den Weg nicht gefunden. Ja.
0: Achso, was sie zum Beispiel erhöht haben, ist äh, Strafgebühren für Parken auf dem Behindertenparkplatz. Mhm. Und, was vorher nämlich auch noch nicht so richtig im Gesetz drin war, äh, unberechtigt auf einem Parkplatz für elektrisch betriebene Fahrzeuge geparkt und ah. unberechtigt auf einem Parkplatz für Ca Carsharing-Fahrzeuge geparkt.
1: Okay, das no? ist, heißt das jetzt was Modernes, sagen wir mal so. Ne?
0: Ja. Also, ja. Ne? alles drei jeweils 55 Euro. Oh ja.
1: ne? Also auch wirklich schon mal, wo ich sage, ja, du, gut. Wobei meistens, also in der Regel ist es ja so, das Teure ist ja das Abschleppen. Das ist, was die Leute wirklich, ja. was ihnen wirklich tut. Ja, vor allen Dingen, dass sie dann nicht spontan in ihr Auto steigen können ja. in der Situation. Ja. Ne? Das ist, glaube ich. Ja, und das ein Abschlepper im ein Privatunternehmen ist und sie ziehen natürlich das Geld richtig raus. Also ja. da lohnt es dann auch, ja.
0: Gut, kommen wir. Also ich mache jetzt erstmal einen Jahrestag mhm. und zwar ein Geburtstag.
1: Happy Birthday, Hubble. Das Hubble-Teleskop, das mit der Brille. Richtig. Aha. Richtig. Wie alt ist es denn geworden? 30 Oh, schöner runder Geburtstag. Ja. Und soweit ich weiß, muss ja jetzt ist immer noch Oder mit Schalt? Wir haben Schaltjahr, ne? Äh, ja. Da muss er Klinke putzen. Ach, da wird noch unterschieden? Ja, beim Scheiter dreht sich das immer im um. Also dann machen müssen die Männer was sonst die Frauen machen und die Frauen müssen was sonst die Männer machen. So ist das bei uns ich auf dem Dorf.
0: Ach, die Frauen müssen Klinken putzen?
1: Ja. Und kriegen die Frauen dann
0: auch so richtig schön äh, äh, na, irgendwas war da mit alten Schachteln? Gab's auch die Schachtelkranz so Brauch, gab's es auch
1: noch. Ja, stimmt, Schachtelkranz ja, ne? gab es auch oh, noch. Gott. Ja. ja,
0: aber kann man auch gerne vergessen. <lacht> ja. Also.
1: <lacht> ja, Stimmt. Warte, nee, also, warte mal ganz kurz. ich, Also ich hatte so einen Kumpel von mir, der ist halt äh, der umschaltet ja auch mit 30 und dann haben wir ihm erzählt, alles andersrum, du musst auch einen Kerl finden, der dich küsst. Weil du musst ja nicht jemanden finden, der dich dann frei küsst. Ja. Und, und da ist er dann auch so an jemanden geraten, der das überhaupt nicht wusste. <lacht> waren natürlich alle leicht eingeheitert. Aber wie gesagt, ja. das ist, auf dem Dorf ist das halt so. Ja, also, du, ich hab
0: selber an meinem, nur gut, ich war am 30. schon, ver, also an meinem 30. Geburtstag war ich schon verheiratet, aber so Kumpels in meinem Altersjahrgang, Ups. der eine hat mit 30 auch den Hamburger Rathausmarkt gefegt. Mhm. Also das gibt es durchaus auch in der auch Großstadt. In der Stadt. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch gemacht wird, weil es ist ja nun bei mir und meinem
1: Freundeskreis jetzt auch schon 20 ja. Jahre her. Aua, aua, aua. Also was natürlich auf jeden ja. Fall in Hamburg viel gibt, ist natürlich Junggesellenabschiede. Das natürlich ja. ist ja Hamburg Gut. quasi das Zentrum. Das ist ja nochmal, wobei,
0: wobei ich sagen muss, mein Junggesellenabschied oder die Junggesellenabschiede, die ich so, auch wieder mit denselben Leuten, die alle so mein Jahrgang oder ein, zwei Jahre älter sind, da war Junggesellenabschied, alle legen zusammen, einer übernimmt die Kasse, dann wird saufen gegangen. Wir, keiner von uns hat einen Junggesellenabschied gemacht mit Bauchladen oder, ja, ne, oder gleiche T-Shirts an oder irgendwie komische Outfits. Wir sind in unseren Klamotten, wie wir sonst auch feiern gegangen sind, sind wir halt feiern gegangen. Ja. Und das Schöne war halt, dass der, ja, dass der Junggeselle nichts bezahlen musste und äh, sozusagen
1: Lokalrunde schmeißen mhm. konnte, bis das Geld alle war. Ja, sind wir auch. Wir sind auch von Kneipe zu Kneipe dann irgendwann ins Stripclub, was ganz gruselig war in Osnabrück. <lacht> das ist ganz schlimm gewesen. Aber das Übliche mhm. halt, ja. Da geht man halt rum, haut sich einen hinter die Binde ja. und dann ist dann irgendwann versucht man wieder nach Hause zu kommen. Ja, Aber wie gesagt, das, was heute ist, so der Klischee äh,
0: Junggesellen stimmt ist, dass der Ey, es Junggeselle... Es
1: machen, in es, es machen nur Linnen, oder? Ich glaube... Kerle machen, ich habe noch nie einen Mann rumlaufen sehen, mit der kurze verkauft. Ich bin jetzt aber echt aber nicht vom Fach. Ja, ich auch nicht. Wie sind wir da jetzt
0: hingekommen? <lacht> Weil das äh, Hubble-Teleskop 30. 30,
1: 30. <lacht> stimmt. Beim Hubble waren wir angefangen. <lacht> ja. Ja, gut.
0: Ja, Hubble-Teleskop. Also soweit ich weiß, arbeitet es immer noch. Das mit der Brille... Wird, ich verlinke ja den Wikipedia-Artikel, da wird das alles schön erklärt, dass der Spiegel irgendwie nicht ordentlich, ne, genau, die eine Linse war 1,3 Millimeter zu weit von einer anderen entfernt. Mhm. Und dann haben sie das irgendwie, glaube ich, in Software ausgebügelt oder so. Wird auch schön erklärt. Wie der das Spiegel ist einfach angekommen. nicht
1: mehr das, was er früher mal war, sozusagen. Ja, Das
0: <lacht> das kommt vielleicht auch hin. Ja, aber das Ding arbeitet halt noch munter vor sich hin. Mhm hat ja auch schon einige spektakuläre Bilder geliefert. Ja. ja. Gut, und dann darfst du mal zur, naja, Feier des Tages ist es nicht,
1: jetzt kommst du mal zum Todestag. Ja, von von Nobby. Nobel Blüm ist ja gestorben. Ja. Wie, wie alt ist er geworden? Oh Gott. Ähm, weiß ich jetzt gar äh, nicht. 80,
0: 84, 84, 85, 84. Er wäre 85 mhm. geworden. Ja, ja. 84 ist er geworden.
1: Also ich fand tatsächlich noch einen, also ich... ich also wir sind ja quasi mit ihm aufgewachsen. Er war ja Kohlzeit. Ja. Er war auch ein paar Mal bei, äh, wie hieß das? Das hieß nicht heute Show. das hieß Rudis Tagisch. Ru Rudis Tagesschau. Nee, Rudi Carell Show. Oder Rudi Carell Show, genau. Da war er öfter mal, also erstens oft als äh, Ziel des Spots sozusagen. Dann hat er aber auch ganz mhm. gerne mal so als als Gast da mal zurück äh, ausgeteilt. Er ja, hat, glaube ich, auch relativ sehr viel Sinn Moor einfach auch gehabt, ne? Und, ja. und ich fand also, er war für einen CDUler sehr äh, sozial eingestellt, fand ich immer. Also was natürlich von ihm bekanntesten ist, ist die Rente ist sicher. Mhm. Ähm, ja, und er hat sich später ja auch zum Beispiel für, für die Seenotrettung eingesetzt, jetzt ja. die letzten Jahre. Ähm, ja, ich finde eine ganz wenige CDU, den ich das, das C so ein bisschen auch abgekauft habe, dass das ernst meint. Ja.
0: Ja, das war halt wirklich noch eine ganz andere, auch polit, politisch generell eine ganz andere Zeit, wo er ja. aktiv war. Ja. Ich muss mich, ich muss mich nochmal korrigieren, also es war wirklich, du das recht, Rudis Tagesshow. Mhm. Aber auch in dieser Rudis Tagesshow, die teilweise in so einer nachgemachten Tagesschaukulisse stand, von es halt auch andere Szenen und die hatte ich vor Augen. Genau, da gab's ein Sketch, und wie
1: er dann bei, bei Blüm klingelt und dann gibt's, es genau, gab diese Szene, ganz klar, das letzte Sendung, glaube ich, oder sowas, was, da hat Blüm genau. quasi einmal Wasser über den Kopf gekippt.
0: Genau. Genau das. -Weiß, ich,
1: ne? War es noch schwarz-weiß? Nein. Nein. <lacht> okay. sind wir doch nicht, hast recht, ja. Ja. ja.
0: Aber wie gesagt, er war eben, ja, zu unserer Jugend halt im Kabinett Kohl. Ja. 1, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, die werden ja bei Wikipedia so durchnummeriert, die ganzen, hm. äh, ja, Tage. Ich glaube,
1: er hat sich auch relativ gut mit Kohl verstanden, ne? Also, es ist ja in der Politik nicht selbstverständlich, dass Partei Kollegen sich mögen. Aber ich glaube, mhm. das hat mit den beiden in der Chemie glaube ich ganz anständig funktioniert. Wobei ja. ich den Kohl jetzt kein großer Fan von bin, war. Also,
0: nee. Ja. Ja. Ja, ja, hier steht eben, das früher gute Verhältnis zu Helmut Kohl ging zu Bruch, als ich ah. Blüm in der CDU-Spendenaffäre von Kohl distanzierte, was ah, Kohl okay. ihm nicht verzieht. Mhm. Na? Ja, bis ja. dahin Okay, ja, aber das aber dann das hat, ja ich, quasi
1: nach, nach Kohl's Zeit schon, also nach seiner Aktiv ja. oder am Ende seiner aktiven Zeit, sagen wir es mal so.
0: Und ich sage ja, diese CDU-Spendenaffäre hat ja generell die ganze CDU durchgerüttelt ja. und da ja. auch ja, zu so einer Art Spaltung geführt. Ja. Und, und ohne die den Leuten, vermute fast
1: vermutlich auch Angela Merkel nie als Kanzlerin gekriegt, vermute nee. ich mal. Das stimmt, das stimmt.
0: Gut, dann wären wir mit dem Abschnitt durch. Mhm. Kämen wir nach Hamburg. Jupp. Und da habe ich eine Meldung, die ich äh, von der ich sogar ja kann man sagen live betroffen war. Aha. Gasleck. Äh, es war nämlich so richtig das Gasleck.
1: Hier ah. waren das war, voll noch, im war ich Land oder so ähnlich. Ne? War das also genau Ecke? das war ja. da äh,
0: wo ich dann manchmal sonntags zum Bäcker hinfahre, weil mhm. da die da dieser Hauptsitz von dem Rolfsbäcker ist. Noch ein Stück weiter runter die Straße, da war eine Gasleitung beschädigt. Das ist irgendwie äh, morgens früh morgens passiert. Und ich weiß gar nicht, wie meine Frau das entdeckt hat, aber sie kam dann zu mir und meinte, ja, du, hier, guck mal da, Gaswolke, und ich sowieso haben meine ganzen Katastrophenwarn-Apps sich nicht gemeldet? Ja. Stellt sich raus, die waren irgendwie nicht mehr auf meinem Handy drauf. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht. Du hast ein iPhone, oder? Update. Du hast
1: auch, hast ein Android, oder?
0: Ich habe ein Android, aber ja. da habe ich auch vor ein paar Wochen, Monaten hatte das äh, große, dieses Pi- das Android-10-Update oh. installiert. Vielleicht sind die da flöten gegangen. Oh. Habe ich erst mit diese ne, Nina- mhm. und Katwan installiert und die dann auch sofort Alarm, 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 Alarm. Hier, Gaswolke und Fenster zu und bleib zu Hause. Ja, und das Interessante war, dass wir dann die die Hunderunde Runde mittags machen wollten. Mhm. Und wir waren sozusagen am ähm, noch im in dem markierten Gebiet, aber sozusagen an der nördlichen Kante. Mhm. Aber der Hundespaziergang hätte uns quasi in die Mitte des Gebiets geführt. Ah, ja. Und dann haben wir gesagt, na ja, dann gehen wir jetzt einfach mal nach Norden mhm. und drehen da eine Runde. Wir sind sozusagen ja. aus dem Warngebiet raus, haben unsere Runde gedreht und sind wieder ins Warngebiet rein. Und irgendwann war ja die Warnung auch zu Ende. Ja. Und dann haben wir auch abends äh, Schön Hamburg-Journal geguckt. Mhm. Und da war ja dann ein Beitrag. Und was ich interessant fand bei dem Beitrag, es hieß dann immer, ja, die konnten, mussten dann irgendwie mit so einem speziellen Trick das Rohr dicht machen, weil sie hatten... Die mussten es anbohren kein, oder sowas, weil sie es nicht abklemmen ja, konnten, ne? Ja, sie konnten es irgendwie nicht absperren mhm. und haben es dann eben abgeklemmt und das haben sie halt so gemacht... Hat er dann in dem Fernsehbeitrag erklärt, die bohren dann Loch rein, was ich mir ja schon heftig vorstelle, in ja. eine Gasleitung, die unter Druck steht und wo Gas durchströmt, ein Loch rein zu bohren, wo du die vielleicht be befürchten musst, dass <lacht> ja. da Funken sind. Ja, Gedanken hatte ich und, auch, ja. Ja, und dann haben sie da, sagte er, hat er erklärt, ja, dann wird er da einfach einen Ballon in das Rohr reingestopft mhm. und Macht dann dicht. aufgepumpt. Ja. Und dann ist das Rohr dicht, dachte ich ja. ja. Genial, simpel. Aber wie ja. gesagt, die Vorstellung, an einem äh, aktiven Gasrohr rumzubohren, wo ja. in der Warnmeldung steht, vermeiden sie äh, offenes Feuer. Ich vermute so.
1: mal, sie werden wahrscheinlich keine Metallbohrer haben, sondern, also schon fürs Metall, aber wahrscheinlich sind sie funkenfrei, gehe ich mal von ja, aus. Ja, oder
0: dass da permanent irgendwie Wasser drüber geht oder so. Ne? Ja, also, kannst so du kannst ja sein. auch einschäumen oder so, dass da nichts passiert. Aber es war schon ein bisschen komisch, ne? So, mhm. Es war zwar von der Distanz doch relativ weit weg, aber dann da zu sehen, oh, wir sind in dieser Fläche drinne,
1: die Ja, zum aber der, Bahnhof der nächste gehört. Bäcker für sonntags, also es wäre schon dramatisch gewesen. Ja, <lacht> stimmt. das stimmt.
0: Ja, dann habe ich ähm, mal wieder eine interessante, ja, äh, na, wie heißen die, Provida, diese Polizei, wir mhm. fahren mit einem Zivilauto durch die Gegend. Ja. Das war so eine Doppelmeldung und die fand ich schon wirklich heftig. Jetzt bin ich gerade am Gucken, habe ich eine Kapitelmarke gesetzt? Ja, habe ich. Ähm, das waren zwei stories Einmal haben sich ein Jaguar und eine Mercedes E-Klasse in Rennen geliefert mhm. und zwar durch den Freihafen und, das fand ich besonders bemerkenswert, über die Kühlbrandbrücke hinweg. Aha wo ja. ja eh so eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Und die sind dann mal kurz mit 128 kmh über die Kühlbrandbrücke gedengelt. Mhm. Ja, und dann äh, war irgendwie wohl am Ende der Kühlbrandbrücke eine Ampel rot. Da mussten sie, also da halten die dann, haben sie dann erstaunlicher Seite angehalten. Und dann hat die Polizei sich da mal kurz vorgestellt. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes haben sich da mal kurz vorgestellt. <lacht> und ja, also hier steht das eine Auto hatte 550 PS. Es steht nicht welches der beiden Fahrzeuge, ne? mhm. Naja, jedenfalls haben sie dann da aus den Autos raus und dann wurde erstmal beide Autos beschlagnahmt, die Führerscheine beschlagnahmt. Und was sich dann so besonders noch, also man würde jetzt denken, das Klischee, ja, das waren wieder irgendwelche Jungspunde, ne? Mhm. Nee, 40 und 59. <lacht> Da denkst du echt, Leute, wenn ihr mit 40 und 90. sollten eigentlich aus der Pubertät meint, rausgekommen sein. Ne? Ja, wenn ihr meint, ihr müsst in diesem Alter noch wirklich da auf eure Lenkräder masturbieren, dann solltet ihr wirklich überlegen... Nee, also... Ja. Ja. Nee. Und wie gesagt, 550 PS, also entweder war das eine monstermäßig aufgeheizte E-Klasse. Ich vermute eher ja. die Jaguar, oder? Die haben, glaube ich, oder relativ viel PS Jaguar, mit, mit ja? wenig
1: ich glaube die mehr so für langsam tuckern vermute ich eher also typ ja. brauchst du es nicht aber ich glaube nicht dass es also so ein geschwindigkeits ps mäßig ist sondern mehr so ja, ja und wie gesagt dann über die
0: kölbrandbrücke also ja nee weil wie gesagt da passierte ein Fahrfehler und dann war's das. Mhm. Also passierte bei dem bei 128 ist fast jeder Fahrfehler, wird Konsequenzen haben, aber auf der Kühlbrandbrücke. Naja, das war der eine Fall. Und der andere Fall ist dann noch äh, anders schräg, dass die da sich einfach, die Polizei hat sich da hingestellt, äh, auch mit ihrem zivilen Streifenwagen hatten aber die Heckklappe so hoch und da steht dann Polizei, weil die wollten da spontan mal eine Verkehrskontrolle machen. Mhm. Und dann kam ein Auto, eine Mercedes-G-Klasse, sieht man ja auch nicht so oft, weißt du, was die ja, Mercedes-G-Klasse ist? das ist
1: dieses, dieses Geländeding. Ist?
0: Ja, also der ja. so halbwegs noch geländetaugliche. Ja. Und der kam und sah und drehte wieder um. <lacht> ganz also unauffällig. So, <lacht> ganz unauffällig so. The <lacht> Cannonball One, so ja, also, Steuer. Also hier steht... Hier steht eben, äh, als plötzlich der Fahrer stark abbremste, wendete und mit durchdrehenden Reifen davon fuhr. <lacht> naja, und dann sind sie hinterher und hier Verfolgungsjagd und irgendwann musste der auch an einer roten Ampel halten, wo wohl Querverkehr war und er nicht rüberfahren konnte. Und dann haben sie sich da auch vor den Wagen gestellt und dann mhm. kommt der, das, das muss ich vorlesen, nach einem kurzen Blickkontakt zwischen dem Fahrer und den Beamten sprang der Fahrer zwischen die Sitze hindurch auf die Rücksitzbank, auf der zwei weitere Männer saßen.
1: <lacht> und wollte dann so tun, ich bin nicht gefahren, oder Genau. Und dann und dann kommt
0: der geilste Satz. Da die drei Männer jedoch derart unterschiedlich aussahen, bestand für die Beamten kein Zweifel, bei wem es sich um den Fahrer handelt. Ich stelle mir jetzt gerade vor, so zwei Leute wie du und einer wie ich. So, Du, der ohne Haare, ja. du bist gefahren. Oh Mann. Naja, das traurige Ende kommt dann natürlich noch. Ähm, ein sodann durchgeführter Atemalkohol-Test ergab einen Wert von 1,33 Promille. Außerdem war der 42-Jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Mhm,
1: war ja Basis ich, also das letzte, Auch, ja. Das, auch mit dem Alkohol wundert mich nicht. Also Selbst das heißt, wenn du ja. Dreck am Stecken hast, bist du nicht so blöd mit durchdrehenden Reifen vor dem Polizeistreif ja. wegzufahren.
0: Ja, also der Gedanke, ich entziehe mich jetzt der Situation, indem ich hier mal Also was glauben die? Die haben zu viel Hollywood gesehen oder Wahrscheinlich so. Wahrscheinlich, ne? ja. Dass sie denken, man kann im normalen Stadtverkehr mal kurz vor der Polizei wegfahren. <lacht> ne? ja. ja. Erschreckend. Aber wie gesagt, diese Vorstellung, der krabbelt da durch die Sitze nach hinten. Um, und dann kommt die Polizei und dann sitzen drei auf der Rückbank. <lacht> und dann. Wir wissen auch nicht, er er ja. was er war Was? Na gut, bei 1,33 Grad. ein schlechter Pips-Asthmussen-Sketch irgendwie. Ne? Ja. ja, ja,
1: also. Wobei es gibt keine 1. guten Pips-Asthmussen-Sketch. <lacht> so.
0: Also, wie gesagt, diese Vorstellung, dass, dass dann der, der Typ dachte, er kann jetzt sagen, er war es oder er war es und der sagt, ja, ich war es. Ich habe einen Führerschein, ich bin nüchtern und ich behaupte mal kurz, dass ich gefahren bin, damit mein Kumpel, der besoffen ohne Führerschein fährt, davonkommt. Und ja. dafür gehe ich dann vielleicht, äh, na nicht in den Knast, aber stecke die Strafe ein für mein Fahrverhalten. Das
1: war ja auch der Plan zu so Hollywood-mäßig, aber wenn sie nicht nachweisen können, wer es war, können wir alle raus aus der Nummer. Vielleicht ja. war das und so die Idee dahinter.
0: Genau. Oh. <lacht> ja. ja. Erinnerst du dich noch, dass wir hier gesprochen haben darüber, dass der Heiligen Geistfeld irgendwie neu gepflastert wird?
1: Ja. Schon immer und, ja. und
0: dass ja Zweifel bestanden, ob sie das rechtzeitig zum Dom schaffen. Ja gut, das hat sich jetzt mal erledigt, ne? Genau. Und was hat das jetzt für einen Effekt? Weiß der ich Heiligen nicht. Geistfeld ist wunderschön gepflastert. so. Mhm. Und die Leute bewegen sich auf ihm. Also, mehr weil Freunden. das natürlich. Naja. Genau. <lacht> na ob mehr als sollten, weiß ich nicht, aber das ist so ein bisschen wie dieses, äh, kennst du in Berlin, dieses äh, Tempelhof, dieses ehemalige Flugplatzgelände, was sie ja auch sozusagen freigegeben haben ja. für die Bevölkerung. Ja. Das findet jetzt quasi auch auf dem Heiligen Geistfeld statt, dass die Leute sagen, ach, schön, so hier relativ innenstadtnah, wo ja nicht vielleicht so viel, na gut, Planten und Plomen ist da auch, aber herrlich frisch asphaltierte Flächen, wo man vielleicht schön, weiß nicht, Skateboard, Inliner fahren so, kann und mh. so dass die Leute das jetzt sozusagen als, als Naherholungsgebiet nutzen. Ob ja. sie dabei jetzt die Abstandsregeln einhalten, darum geht es mir immer ausnahmsweise nicht. Mhm. Aber fand ich interessant. Ja. Spannend. Ja, so interessant Abs natürlich auch, dass das,
1: zu, also das ist ja auch erstmal eine ganze Weile nicht mehr, aber zu heimspielen ist es ja einfach nur ein riesen Parkplatz. Und ja. darum ist ja auch nicht viel anders da. Das stehen ja auch primär am rum. Aber dazwischen ja. geht das natürlich immer, ja. Ja, meine Frau sagte gerade heute noch, dass er selbst schon
0: Zweifel sind, also Sommerdom ist wahrscheinlich schon durch das Thema, aber selbst Winterdom.
1: Mhm. Aber haben sie nicht auch schon naja. abgesagt? Ich glaube schon. Der Herbstdom. Also Sommerdom. Herbst heißt das. Auf alle ist Fälle. Nicht Herbst? Ist das nicht Herbst. Ist das nicht Herbstdom? Nee, ich glaube, es gibt nur
0: Frühjahr, Sommer, es gibt, glaube ich, keinen Herbst. So. Gibt es nicht nur Frühjahr, Sommer, Winter? Äh, ja, ich vertue mich
1: da auch nicht. Es mal gibt, glaube ich, Win nur drei Dom. Nur gab es keinen Winter, weil da stattdessen die Weihnachtsmärkte sind.
0: Ich meine, es ist immer einer von Anfang November bis Anfang Dezember.
1: So. ja gut das vielleicht heißt ja offiziell auch so. ich meine ja, dass der Herbstsohn abgesagt worden wäre deswegen also ich habe das nicht aufgeschrieben deswegen kann ich es nicht mhm. genau bestätigen mhm. aber ich meine was war mhm. da ähm, aber wo du eben beim Bäcker warst ne mhm. das Bakkus hat insolvenz angemeldet oh das habe ich nicht mitgekriegt wegen Corona cool. haben die wohl massig Einbrüche äh, wobei mich das wundert weil also zumindest bei meinem Supermarkt also ich, ja ich bin nur alle zwei Wochen mal einkaufen aber da gehen Leute halt auch logischerweise auch mit zum Bäcker weiterhin. Also das, deswegen wundert mich das schon so ein bisschen. Aber die haben jetzt Insolvenz angemeldet. Hm. Und das ist ja eine große Kette hier in Hamburg. Ne? Also es ist ja kein, ja kein kleiner Laden.
0: Nee, das ist wirklich erstaunlich, weil. Ja.
1: Weil, weil Insolvenz ja, erdenken, wie gesagt, nicht automatisch heißt, dass sie weg vom Fenster sind. Ne? Das ist ja. Ja.
0: Aber eigentlich ist doch alles, was Lebensmittel ist, hat man doch das Gefühl, hat am wenigsten Probleme.
1: Ja, ja gut, vielleicht sind die Leute einfach wahrscheinlich deutlich weniger draußen. ne? Das ist es einfach nur. Also sie dürfen zwar ja, zum Bäcker, aber wahrscheinlich ist einfach deutlich weniger los.
0: Ja gut, der Bakkus ist glaube ich auch so eine Kette, die leben halt so vom, sage ich mal, vom Publikumsverkehr, von Leuten, die auf dem Weg zur Arbeit oder zurück, so, so, so. Die leben glaube ich viel von diesem To-Go-Geschäft und ja. das ist natürlich im Moment deutlich weniger. Ja, richtig. Damit könnte das zusammenhängen. Ja. Ja, dann äh, habe ich hier Radweg Trauerspiel. Ich weiß nicht, ob du mir das in die Timeline gespielt hast. Da hat einer so ein Video gezeigt, was es im Moment für eine Katastrophe ist, auch jetzt gerade in dieser Zeit mit dem mhm. Radweg durch Hamburg zu fahren, weil während in Berlin und anderen Städten ja spontan mal äh, diese Pop-Up-Bike-Lanes überall ja, ja war das ein Video, wo der Typ irgendwie dauernd irgendwie auf dem Fußgängerweg und so ausweichen musste, weil irgendwelche ja. Baustellen die Fahrradwege dicht gemacht haben.
1: Also ich mache das jetzt auch, wenn ich jetzt äh, irgendwie meine Radtour mache, ich, also den, den Bereich, den ich noch in Hamburg bin, ich fahre ja meist so in, in, ins Land, da ist auch wechselnde Baustellen rechts auf dem Radweg, ich fahre auf der Straße, weil das ist mir dann zu blöd, dann plötzlich ist dann der Radweg wieder weg, weißt du, oder dann ist hm. dann plötzlich so ein kleiner so Mini-Bagger, weil die da zu Gange sind und dann Bleib ich einfach direkt auf der Straße und riskiere dann, dass Leute mich böse angucken. <lacht> ja, ist ja immer die, ist der Benutzungspflicht? Ich glaube eigentlich ich schon, dass der ist ja doch ein, ja, weiß ich nicht, wie es bei einer Baustelle ist. Eigentlich ist das ein regulärer Radweg, also auch mit abgetrennt zum Fußgängerweg, also vergleichsweise, also dieses klassische rot gepflasterte Ding halt. Ne? Hm. Ähm, aber wie auch da, da zwischendurch immer mal wieder so diese diese Baustellenbarken sind und dann äh, dann auch Leute am Arbeiten sind auf der Baustelle und plötzlich hast du nur so einen 10 Zentimeter Streifen so direkt vor der Straße, der Bordsteinkante und sowas. Deswegen äh, spare ich mir das da.
0: Ja, aber ich frage dich nochmal. Ja, ich weiß das auch nicht. nicht
1: ja. Ein... ja, klar, wenn er nicht, wenn er nicht, äh, wie heißt das? Ähm, also wenn ich sag mal so, wenn er ohne Baustellen wäre erst wahrscheinlich. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das Schild da steht. Aber Ja, darauf will ich ja nichts, hinaus. Wenn da, naja.
0: wenn da kein Schild ist, ist da keine Pflicht. Ja, ich weiß nicht, ist. dann musst Schild du dir muss ja keinen Kopf machen.
1: Nee, ich weiß es halt nicht. So, aber Dann achte auch, einfach mal drauf. Nee, aber auch, auch mit Schild ist es ja eigentlich nur, wenn es wenn's, äh, zumutbar ist. Zumutbar, ja. das war für mich nicht ein. Und äh, ach, selbst mit Schild musst du dann nicht drauf, wenn das eben der Sicherheit Richtig. nicht zuträglich ist. Ja,
0: Deswegen lasse ich es dann halt. Ja, aber wie gesagt, wenn da kein Schild ist, kann der no. noch so schön gepflastert ja, sein. Ja, das
1: stimmt. Aber ich, ich weiß es ehrlicherweise nicht, weil eigentlich ist der sonst in Ordnung. Deswegen würde ich vermuten, dass da sogar irgendwo ein Schild ist. Man achtet halt nicht drauf, wenn man da ganz hm. regulär lang ja. Aber ja, und dann gab, Rad. Ja. Radentscheid. Radentscheid. Rad Hamburg, die haben da war noch die, die, äh, das war ja die, also die Ankündigung einer Volksbefragung, sagen wir es mal so. Die hatten ja mhm. ihr, ihr Quorum erreicht, dass, dass sie mit dem Senat, dass der Senat sich mit, mit dem beschäftigen muss. Und die haben sich jetzt geeinigt, ähm, haben durchaus einiges erreicht, finde ich. Äh, nicht alles, was sie wollten, was, also es wird keine Volksbefragung mehr geben, weil die sich quasi geeinigt haben. Ähm. Also auf jeden Fall ist, ist, ähm, soll es in Hamburg relativ viele ähm, Radwege nach dem Kopenhagener Modell geben. Mhm. Was ich auch erstmal googeln musste. Das ist quasi, dass du also du hast einen Fußgängerweg und dann hast du einen etwas abgesenkten Fahrradweg. Also aber auch mhm. noch höher als die Straße. Also du hast quasi zweistufige Bordsteinkanten.
0: Ah, also den Zwei-Ebenen-Effekt. Genau.
1: Das ist das Kopenhagener Modell. Eigentlich wollten sie Protected Bike Lane. Also das will ich also auf der Straße quasi, den Radweg hast, aber mit baulicher Abtrennung. Das konnten sie sich nicht durchsetzen Aber stattdessen haben sie sich ja so kompromissmäßig auf das Kopenhagener Modell geeinigt. Hm. Was, ja, wie gesagt, ich, ich sehe das ähnlich, also Projekt mit Bikeline wäre wahrscheinlich besser, was ist auf jeden Fall schon mal eine Steigerung zu der Katastrophe, die wir sonst wo in Hamburg üblicherweise so haben. Ja. Ähm, und dann hatten sie eben auch das gerade auch äh, Wege zu Schulen. Äh, hohe Priorität haben sollten, eben für für eine vernünftige Fahrradinfrastruktur und so und noch ein paar andere Maßnahmen. Mhm. So, ich glaube schon, dass sie da einiges erreicht haben, ja.
0: Ja, wobei ich, ich habe da so einen Fernsehbeitrag gesehen, wo sie da ne, die verschiedenen Beteiligten zu Wort haben kommen lassen und äh, da sagten die vom Radentscheid, na naja, es ist halt auch so so ein bisschen macht den Corona da auch Probleme, weil sie wissen genau, mhm. wenn sie jetzt eben eine Unterschriftenaktion oder so machen müssten, um weiterzugehen in dem normalen ja. Weg, dann wird es schwierig. Ja, sie also, haben auch gesagt, mehr
1: war halt nicht drin, das stimmt. Und was ich ja. tatsächlich sehr gut fand, sie haben tatsächlich ihre Website auch sehr genau aufgeführt, was sie nicht erreicht haben. Mhm. Das ist also, Viele sind ja nicht so transparent, also dass, dass man genau sehen kann, okay, das hatten wir eigentlich euch gesagt, das wollen wir schaffen, haben wir aber nicht geschafft. Ja, ja. Das, es gibt tatsächlich auf eine, eine Menge Verbesserungsmöglichkeiten noch, aber es ist auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Ist ja jetzt vertraglich vereinbart, sage ich mal. Also ist ja nicht nur eine, also nicht nur gute Willensbekundung, sondern sie müssen es dann auch wirklich so machen. Hm. Ja, jetzt sehe ich gerade,
0: jetzt habe ich halt so also einen halben Faktencheck hier im Hamburg-Teil, mhm. weil es geht immer noch <lacht> ja. um den G20. Huch. Es gab nämlich jetzt ein Urteil, was unheimlich viel hilft, jetzt wieder so im Nachhinein. Es war rechtswidrig, den äh, Journalisten die ursprünglich erteilte Akkreditierung zu entziehen.
1: Ah, ja. ja, ja wie du schon sagst, das im Nachhinein ist das natürlich immer total toll, weil das hat natürlich wird, wird, wird keine Konsequenzen haben, natürlich. Außer ja. die Tatsache zu wissen, dass es das nicht rechtmäßig war.
0: Ja. Gut, aber es kann keiner in Zukunft sagen, ja, du, da, ja
1: konnten wir ja nicht damit rechnen. Ja, das stimmt schon.
0: Wir konnten nicht damit rechnen, dass es rechtswidrig ist, sondern jetzt wissen, wissen sie, sie müssen damit rechnen, dass es rechtswidrig ja. ist. Gut, können natürlich sagen, ja, wir hätten nicht gedacht, dass es das in
1: diesem Fall auch rechtswidrig ist. Ja, ja, klar.
0: Gut, was hast du noch, hamburgisches? Äh,
1: ich, ich bleib noch mal beim Fahrrad. Und zwar äh, ist der Velo-Routenausbau gestartet zwischen Kellinghusenstraße und Isestraße.
0: Äh, da sind das ist also, da, ja. Das ist,
1: also an, hier ist der Iseby kanal entlang. Das ist gar nicht so ein langes Stück. Ähm, was interessant dabei ist, dass ähm, ich glaube, bis Herbst wollen sie damit fertig sein. Da ist das Fahrradparkhaus auch mit drin, was sie bauen wollten für ah, 600 ja. Fahrräder. Und es gibt ein Kreisel, das finde ich interessant. Also ein Fahrradkreisel. Das gibt es doch in Hamburg mhm. bisher noch nicht. Also Nee. Das also ein
0: Kreisel nur für Radfahrer?
1: Ja, genau. Das ist an der Route 13, also die Velo-Route 13 und das, das ist gar nicht so ein langes Stück. Ähm, irgendwie zwei U-Bahn-Stationen im Prinzip auseinander. Mhm. Aber da sind sie jetzt womit angefangen.
0: Ja. Gut, das Schöne ist natürlich, dass da bei den Bauarbeiten wahrscheinlich sie wenig Verkehrsbehinderung auslösen
1: ja. werden. Ja, momentan ja. sowieso nicht, nee, richtig. Das ist eigentlich
0: beste Zeit jetzt für irgendwelche Straßenbaumaßnahmen. Ja, wenn ich bedenke, diese Baustelle da äh, entlang der Hamburger Meile, von mhm. der ich erzählt habe, wie da so eine komische Spurführung ist und was das für ein Verkehrschaos auslöst, ja, geht mir im Moment doch ziemlich am Popo vorbei.
1: Ne? <lacht> ja, klar. So, vom Homeoffice aus. Sind die eigentlich noch, sind die sind noch nicht mit durch, mit dieser ganzen Aufreißerei da von TK bis runter, oder weißt du wahrscheinlich auch nicht, ne? <lacht> Kommst auch nicht mehr nee, ich fahre da ja im Moment nicht länger. Ja, ja. Also ich
0: werde Mittwoch mal wieder fahren, so äh, ja, einfach mal uh, mal zu gucken, ob irgendwie die Firma noch steht, wobei es andere Leute gibt, also die da mal ab und zu vorbeischauen. Aber ich muss auch Datensicherung machen, die muss ich nun mal, uh, da muss ich physisch vor Ort sein, mhm. weil ich die eben teilweise ja auch auf Hardware mache, die ich extra dahin bringe. Ja. Ne? Also mhm. man macht ja ne, dieses Offside-Backup. Dazu muss ich ja extra ja. Geräte in die Firma schleppen, um dann die Datensicherung drauf zu machen, um sie wieder aus der Firma rauszuschleppen. Mhm. Kann ich nicht Remote machen. Ja. Und dann gucke ich mal wieder, ob da, wie dick die Staubschicht auf meinem Schreibtisch ist.
1: <lacht> ja. So, ich, ah ja, dann habe ich noch äh, das Rathaus Suite View. Hast du das mal angeguckt? Ich, Nee, aber ich habe davon, ich habe gesehen, dass es das gibt. Das fand ich ganz interessant. Die haben sehr schöne Aufnahmen von, von innen, also von Räumen, die man normal nicht so sieht im Rathaus. Äh, also die meisten die meisten Hamburger waren schon mal im Rathaus, aber eben nicht in allen Bereichen. Äh, und da kannst du eben schön 63 Grad mäßig sich umgucken, wenn du eine VR-Brille hast. Also dieses, ne, also nicht 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 PSVR, sondern dieses klassische äh, Pappding. Google Cardboard oder genau, so. Genau, Cardboard, das kannst du dann auch in VR gucken. Äh, und dich da hin und her ich habe also ich habe ich habe es nur in 2D quasi auf dem Browser mal angeguckt ähm, ja es war ganz nett du kannst relativ viele relativ viele Aufnahmen gemacht im Hamburger war auch ganz interessant wie sie gezeigt haben so von wegen ja bestimmte Bereiche mussten mussten sie halt auch irgendwie dafür sorgen das war das Hauptproblem dass du bestimmte Sachen nicht sehen darfst hm. zum Beispiel irgendwie so ein Pin Eingabefeld weil äh, könnte ja sein dass du erkennen kannst welche Tasten sonst aufgedrückt worden sind und keine Ahnung was sowas in der Richtung. Aber wie gesagt, da haben sie dann aufgeklappt, ich glaube, die Aufnahmen waren schon lange vor Corona passiert. Ähm, ja, aber das ähm, ja, war ganz interessant. Ich habe jetzt auch nicht alle Räume angeguckt, aber so ein, so ein paar schon und die, wie gesagt, die Qualität ist super und äh, 63 Grad halt.
0: Hm. Ja, das sind schon prachtvolle Räume dabei. Ich war ja mal, äh, wir waren mal eingeladen als Begleitung für die Sternbrücke zu irgendeinem Festakt auch im, irgendeinem so tollen Saal. Das ist mhm. schon schicki. Ja. Ne? Da ist ja wirklich so schön, wie man sagt, so der, der Atem der Geschichte, weil das ist ja, das Rathaus ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja. Steht da ja schon etwas länger. Mhm. Ja, und das ist auch ist sehr
1: speziell für die mit den Lederwänden und sowas, ne. Das ist ja, ja. alles schon, macht, macht schon was her. Wie so ein ja. klassisches kaufmännische Stadt, sage ich mal. Ja. Jo, habe ich noch was? Ja, ich habe. Äh, wir haben. Es ist total überraschend bessere Luftqualität in Hamburg zurzeit ja, als sonst. Wo nicht? Ja. Also vor allen Dingen über Ostern ist wohl deutlich logischerweise ne, weniger äh, Dreck durch die in die Straßen gekommen. Leider stand aber auch nicht nicht genau von wegen wie sehr sich das verbessert hat, nur dass es sich verbessert hat und das ja gut ist jetzt irgendwie keine so ganz große Überraschung. Ne? Mhm. Hast du noch was oder? Nee, ich habe Hamburg... Achso, dann hätte ich noch gut. ein. Und zwar mhm. Hamburg will jetzt doch 160 Millionen von der Warburg-Bank zurückverlangen. Diese ähm, Cum-Ex-Steuern-Geschichte. Ja. Ähm, da hat sie sich ja Hamburg erst lange gegen gesträubt, also in der Richtung also die Stadt Hamburg, von wegen ja, wir wissen ja gar nicht, ob das vor Gerichten so entschieden wird. Und dann hat er dann die der Staat Geld zurückverlangen. und jetzt hat Hamburg eben gesagt, okay, dann wollen wir unsere 160 Millionen dann eben doch auch haben.
0: Hm. Ja, das gehört hatte ich das auch, das, mhm. da war ich auch äh, angenehm überrascht, dass mhm. sie da dann noch, ja, sich doch dazu durchgerungen haben. Ja. Jo, Gut, das war Hamburg. Dann kämen wir zu Nerding Coding Podcasting mhm. und wir beginnen mit einem Filmzitat, das du wahrscheinlich nicht einordnen kannst.
1: <lacht> also, wie <Two>? Marvel? <lacht> nein,
0: nein, okay. nein. Two Weeks.
1: Zwei Wochen.
0: Zwei Wochen? Two Weeks. Also erstmal, aus welchem Film kommt das? Und dann, worauf Pff. bezieht es sich?
1: Äh, das ist. Der Vorgänger von 28 Days Later, weil er nur halb so lange dauert. <lacht>
0: Nein. Das ist diese legendäre Szene, ähm, Total Recall, die Originalverfilmung ah. mit Arnold Schwarzenegger, ja. wo eine Frau auf dem Mars einreisen will, eine ziemlich korpulente Frau. Ach, du meinst sie mit dem, dann, mit dem Kopf, mit dem Roboterkopf? Genau. Oder Schachtelkopf? Genau. Oder was und dann, ja? das ist ja, ne, das ist ja so ein Roboterkopf. Mhm. Und der hat wohl nur Speicherplatz für so ein paar vorgegebene Antworten. Ja. Und bei der Einreise wird dann diese in Anführungszeichen, Frau gefragt, was ist der Sinn ihrer Reise? Wie lange wollen sie bleiben? Und auf die Frage, wie lange wollen sie bleiben, antwortet die Frau im Original halt mit two weeks. Mhm. Und dann stellt er noch eine Frage und dann war wohl der Speicherplatz verbraucht für weitere Antworten. Und diese Frau antwortet immer nur noch two weeks. Mhm. Ne? Auf jede ja. Frage und auf alles nur noch two weeks. Und dann kommt diese berühmte Szene, wo der Kopf dann irgendwie, du sagtest, so wie Schubladen auseinanderklappt. Ja. Und darunter kommt dann Arnold zum Vorschein. Ja. Schön. Wie kommst Hätten wir die jetzt? Kulturreferenz hast erledigt? du die jetzt geguckt
1: oder warum kommst du da jetzt? Drauf?
0: Nein. Nein, jetzt kommt die Frage. Ach so. <lacht> womit von womit was du gepostet hast, hat das zu tun?
1: Was habe ich mit zwei Wochen? Soll ich auf zwei Wochen beziehen irgendwas? Ja. Oder? Ja. Uh, nee, da bin ich jetzt Ne, gerade. Nee, mir, mir gerade nichts ein.
0: Die Huawei Smartwatch
1: ich habe was mit der Huawei Smartwatch gepostet. Ja. <lacht> das habe ich schon wieder vergessen. Ach so, doch, nee, jetzt habe ich's. Ja, okay, das mit dem, mit der Akkulaufzeit. Genau, die Akkulaufzeit war zwei Wochen. Obwohl, es also hat meine genau. Uhr ja auch. Aber meine Uhr hat ja in Anführungsstrichen nur so ein, so E-Ink ein e Display. Und die Huawei Und hat eine Knopfzelle. Genau. Oder nee. Nee, gar nicht. Hat nee, das jetzige hat, auch noch? Nee, die alte hatte eine Knopfzelle. Mein Ach so, Akku.
0: deine jetzige hat auch
1: einen Akku. Ja, okay. Die alte hatte ja auch ein halbes Jahr Laufzeit. Knopfzelle, ja, alle wobei wäre auch blöd gewesen. Ja. Das wäre schon ein sehr hoher Verbrauch gewesen dann. Ja, ne? ich dachte,
0: deine jetzige hätte auch eine Knopfzelle, aber nee. deine jetzige hat einen Akku.
1: Genau, das ist so ein klassisches also zum Aufladen halt, ne? Wie man das kennt. Also so ein, so ein ist nicht kontaktlos, aber so ein, so ein komischer Adapter, wo man es einmal drauflegt, wie man es bei den üblichen Smartwatchen halt so kennt. Smartwatchen hm. das ist ja das ist Ja, das ist, wenn Schau, du Bildungsfernsehen mein. guckst. Ja. Wenn ich Bildungsfernsehen gucke... Ist hast, das Smartwatchen. Hast. Oder ich gucke mir ein Auto an. Ja. <lacht> äh, ja, nee, aber wie gesagt, ich fand, die, ich fand die Uhr erstens ganz schick und und zweitens tatsächlich zwei Wochen ist schon mal eine Ansage. Wobei die da schon sehr gesagt haben, ja, unter Laborbedingungen und sowas. Deswegen hm. vermute ich mal eher nicht so lang. Ähm, ist halt ein OLED-Display, was ja eigentlich nichts Neues ist. Und deswegen ist, ist gerade die Akkulaufzeit so ein bisschen äh, ja spannend. Was, ob das, ob das auch wirklich stimmt. Also, bei Huawei ist ja eh, die hatten, der vor kurzem erst so ein neues Handy vorgestellt und haben dann die Fotos gezeichnet. haben herausgefunden, okay, das war von der Spiegelreflexi-Bilder. Die hat das Handy ja, ja, gar das, nicht gemacht. Also, da ist UAW leider, ja. leider bekannt für, dass sie dann auch nicht unbedingt immer so ehrlich sind. Ja,
0: das stimmt. Aber schön, ich sehe gerade, wer sich dieses neue Smartwatch bis zum 1. Mai kauft, bekommt eine Körperfettwaage kostenlos dazu. <lacht> Das ist natürlich, wenn du die gerade als Fitnessuhr ja. verkaufst, auch, ja. ne? Mit weil sie kann halt auch alle möglichen Sportarten mit messen und kann sogar Blutsauerstoffsättigung messen. Mhm. Nicht schlecht.
1: Wobei weil meine, also ich habe ja auch so eine Körperfettwaage mit Bluetooth und so ein Gedönse, ne? Ähm. Die nutze ich nur noch als Waage und auch ohne App. Das hatten wir ja schon mal besprochen, dass sie plötzlich 5.000 mhm. Berechtigungen haben wollte Und jetzt habe ich gesagt, so, eigentlich will ich ja eh nur wissen, wie viel ich wiege. <lacht> Alles mhm. andere. Und dafür kann ich es auch einfach mit meinen Augen ablesen. Da brauche ich dann ja. keine App mehr für. Für den Anfang war's war's war es ganz interessant, als es dann losging mit weniger Wiegen. Aber da ich jetzt eh mehr oder weniger an einem Bereich pendel, ist das dann auch nicht mehr so wichtig. Ja,
0: ja ich habe auch, ähm, als ich das, was ich erzählt habe, als ich den Token zwischen also als ich der Datenspende-App sozusagen das Token gelöscht habe, habe ich bei der Gelegenheit auch mal das Token zwischen Fitbit und meinem Kal dieser Kalorienzähl-App gelöscht, mhm. weil ich die auch nicht mehr benutze. Also da die einzigen, die jetzt noch einen miteinander ausquatschen dürfen, sind halt meine Waage und meine Uhr. Mhm. So, ja. ne, Weil meine, damit eben ich in der Fitbit-App auch immer gleich mein Gewicht habe, aber mehr... Mehr Kommunikation findet da auch nicht mehr statt. Mhm. Ja, dann gibt es einen Geburtstag. Aha. Windows 10 wird 5.
1: Oh, ja, also quasi Windows 15.
0: <lacht> ja. Ja, das, das war so ne, war ja damals die Idee ich weiß nicht, die ich glaube Mac OS hatte ja erst die Idee. Die haben ja irgendwann gesagt, wir nennen, machen jetzt Mac OS X, was ja römisch 10 ist. Mhm. Und seitdem heißt es ja Mac OS X. Es gibt ja, ja kein X1, X2 oder so, so wie bei Coral Draw, sondern das heißt X und dann hat es immer... Catalina und Mojave und andere Namen und irgendwo wahrscheinlich auch eine Versionsnummer, die hochzählt, aber es ist offiziell Mac OS X und mhm. Microsoft hat dann ja gesagt, nach Windows 7 und Windows 8 die neuen überspringen wir. Mhm. Warum wohl? Damit wir bei Windows 10 landen.
2: <lacht>
0: ne? Unrömisch 10. Ja.
1: <lacht> ja. Meinst du, dass das einen Zusammenhang hat? Ich glaube schon. Okay, aber ich weiß, das ganze ist ja schon länger so quasi Software as a Service gedacht, ne? Also dass man ja. ähm, eben nicht mehr jedes Jahr oder jede x Jahre neues Windows kauft, sondern es gibt dieses eine, was sich dann immer weiterentwickeln soll.
0: Ja, ja. ach so, ich glaube, die Begründung, die technische Begründung war, dass sie Angst hatten, dass irgendwelcher uralt code äh, die, die Windows-Version feststellt, indem er so einen String ausliest. Ach vom 95, Windows ne? 9 wegen ja. 95 und 98, dass irgendwelcher ja. Uraltcode nur guckt, ob dieser String Windows 9 ist mhm. und wenn ja, sie okay. dann das Ding <lacht> Windows 9 nennen, dann denkt er, oh, das ist Windows 95, 98. Mhm. Das war, glaube ich, die technische Begründung. Oh, naja, okay. Und so heißt es halt Windows 10, wird fünf alle halbe Jahre gibt es ein äh, ja, Feature-Update, äh, die Version 18.09 sollte jetzt aus dem Support fallen, haben sie verlängert, wegen mhm. Corona, Ja, war die Begründung, und äh, es gibt jetzt auch erstmal, äh, ja, das letzte, in Anführungszeichen, Wartungsupdate. Also irgendwie wollen, sagen sie auch, wegen Corona sind sie jetzt da auch ein bisschen zurückhaltender geworden, was irgendwelche, ja, Änderungen am Code angeht oder so, weil das vielleicht im Moment gerade besonders schlimm wäre, wenn da
1: irgendwas schief geht. Mhm. Ja, klar, also, wenn das Server nicht mehr funktioniert und dann können Leute ja. vielleicht nicht mal so schnell in die Firma fahren. Ja.
0: Hatten wir ja, dass Sie gerade einen Bug hatten, der ausgerechnet VPN-Funktionalität ist. stimmt, drauf. ja. ja. Ne? Das, ja. Also, nichtsdestotrotz sind Sie nämlich, arbeiten Sie jetzt an welchem? Ach nee, 1909 ist ja, das verbreitet sich ja jetzt auch gerade. Oder 19H2 haben Sie es auch genannt, weil das ist ja immer Jahreszahl und dann äh, ja 4 und 9 mhm. für die beiden Updates. Ja, dann wollte ich noch einen Tipp weitergeben, den mir letztens jemand gegeben hat. Ich habe mich letztens wieder tierisch aufgeregt. Ich hatte ja, das schon mal auch schon befolgt. Ich, ich glaube, ich weiß welcher Tipp das. Du meinst, und ich ja. habe
1: ihn quasi auch installiert.
0: Die die Ohrentrompete. Mhm. Weil mein Problem ist halt, ich arbeite mit dem Firefox und arbeite den ganzen Tag mit dem Firefox und ich schließe und öffne und öffne und schließe Tabs. Also ich bin nicht so ein Tabsammler, der dann irgendwann 100 Tabs offen hat. Das geht mal runter auf 5 und mal hoch auf 10, aber dann so in dem Bereich pendelt das. Das Problem ist, Windows hat ja diesen Lautstärkemixer, wo du für jede App einen Lautstärkeregler hast. Mhm. Und das Problem ist, der Firefox macht offensichtlich für jeden neuen Tab, ich weiß nicht, für jeden neuen Tab, der auch Audio abspielt oder grundsätzlich macht für jeden neuen Tab einen neuen Task und im Lautstärkemixer einen neuen Lautstärkeregler. Mhm. Was dazu führt, dass ich am Ende des Tages einen Lautstärke-Mixer habe, der über zwei Bildschirme geht. Ja. Und davon sind dann 25 Lautstärke-Regler Firefox. Mhm. Und wenn ich dann irgendwie ein zu lautes Audio habe oder ein zu leises Audio habe, was aus dem Firefox kommt, dann muss ich erstmal den richtigen Firefox-Regler finden.
1: Ich guck gerade. Ich es bei mir es ist es nur ein Tab, also nur einen Regler im ein Lautstärkeregler von Firefox, wo ich auch mehrere Tabs jetzt auf habe. zu tanterweise. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht, wovon das abhängt. Also wie mm. gesagt, wenn ich den ganzen Tag arbeite und den Rechner fahre ich ja auch nicht runter, sondern versetze ihn nur in Ruhestand, vielleicht sind das nur die, die Audio abspielen. Also dann öffne ich mal mm. hier einen Tab mit einem Twitter-Video, dann hier wieder ein YouTube-Video, dann hier wieder irgendwie ein Podcast. Ich höre ja auch extrem viel Podcast über den Browser und wahrscheinlich jeder Audio, jeder Tab mit Audio macht wahrscheinlich einen neuen lautstärke auf. Mm. Ich höre dich klicken. Sorry.
1: Ich habe gerade einen Lautstärke-Mixer reingeguckt, wie es bei mir aussieht. <lacht> ja. Naja, und dann
0: hatte ich mal wieder so ein Monster-Screenshot gepostet, wo man diese 12 äh, regler sah und dann kam von Randzone der Tipp ihr Trumpet. Und ihr Trumpet, ja, der ins, den installiert man sich über den Microsoft-Store hm. und der klingt sich dann auch... Oder in die, Schokolade in den, geht auch. Ja, Ja, und der klingt sich halt da ein, äh, wo sonst der andere Lautstärke-Regler ist. Und der macht dann ganz stumpf ein Regler pro Firefox. Mhm. Ne? Und
1: damit Wobei, was, ich habe ich hab, hab so ein bisschen mit das mit Problem, Problem mit, wenn man sich anguckt, ich, hab, ich weiß nicht warum, ich habe sehr, sehr viele Ausgangselemente. Also sehr viele Lautsprecher, die mir anzeigt. Und wenn ich bei, bei dem Tool jetzt sage, zeige mir doch mal alle Geräte an, dann mhm. reicht das nicht auf eine Seite. Also oh. vertikal. Und wenn ich mit dem Mausrad mhm. dann scrolle und dann, dann macht quasi mal ein vertikales scrollen und wenn ich an feinstelle bin dann eben auch horizontal die Lautstärke von dem uh, Lautsprecher zu ja. ändern. deswegen ist es bei mir so ein bisschen schwieriger damit zu arbeiten aber ansonsten ja, ist auch auch nicht schlecht aber
0: diese lange liste mit den ganzen devices kriegst du doch nur glaube ich über einen rechtsklick ne über den Nee, nee wenn ich, <lacht> oder wenn ich
1: wenn ich halt oben drauf klicke also ich habe ja oben das aktuelle ausgangsdevice und da ja die ja, also Firefox und Co. Wenn ich da auf diesen mhm. Pfeil nach oben klicke, dann kommt halt die ganze Liste von allen ja. Geräten und dann ist bei mir halt relativ schwierig, dadurch durchzuscrollen. Aber sonst finde ich es auch, auch sehr schön. Auch, ja. auch dass du quasi live sehen kannst, wie der, wie der Balken quasi dann sich, sich also die Lautstärkeregler kannst du quasi live den sehen. Ja, der Pegel das das ja. Wort, ja.
0: ja. den sieht man ja im normalen Lautstärkeregler auch, nur das Problem ist, wenn der, wenn die Lautstärke so niedrig ist, dann siehst du das eben nicht, wenn da 20, 30 Stinger sind. Mhm. Ja. Ja. Ja, das
1: nee, das ich hab's, ja ich habe es mir auch installiert sieht ganz 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 nett aus ja auch das sie ja. haben auch einfach das Icon äh, gleich Icon genommen wie das Windows Icon für den Lautstärke-Mixer. Ja. ne
0: ich ja. musste erstmal mal rausfinden wie man denn unter Windows 10 entscheidet welche Sachen in diesem Ausklappbereich sind von diesem äh, Infobereich ja. und wie ich dafür sorge dass da dauerhaft das konnte man früher irgendwie mit so einfach über so einen Rechtsklick ja. kam man in dieses Menü. Und das haben sie jetzt ein bisschen versteckt.
1: Aber ich habe hab bei mir eh äh, immer alle Anzeigen an. Deswegen habe ich, die, ich hab also. diesen versteckten Bereich quasi gar nicht.
0: Ja gut. Und bei mir war halt der normale Lautstärkeregler war immer zu sehen. Und der Ear Trumpet war in diesem mhm. versteckten Bereich. Und das war natürlich scheiße. Aber das habe ich dann auch rausgefunden. Und wo wir gerade bei Akustik sind, hast du denn das äh, Video mit dem, mit dem Laubbläser, wollte ich sagen, gesehen? Mit dem Krachmacher. Ich nee, glaube nicht. Ich habe es genannt If I had a hammer, you could still hear me. Das Witzige ist, das Video wurde, taucht in meiner Timeline auf und dann habe ich es erstmal ohne Ton angemacht, weil oder vielleicht war es am Handy mhm. und dann mache ich grundsätzlich erstmal ohne Ton alles, weil ja. ja andere Leute um mich rum sind. Und dann sah man da jemanden an seinem Rechner sitzen. Und in der einen Hand hatte er so ein rundes Ding und ich dachte, was ist das da in der, was hat er da für ein rundes Ding? Das habe ich nicht erkannt. Sprach in so ein Tischmikrofon, hatte auch einen Kopfhörer auf und ich denke so, was, was will mir dieses Video sagen? Plötzlich greift er zum Hammer und fängt an wie ein Bescheuerter auf seinem Schreibtisch rumzuhämmern. Ja. Und ich so, was zum Henker macht dieser Mensch da? Bis ich dann irgendwann die Gelegenheit hatte, mir das Video mit Ton anzugucken.
2: Mhm.
0: Der hat einfach dieses runde Ding, was er da hatte, das war einfach ein Ventilator, also ein ja. Bläse. Ja. Und das war an, aber das hörst du nicht in dem Video. Und dann nimmt er den Hammer und haut auf seinem Tisch rum und ja. du hörst es nicht. Ach, und dann und erklärt er, er halt quasi. Ja, das ist irgendwie, du brauchst eine Nvidia RTX-Grafikkarte, ja. die nämlich auch so andere Aufgaben übernehmen kann. Und dann kannst du von Nvidia so eine Software runterladen er hat sie dann auch live, während er spricht, mal abgeschaltet. Plötzlich hörtest du dann wie wild dieses Gebläse pusten. Ja. Und dann hat er wieder gehämmert, dann hast du ihn hämmern gehört. Und dann hat er halt den, die Software wieder angeschaltet. Und dann war irgendwie, weiß ich nicht, so eine Sekunde Verzögerung und dann war plötzlich das Rauschen vom Ventilator weg und wenn er dann wieder gehämmert hat, hast du es nicht hämmern gehört. <lacht> okay. Also es soll irgendwie so AI, was auch immer für ein Also Zoom die Grafikkarte
1: das ist. sorgt dafür, dass die Soundkarte quasi Noise Canceling macht.
0: Ja, also die Grafikkarte, da läuft halt der Code drauf. Mhm.
1: Ja gut, die hat natürlich ja. schon gerade so, so AI-mäßige Algorithmen drin und auch, ich glaube, das ganze Waytracing ist ganz Way was, könnte ihr vielleicht mit reinwirken, könnt ihr euch vorstellen. Ist ja,
0: auf jeden Fall hat die Rechenleistung, das würde wahrscheinlich eine, eine CPU nicht so nebenbei mal machen können, aber diese mhm. Karte schafft das halt, das zu machen. Ja, ich habe leider nicht. Ich habe zwar in meinem Rechner eine Nvidia ein Nvidia Grafikchip in meinem Notebook, aber das ist nur ein Quattro, das ist kein RTX. Mhm. Ja, aber ich äh, bin gespannt. Ich höre gerade die aktuelle Folge Sendegarten. Da soll das irgendwann auch noch mal Thema sein. Da ne, hat das auch einer, glaube ich, gleich ausprobiert. Aber es war echt faszinierend, weil das wäre super. Dann mhm. könntest du nämlich auf deiner Tastatur rumhacken, wie du willst. Das würde ja. hier nicht ankommen.
1: Das wäre echt nicht schlecht, ja. ja. Aber
0: erfordert wohl ein bisschen Rechenleistung.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was, was ich für eine Ich könnte mal kurz in die schauen gucken. Ihr hört sich klicken wieder. Warte mal ganz kurz. Ja. Äh, klicken, Sie jetzt, klicken Sie System. Hier. Ich rede einfach lauter dann. Äh, Gerätemanager. Der
0: Gerätemanager ist ja auch noch so oldschool.
1: So, Achso, sieht auch so oldschool aus, meinst du? Grafikkarten. Ja. GeForce GTX 1050 Ti. Ja. Also vielleicht kann die das sogar. Also das ist nicht nee, das RTX. -modell? Ach, RTX. Nvidia, Nvidia RTX. Ah, okay. Schade, schade, schade. schade. Ja. Ja. <lacht> ja, ich glaube, <lacht> nee, meine ich auch nicht. Ich glaube, das RTX ist, glaube ich, eher für Raytracing, glaube ich, auch, ne? Nee?
0: Ich habe keine glaube Ahnung. Ich, ich kenne ja. mich so mit, mit Grafikkarten. Ich glaube, ich es gab ja, immer diese Demo-Videos
1: ja von Nvidia mit RTX-On und RTX-Off. Und das waren eigentlich immer so Way tracing demos hm. wenn ich mich entsinne. Ja. Ja. Achso, muss Hast mir du was sagen. aus dem Sektor? Ja. Klick, klick, klick. Rumpel. Ähm, ja, es gibt endlich mal wieder einen neuen Streaming-Service. <lacht> <lacht> Darauf hat die Welt ja jetzt gewartet. Ein neuen
0: Streaming-Service? Ja,
1: erstmal nur in den USA, und zwar HBO Max. Ach,
0: HBO, Start, ja, das war startet das Mai. war Thema. Das war Thema, als äh, hier es hieß, Disney Plus kommt bald, da war auch Thema, ja, und HBO plant ja auch was.
1: Mhm. 15 Dollar im Monat oder sowas, äh, erstmal nur USA. Äh, also was ich gelesen habe, in Deutschland wahrscheinlich erstmal nicht, weil in Deutschland hat, hat Sky wohl die Rechte bisher an den HBO-Dingern. Also ich glaube, Westworld mhm. und so ist, glaube ich, auch alles HBO. Da mhm. ist ja eine ganze Menge. Und das ja erstmal nicht, aber das gibt schon wieder einen neuen Streaming-Service. Ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, irgendwann wird das die Piraterie mal wieder so richtig nach oben bringen. Weil keiner hat Bock, das Geld sich sechs verschiedene Streaming-Services zu leisten.
0: Ne? Ja, aber genau das haben ja auch die Leute schon gesagt, als Disney Plus angekündigt war. Ja, ja, ich glaube auch schon, dass es ne? das
1: bestimmt schon was Auswirkungen hatte, denke ich mal. Ja. Ja, war doch,
0: als hier äh, Disney Plus online ging, der, die, der Delorian, Mandalorian, Delorian, die erste die,
1: Folge. Der die heißt Delorian, wie heißt der? Mandalorian.
0: Ma Mandalorian. Ja, ja. Also klingt schon sehr ähnlich, ja. als äh, war am nächsten Tag Platz eins bei Pirate Bay.
1: Ja.
0: ja Also, <lacht> ja, das klar. steht zu befürchten. Ne? Hm. Und wenn sich das noch mehr diversifiziert, ne? wenn, ich glaube, hier Warner Bros., Brothers, Warner Brothers alleine oder mit einem anderen Filmstudio zusammen wollen auch einen eigenen Streamingdienst aufmachen.
2: Mm.
0: Ja, dann haben wir nachher eine Handvoll und ja. Und das Problem ist ja, wenn du jetzt nicht so ein Typ bist und sagst, oh, ich finde nur Disney geil, sondern ich finde auch das und jenes von anderen Studios gut, dann ja, ja ist, es ja ist, immer ist so. halt schlechter. Ich schlecht finde find
1: Westworld fand ich die erste Staffel super. Ähm andererseits aber zum Beispiel Breaking Bad und Better Call Saul ist ja Netflix, also da sind schon mehrere Dienste, die man bräuchte. Sky habe ich ja jetzt nicht mehr, aber ja. ja. schwierig, schwierig. Ja, du ja. hattest ja, ähm, ich hatte
0: dich ja ange, angefordert, deine ja. Meinung zu Westworld abzugeben an, für den äh, Hobbykoch Podcast.
1: Ja, da habe ich ja gesagt, also die erste Staffel war richtig, richtig, richtig gut, zweite war mittel, äh, dritte, ja, dritte, der Cast sieht gut aus. Also, wer da so mitspielt, ähm, dann mhm. werde ich mir da wahrscheinlich, wenn es ein Event komplett ist, dann äh, mir auch mal irgendwie angucken.
0: Ja. Ja, und wir hatten hier, ich habe es genannt, Lego vs. Lagerkoller. Wir haben ja im Moment hier, dass wir uns die Zeit gerade am Wochenende vertreiben mit Lego viel. Mhm. Und äh, ja, ich hatte mal so ein paar Artikel bei Idealo, habe ich so mehrere Preiswecker mal ange aktiviert. Ja. Du kannst eben bei Idealo sagen, hier, wenn dieser Artikel unter diese Preisgrenze mhm. fällt, dann schick mir bitte eine ne, E-Mail. Ja. Das Problem ist, du kriegst dann teilweise E-Mails, klickst den Link in der E-Mail an und entweder ist das Angebot schon vorbei, ja. Ja. weil es war nachts um drei, mhm. oder es Angebot, also per se ist noch da, aber der Artikel ist nicht lieferbar. Mhm.
1: Oder nur vor Ort gibt es ja auch ab und zu mal, dass du oder in sowas, der Markt ne? oder sowas nicht, nicht online bestellen kannst, dann musst du nach genau. Bad Salzburg fahren oder was.
0: Ja. ja, das Interessante war, dass ich dann mitgekriegt habe von einem Angebot, äh, dadurch, dass ich äh, auf meinem Handy, ich weiß nicht, wie nennt sich das, Google Now, wenn man bei Android vom Homescreen nach rechts wischt, dann kommt man doch in so ein, wo Google einen so einen persönlichen Newsfeed zusammenstellt. Mhm. ja. Da war eine Nachricht drinne von der Schnäppchenseite, die ich eigentlich täglich besuche. Aber das war ein Hinweis auf ein Angebot in der Zukunft. Deswegen war es noch nicht auf der Schnäppchenseite direkt zu sehen. Mhm. Und da sagten sie, ja, hier, guck mal, Foto aus dem Realprospekt. Ja. Ab Samstag gibt es zwei Lego-Artikel nur online zum Superspitzenpreis. Wobei schon eine heiße Diskussion tobte. Da stand, waren nämlich zwei Artikel abgebildet und dann stand da ab 64 Euro und dann hieß es, der eine Artikel okay, der andere Artikel niemals, mhm. niemals 64 Euro. Dafür ist das, das wäre zu wenig und deswegen wusste man halt nicht gef genau, wie gut das Schnäppchen sein wird. Und ich habe dann tatsächlich am Samstagmorgen mich gleich an den Rechner gesetzt und habe gesehen, oh ja, dieser Preis ist. Also ich weiß nicht, ob der Idealo irgendwann darauf reagiert hat, aber das war, dass ich gesagt habe, geil, das ist ja unter der Schwelle, die ich mir gesetzt habe, klick bestellt mhm. ne, bei real.de. Ja. So, merken. Wurde auch nicht kurzfristig verschickt, sondern hieß dann so, ja, Bestellung angenommen in, in Bearbeitung. Irgendwie zwei Tage, drei Tage später sagt meine Frau, du, ich hab geguckt, es waren ja die Geschäfte wieder offen, hat sie geguckt nach so einer Spielesammlung, weil wir haben hier so eine uralte Spielesammlung, mit der hat schon, hab ich als Kind schon mit meinem Bruder Mensch, und meinen Eltern. dich
1: nicht und also ein Zeug halt. Ist Nein,
0: da es eine Ravensburger ist, ist das nicht Mensch ärgerlich, sondern ah, so ein Clone. Okay. <lacht> okay. Aber so eine Uralt-Spielesammlung aus den 70ern halt. Mm. Ne? Zum Schie schon ziemlich abgerockt, sind schon gar nicht mehr genug Steine drin für Mühle oder nee für Mühle ja, aber für Dame nicht.
1: Ja.
0: Also, ne, kann man mm. gar nicht mehr so richtig mitspielen. Und es, Ja. Und äh, dann hatte sie mal geguckt, hat dann auch eine Spielesammlung gefunden für einen Schnäppchenpreis von Schmidt-Spiele, das heißt, da ist das Original Mensch Ärgerlich nicht dabei, mhm. weil Schmidt-Spiele hat das, ne? Lizenz auf Mensch Ärgerlich nicht. Aber dann haben wir zu Hause festgestellt, ja, das ist ja irgendwie so von, vom Material, weißt du, so die Spielbretter einfach so aus Pappe ausgestanzt, nicht mal zum Zusammenklappen. Aha. Dadurch auch ziemlich klein. Mhm. Und dann hat sie noch mal weiter geforscht und hat festgestellt, dass es eben, ich weiß nicht, ob du das Foto gesehen hast, so eine richtig, richtig oldschool, noch mit der alten Verpackung wohl auch aus den 70ern, wird die heute noch verkauft. Aha. Wiederum von Ravensburger eine Spielesammlung.
1: Da war natürlich deine Frau ziemlich angefixt. <lacht> also allein schon am ja, Aussehen.
0: <lacht> ja, also das ist echt interessant, dass die wirklich dieses uralte Design beibehalten haben. Mhm. Was die Packung angeht, was das Spiel selber angeht und äh, die Figuren, also nicht nur die äh, nicht nur die äh, Mühle oder Damesteine sind aus Holz, sondern auch die Mensch ärgere dich nicht Figuren sind aus Holz. Mhm. Die sind ja heutzutage meistens auch schon Klass. aus Kunststoff. Ja, ja. Ja. Naja, und da hat sie gesagt, du, ich habe mal nachgeguckt, gibt's am günstigsten bei real.de. Bestell doch mal. Ja. Ich also bei real.de bestellt. Sehe, dass da immer noch das Lego-Ding rumschwirrt, was irgendwie sich nicht bewegt. Dann mhm. habe ich diese Spielesammlung bestellt, die Spielesammlung wurde auch geliefert und mein Lego-Ding bewegte sich immer noch nicht.
1: Ja. Ich so, schon leicht angenervt. Also, da ich bisher von dir auch keine Fotos von Lego-Dingern gesehen habe. <lacht> Sagen wir mal so, das hat andere Gründe. Okay. <lacht> ähm,
0: und dann gab es eine neue Entwicklung bei diesem Spieleset was wir bei real.de bestellt haben, ja. lag ein Gutschein dabei. Mhm. Ach nee, stopp, noch ein Einschub. Zwischendurch kam dann die Info von idealo.de, dein Artikel XY, auch von Lego, gibt es zu dem gewünschten Preis. Mhm. Und zwar bei Talia, weil Talia ah. eine 15% Gutscheinaktion für alle Artikel gemacht hat. Ach so, mhm. ja. So, also ein Artikel, den ich schon... Und dann dachte ich so, scheiße, jetzt hast du da den einen Artikel schon und jetzt bestellst du schon den nächsten Artikel. Ist ja auch ein bisschen dekadent. Ja. War dann lange am überlegen, ob ich jetzt diesen zweiten Lego-Artikel bei Talia bestelle. Dann kam der Kleine und sagte, oh, ich wünsche mir so sehr, so, so sehr <lacht> den Lego-Yoda. Aha. Es gibt ein Yoda aus
1: Lego. Also ist also jetzt einfach nur eine Figur ist das aus, zum Bauen. Eine Figur. Aus lego. Also so eine kleine Figur Ja, zum Bauen.
0: Ja, ja also, nee, eine ziemlich große Figur. Also auch mehrere Steine. Es ist nicht nur so ein, so ein Ding, was man in das nee, nee. Auto setzt oder sondern okay. Das ist äh, abgefahren. Du baust quasi erstmal aus Lego-Technik, baust du erstmal so ein quasi so wieder, ich sag mal, wie so eine Art Skelett oder mehr wie ein Chassis. Mhm. Und dann fängst du an, dieses Chassis von außen mit lego steinen zu verkleiden und am Ende hast du einen, weiß ich nicht, 40 cm hohen Yoda. Okay, ja. Eigentlich will er aber gar nicht den Yoda, sondern er will diesen Bausatz haben, weil es eine Anleitung gibt, wie man stattdessen aus diesem selben Bausatz baust du nicht Yoda, sondern Baby-Yoda. <lacht> ja, okay. Und dann dachte ich so, oh, also, du hast diesen einen Artikel schon rumliegen bei Real, der einfach nicht geliefert wird. Du hast diesen anderen Artikel, den es bei Talia gibt, der so günstig ist wegen des Talia-Gutscheins und den Yoda gibt es mit dem Gutschein im Moment auch gerade zum absoluten Schnäppchenpreis ja und ich so hast du okay. Real
1: gekündigt wieder
0: erstmal habe ich beides bei Talia bestellt ah, den okay. anderen Lego-Artikel und den Lego Yoda und dann habe ich eben gesagt nee also das das wird jetzt wirklich zu dekadent und habe dann den anderen Lego-Artikel wieder storniert bei Real mhm. so was passiert jetzt
1: Kommt, von Real wird losgeschickt oder was. Ja, von
0: Real wird losgeschickt, der Lego-Artikel, aber nicht der Yoda. Beim Yoda-Artikel steht da plötzlich ein bis zwei Wochen Lieferzeit.
1: Mhm. Was, bei Talia? Stand da vorher nicht. Bei
0: nicht. Real. Äh, bei Talia, ja. Ja. So, das heißt, der eine Lego-Artikel macht sich auf den Weg mhm. von Talia, der andere, der Yoda, macht sich nicht auf den Weg, im Gegenteil, da steht ein bis zwei Wochen. Ja. So, und jetzt habe ich Jetzt kommt zwischendurch irgendwann die Spielesammlung. Ja. Und bei der Spielesammlung liegt ein Realgutschein dabei. Ja. Und mit diesem Realgutschein gab es plötzlich bei Real den Lego Yoda auch zu einem super günstigen Preis. <lacht> ja.
1: Also <ist> bei Talia <lacht> den Yoda storniert. Richtig,
0: also habe ich bei Thalia <lacht> den Yoda storniert was im UI nicht ging. Also da gab es zwar einen Knopf, stornieren, dann kam eine Meldung, Artikel kann nicht storniert werden. Da habe ich gesagt, Leute, leckt mich am Arsch, dann schicke ich den halt wieder zurück. Hm. Hab dann aber noch eine E-Mail den hingeschickt und zwei Tage oder ein Tag später kam die E-Mail, ja, Artikel ist storniert, also es hat dann geklappt. Mhm. Und dann haben wir bei Real den bestellt und dann kam von Real ist jetzt unterwegs Angeblich, äh, also Meldung von wegen äh, übergeben an DHL oder also bei DHL in der Sendungsverfolgung tauchte er schon im Donnerstag auf, kommt aber erst morgen oder übermorgen an. Ah ja. Was aber nicht so schlimm war, weil zwischenzeitlich ja dieser andere Lego-Artikel gekommen war. Mhm. Von Real. Ja. So. Möchtest du mir erzählen, Und was
1: dieser andere Lego-Artikel war?
0: Ja, jetzt kann ich es ja <lacht> erzählen. Ein kleiner Autokran. Aha. Wir haben noch mal diesen riesen roten Monster, ja. Ja. Last, äh, äh, der so ein bisschen irritierend aussieht, weil er gar kein Fahrerhaus hat. Mhm. Also er hat zwar so ein kleines Kranhäuschen und der hat ja mit Motor und so. tausend den, mit den komischen Hebel ne? Genau. genau. Mhm. Die, ne? Und sowas gibt es halt auch drei Nummern kleiner, mit Fahrerhaus, aber dann alles äh, handbetrieben. Hast du also nicht nur ein Baby-Yoda, ja? also,
1: sondern auch ein Baby-Kran?
0: Richtig. Und den haben wir jetzt, also was heißt wir, ne? also in der üblichen Art und Weise, ich sortiere und reiche die Teile an, der kleine Bau zusammen, haben mhm. wir jetzt, das sind äh, drei Bauabschnitte, haben wir Samstag einen Abschnitt, Sonntag einen Abschnitt, mal sehen, wann wir den dritten Abschnitt machen. Ah ja. Ne? Und dann haben wir noch einen kleinen, und dann überlege ich nämlich wirklich, ob ich den großen mit in die Firma nehme und mir da irgendwo dekorativ aufs Sideboard stelle. Ja. Weil der steht hier ja, der steht, er es steht dann ja, so blöd ist es, größtenteils steht es ja doch rum.
1: Ja, ja. Klar. Und zwar
0: nicht besonders dekorativ. Also meine Frau hat schon überlegt, wir müssen uns hier mal wenigstens ein Regal hinstellen, weil das steht hier halt alles so Ja, einfach nur möglichst platzsparend. Mhm. Es steht nicht mal irgendwie dekorativ oder beeindruckend drum. Ja. ja. Naja, und dann, wie gesagt, werden wir demnächst, es kommt ja auch, äh, es kommt ja ein langes Wochenende.
1: Ach so, ja, 1. Mai, genau.
0: Genau, und dann werden wir... 1. Mai, ist das für ein Tag ist es Freitag? Ist ein Freitag. Naja. Ah ja? Und dann werden wir diesen Lastkran zu Ende bauen und dann Baby Yoda. Und ja, also für Baby Yoda mussten wir halt dann auch so eine äh, Alternativbauanladung, Leitung herunterladen.
1: Achso, ja, klar, logisch, weil, weil eben Baby.
0: <lacht> ja, aber sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Also hat der Mensch wirklich, klar, so ein himmelweiter Unterschied liegt nicht zwischen den beiden, aber. Diesen Unterschied hat er schon gut hingekriegt, dass man mhm. wirklich sagt, nee, nee, das ist nicht Yoda, das ist Baby Yoda ja. oder The Child. Ja, hast du eigentlich das mitbekommen, dass äh, im Chrome jetzt demnächst ab Version Tralala nur noch, äh, ich habe es genannt, https Only ist für
1: äh, das war ja, ja schon länger Content, glaube ich, ne? Das ja, angekündigt war schon länger auf jeden Fall, ja. Ich weiß Stimmt, gar nicht, wie das aber bei uns aussieht, ob das bei uns, also beim Blatthering alles, also könnte sein, dass irgendwie ein oder das andere Image dann irgendwie nicht HTTPS ist, weiß ich gar nicht.
0: Mhm. Ja, müsste man dann mal gucken, ja. äh, was in den Einstellungen von Podlove, wenn, da ist ja irgendwo das externe Logo oder so, ist ja verlinkt. Das mhm. ist, glaube ich, ich habe mal geguckt, ich habe letztens mal aus anderen Gründen in unseren Feed, ja, was ich erzählt habe, ich in unseren Feed reingeguckt und dann ist da halt so ein Ellenlanger, also für unser Blathering-Logo ist so ein Ellenlanger, das ist irgendwie Uberspace und dein Name steht irgendwo auch noch in der URL, das muss irgendwo auf deinem Webspace bei Uberspace, muss das irgendwo liegen, unser Logo. Mhm. Und da müsste man dann vielleicht mal gucken, ob da HTTPS am Anfang steht.
1: Ja, ja. Also, an sich ist ja. sozusagen die HTTPS, also deswegen denke ich, wird das schon irgendwie klappen. Ich habe übrigens, aber wo äh, heute äh, den Podlove Player aktualisiert? Das ja, habe ich gesehen. Heute auf neue, da, ne? neue Version, genau. Und es gibt jetzt, also also den Publisher aktualisiert und der unterstützt jetzt neuerdings den Podlove Player Nummer 5. Äh, mhm. Was interessant war, du musstest, ich, also du wählst ja eigentlich aus, welche Version du nutzt. Ich habe dann gleich auf 5 gestellt und dann sagt er jetzt, ist jetzt getrennt. Du musst ihn also den Podlove Player getrennt nochmal runterladen als Plugin. Mhm. Das hat dann auch, auch funktioniert und äh, auf den ersten Blick, ich weiß nicht, ich glaube, vorher war es nicht so, wenn du auf, mal wie vorspulst, dann hast du jetzt so ein so Fortschrittsbalken, dass du erkennst, okay, er lädt den Kram noch nach. Das ja. ist das Erste, was mir so aufgefallen ist und die Farbe ist jetzt blau anstatt orange, aber das könnte sein, dass das unsere eigene CSS nur war. Mhm. Ähm, sonst ist mir auf den ersten Blick jetzt nicht so ganz krass der Unterschied aufgefallen aber ich habe es dann gleich aktualisiert, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das war... Das hatte er, Herr, Herr Pridloff ja irgendwie, glaube ich, auf der, wann war das? Auf der letzten Subscribe oder wo hat er, da hat er ja so ein bisschen Zukunftsaussicht. Ich glaube, das war dann eben Podlove, den Player und als drittes, dass sie ja irgendwann mal so eine eigene, ja so eine, ich weiß nicht, ob man es CMS nennen kann, so eine eigene, dass man kein WordPress mehr mhm. braucht. Ja. Dass sozusagen alles aus einem Guss ist. Ja. Dass quasi das blog das feed und so, dass es alles wirklich ein Produkt ist. Mhm.
1: Ja. Wobei wir ja das Bloggen nicht nutzen, ne? also bei uns ist ja echt reines äh, wir, also wir haben keinen kein Blog bei uns mit zusätzlich drin, was ja ginge. Also naja, kein, aber keine diese Episoden bei,
0: das bei, nee, uns. aber äh, diese Episoden sind ja quasi wie Blog-Einträge.
1: Ja, naja, aber ich, andere machen, glaube ich, kombinieren das wirklich auch mit miteinander, ne? dass sie zusätzlich auch noch ganz reguläre Blog-Sachen da drin haben.
0: Ja, das stimmt. Ja, dann hatte ich hier die das Erlebnis, äh, dass meine äh, Familienmitglieder meine Podcasts hören. Aha. Und zwar hat der Kleine wieder angefangen, uns zu hören, mhm. was dann immer etwas irritierend ist, wenn aus dem Kinderzimmer unsere Stimme erzählen. <lacht> ja. Aber äh, besonders irritierend fand ich dann, dann äh, dass beide, also auch meine Frau, haben sich meine letzte to folge angehört. Mhm weil es da ja um so ein besonderes Buch ging und da wollte meine Frau dann doch mal genau wissen, was ich denn zu dem Buch zu sagen habe. Ja. Das fand ich dann sehr spannend, als sie dann sagte, äh, ja, wir haben gestern Abend noch deinen Podcast gehört. <lacht>
1: mal, Papa, Papa so wenig zu sehen, da muss man schon über Podcasts über seine Stimme zu hören kriegen. Genau. genau. <lacht>
0: Ja, und du hast unfreiwilliges Jitsi-Bombing betrieben.
1: Ja, das, <lacht> das war so also teilweise, Ich dachte, ich gucke mir das mal an. Ne? Ich bin also auf diesen offiziellen Jitsi-Server gegangen und dann steht da so: ja, tragen Sie doch mal einfach mal Ihre, also irgendwie Test hier und dann tragen Sie doch Ihren Kanalnamen ein. Da dachte ich mir, okay, pf, mach mal lustigerweise, nenn das Ding mal Familienchat. So, Familienchat, bin auf Enter gegangen und dann schwupp war ich dummerweise in einem Chat, der hieß Familienchat. Dann waren da irgendwelche Leute, die haben dann ihre Babys in die Kameras gehalten und sowas. <lacht> ich hatte eigentlich erwartet, ich gebe jetzt einen Namen ein, kriege dann eben so eine Guide oder sowas, eventuell noch eine Passwortabfrage und erstelle dann mein Ding damit, aber das ist wohl per Default einfach nur, du musst einen Namen haben und wenn es den schon gibt, dann landest du ohne Rückfrage da mit im Chat.
0: Das finde ich ja ein bisschen bedenkenswert. Ja, also, ich
1: auch. Ich bin auch gleich raus, ich habe so schnell huch, hab gleich mein Tabzug einfach zugemacht, hab auch nicht Entschuldigung gesagt, sondern war schneller noch weggehauen als sonst was. Äh, ja, also ich sag, du kannst dann, ich habe dann, dann einen anderen Namen genommen, der eben nicht so äh, allgemein ist, und dann kannst du da drin auch sagen, ich möchte ein Passwort vorgeben. Das kannst du machen, du kannst das Passwort schützen, aber wie gesagt, wenn du es nicht machst, dann brauchst du nur den Namen wissen, Es ist eben keine generierte URL, die man nicht erraten kann, sondern wenn du einen Namen erwischt, der einigermaßen, wie gesagt, da war es ja so ungewollt, wenn einigermaßen allgemein klingt, dann bist du sehr schnell in dem Chat drin. Hm. Fand Komisch. ich Ja, fand ich auch total banal. Auch, also, auch weil das vom, vom Layout ist, auch gar nicht so wirkt, weil ich dachte, okay, gib mal einen Namen ein, dass man dann sofort irgendwie reingeschmissen wird. Ja. Ja, wenn da jetzt
0: so eine, müsste so eine Abfrage kommen, Chat besteht bereits? Beitreten ja. oder. Ja, ja, nein. Und wenn du sagst Man nein, dass er sagt, ja, dann gib mir halt einen anderen Namen.
1: Ich stelle mir vor allem vor, dass sie mit ihrem Familienchat da wahrscheinlich alle zwei Sekunden in die Leute reingesprungen sind. Ja. Das ist. Ja. auch so wie Test wie Test
0: 123.
1: Ja, genau. Aber ich werde es ja. auf jeden Fall ausprobieren, weil wie gesagt, bei uns ist bei uns in der Familie die mit Dorfanschlüssen, die sind in meinem, äh, meinem Cloud-Dienst ein bisschen schwierig da ab und zu. Deswegen dachte ich, ich probiere was anderes und Zoom will ich halt nicht. Ja, Ja und dann habe ich hier noch stehen, Einheit statt Blyfood. Ja, Einheit? Wieso? Also, <lacht> ja, also Blyfood hatten wir schon mal, schon mal gesprochen hier. Ne? Das sollte ja so ein Dienst sein, mit dem food trucks quasi ihr ein Angebot einstellen können und können dann äh, ihre Leute beliefern. Jetzt zu Zeiten von Corona. Äh, und ich habe das, also es ist total skurril angefangen. Also erstmal habe ich ja meinen Lieblings italiener äh, Bescheid gesagt und dann kam mir gleich so, ja, super Idee, aber A, E-Mail geht nicht, B, kontaktloses zahlen, also PayPal geht nicht äh, und auch nur abholen. So, Das dritte war noch einigermaßen für mich so verständlich, von wegen kann nicht jeder anbieten, dass man seine Sachen auch ausliefert. Äh, hab das dann auch angepasst, hab gesagt, okay, wenn ihr wollt, dann habt ihr jetzt auch die Option Barzahlung, wobei eigentlich der Grundgedanke ja also gerade zu Corona ist, äh, bargeldlose Zahlung macht da ja Sinn. Habe ich das dann gemacht und habe dann gesagt, okay, jetzt ist soweit fertig, äh, Schreibt mal 20 Foodtrucks in Hamburg an, also per E-Mail. Mhm. Habe ich dann gemacht und dann kam gleich am ersten Abend so, ich glaube es fing um halb elf an, wurde ich zu bombardiert mit irgendwelchen Support-Anfragen quasi. So, wie geht das und, und wie mache ich denn das und dieses und jenes? Und dann habe ich immer gemerkt so, äh, okay, ich habe doch ein Video gedreht, das als alles erklärt, hast du das schon mal angeguckt? Weil das waren genau die Fragen, die im Video erklärt werden. Mhm. Und dann, oh nee, ja okay, und dann habe ich nichts davon gehört und ich habe dann geguckt und dann und kein anderer hat auch nur reagiert und dann habe ich geguckt okay jetzt jetzt es war so am Donnerstag glaube ich habe ich habe ich Bescheid gegeben und bis Sonntagabend war irgendwie in der Datenbank hat sich nicht ein einziger sein sein Talk angemeldet mhm. und dann habe ich mir gesagt okay dann äh, ist, dann mache ich einfach dicht weil äh, offensichtlich ist der Bedarf dann doch nicht da was eigentlich was Gutes ist offensichtlich ist es, also das meine ich jetzt tatsächlich positiv, offensichtlich ist da zum Glück nicht so schlimm die Situation, dass das nicht gebraucht wird. Klar, es ist ein bisschen schade, dass ich die Arbeit reingesteckt habe, aber andererseits habe ich Blazer gelernt damit, deswegen war es schon ganz, ganz angenehm. Aber, ja, so ist es mir noch, also, dann ist es wenigstens ein harter Cut, ne? Dann weiß ich wenigstens, ich muss mich da jetzt nicht noch drum kümmern, dass es dann, weil das ist ja auch so ein bisschen kritisch. Das kann ja jederzeit sein, dass, dass jemand versucht, ich habe mir Gedanken gemacht, wie, wie verhindere ich Betrug und, weil es geht ja um Geld der Menschen und so weiter. Ähm, und dann habe ich diese Probleme zum Glück nicht mehr. Also, das war tatsächlich so. Also, dieser erste Abend, wo plötzlich diese 500, also gefühlt 500 Supportanfragen war, dachte ich mir noch so, ach du Scheiße, das, das wächst ja völlig über den Kopf. Und dann nächsten Tag plötzlich war nichts mehr. War einfach tot. Und ja, deswegen ist das jetzt vorbei. Und ist, also ich habe noch nicht angefangen, aber dann, ähm, ich habe den Server abgestellt, also auch keiner mehr was machen kann. Das ist ja Azure, da kannst du ja mit einem Klick das Ding einfach deaktivieren. Ähm. Ja, und jetzt werde ich mir, dann, ich habe ja, wir hatten noch einen Tag die Woche, wo ich, ich arbeite wegen, wegen Kurzarbeit und sowas, werde ich mir jetzt äh, schön ein bisschen in Unity einarbeiten und dann vielleicht das nächste total geile Flappy Bird programmieren. Oder so. <lacht> <lacht> ja. ja. Das ja ist schade das so. schon, dass es umsonst war die Arbeit, aber so, richtig, aber so richtig traurig bin ich tatsächlich nicht. Also ist auch so, so, halb, so halb froh drüber, dass das eben auch so ein bisschen in der Stress weg ist.
0: Mhm.
1: Ja. Gut, hast du da noch was aus
0: dem Sektor? Äh, Sonst ich ja, also ich könnte
1: natürlich erstmal fragen, ob du das jetzt aufgegeben hast, Completionist zu sein. Hm.
0: <lacht> Nicht ganz.
1: <lacht> nee, nein, das ist... Ja, also ich
0: und Twitter, also im Moment habe ich da eben ein bisschen so Probleme mit, weil... Also man könnte ja so einfach sagen, ja, dann lass es doch, aber das fällt mir halt auch schwer. Ja. Also ich habe halt immer noch den äh, Ehrgeiz mit äh, Completionismus und dann äh, dann gucke ich immer meine Follower oder die, die ich folge durch, dann denke ich, das Problem ist bei mir, äh, jeder leistet halt einen kleinen Beitrag es, ich es, und ich möchte auf keinen von denen verzichten. Mhm. Und teilweise sind da auch Accounts, da passiert gar nichts mehr, da weiß ich, wenn ich die rausschmeiße, ist es das, das ist auch egal, aber vielleicht kommt doch noch mal was. Mhm. Und äh, es gibt eigentlich nur ein Account, wo ich denke, also wenn du den rausschmeißt, dann wird deine Timeline richtig leer, aber und davon finde ich, ist auch, also zwei Drittel von dem, was da durch den Menschen in meine Timeline kommt, interessiert mich nicht, aber das eine Drittel, ja, das, darauf möchte ich nicht verzichten. Mhm. Das ist halt eben das Problem. Das ist sozusagen, dieser eine Twitter-Account äh, ist sozusagen die, die äh, Manifestierung des internets -Problems. Du musst <lacht> dich halt durch eine Menge Kram wühlen, der dich nicht interessiert, um an die Perlen zu kommen, die dich interessieren. Du Und so geht es mir halt ja, so ungefähr. <lacht> ne? Und das andere ist halt, dass ich mich leider immer noch viel zu sehr darüber aufrege, wenn irgendwie ein Tweet, irgendein Video läuft, an mir zwei, dreimal vorbei. Hm. meistens ist es dann eben derselbe Account oder derselbe Tweet, der retweetet wird. Ja. Und das sind dann meistens auch so normale Accounts, die das retweeten. Und hm. dann kommt wieder ja. entweder, ja und dann wird, wird mir dieser Tweet von jemandem reingespült als Retweet, wo ein Großer diesen Tweet <lacht> oder dieses Video postet und ja. der das dann aber natürlich nicht retweetet hat, sondern das Video sich wieder unter Nagel gerissen hat und Weißt du, es, es nervt mich einfach. Mhm. Ich weiß, dass es völlig sinnlos ist, sich darüber aufzuregen, aber das kotzt mich halt so tierisch an, wenn diese großen Accounts, genau wie mit dem, was ich am Anfang sagte, wenn die dann einfach sagen, nö, ich retweete doch keinen, weiß ich nicht, kleinen Account oder ich helfe doch nicht anderen irgendwie zu Ruhm und Ehre. Ich will den, die Ruhm und die Ehre für mich alleine haben. Ich lade das Video runter und poste es wieder und sage, ah, oh, guck mal, das tolle Video hier.
1: Ja. Oder dieses tolle Bild. Da fällt mir ein, dass der Tweet von, äh, ach, hier, St. Pauli-Fotograf. Grünfeld. Ja. Stefan Grünfeld. Der hat einen schönen Tweet von wegen, wo jemand angeschrieben hat, von wegen, er würde es von YouTube weggehen, wegen eine scheiß Copyright-Bestimmung und zu Instagram schicken, aber eben, auch ein paar Fotos von ihm haben könnte. Ja. Naja. <lacht> du auch so? Manche Leute, ja. Ja. Ich das
0: war echt schon am Überlegen, ob ich einen Twitter-Account mache, name the source und immer nur ah, irgendwelchen Kram retweete. Das, echt, mit der also, das
1: heißt natürlich noch, also an sich fände ich das relativ cool. Natürlich hast du da natürlich noch jede Menge Arbeit. ne? Ja, weil teilweise ist
0: es wirklich so, dass ich dann gucke, äh, rechts hier über Google-Bilder suche und dann, es ist halt manchmal schwer, die ur 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 quelle wiederzufinden. Aber mhm. es ist halt manchmal eindeutig, dass der, der jetzt gerade da was retweetet, der muss ja dieses Bild oder dieses Video muss ihm ja auch irgendwie über den Weg gelaufen sein. Ja. Dann kann er doch schreiben, auf welchem Weg. Ja. Ich finde es jetzt nicht sinnvoll, wenn ich bei Pluspora ein Bild sehe, wo ich weiß, dass derjenige sich das auch irgendwo gegriffen hat, dass ich jetzt zu diesem Pluspora-Post Link äh, Post verlinke. Mhm. Da hat nee. ja niemand ja. was von. Ja. Aber teilweise mhm. mache ich mir dann die Mühe, rauszufinden, wo das Ding ursprünglich herkommt. Mhm. Also wenn ich dann sehe, aha, das ist ein Cartoon von irgendjemandem, da steht unten sein Name, dann gucke ich halt, hat der eine Website, hat der einen Twitter-Account, kann ich das Ding nicht auch retweeten, anstatt das Bild selber zu posten. Mhm, ja. Das Problem ist, dass ich immer noch meine Daily-Link-Liste habe, die ich täglich abrufe, wo mir ja auch Cartoons über den Weg laufen. Ich könnte mir vorstellen, dass fast jeder von denen auch einen Twitter-Account hat, aber ich sag mal, wenn ich dann diesen Cartoon selber poste als Bild mit einem Link auf die Seite, ist das ja auch okay.
1: Ja, ich glaube, es ist sogar fast den wahrscheinlich sogar fast noch lieber, weil dann landest du auf deren Website und da haben sie noch eher was von als bei Twitter wahrscheinlich.
0: Ja, naja. Also wie gesagt, das ist so, ja, wo ich manchmal mit mir selber mhm. so kämpfe. Ah, ja. ja. Jo. Kommen dann, wir zu Gaming nee.
1: Mobile... Ich, nicht? Bin, ich hab nicht Ach, gesagt, dass ich durch was? bin. Ich hab nicht durch Ach so, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Also, äh, es gibt jetzt ein neues Feature von Word. Hast du das mitgekriegt? Word hat jetzt Satzvorschläge. Äh, ja, Umformulierungen, ne? Ja. Was also, natürlich der
0: Traum eines jeden Hausarbeitabschreibers ist.
1: <lacht> also jetzt tatsächlich, also nur wenn du die 365er-Version hast, weil das irgendwie die Cloud für dich berechnet oder was. Aber äh, ja, also da, da gibt es so ein Video, natürlich auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob es Deutsch überhaupt geht. Ähm. Ja, der aber sich dann auch deine Sätze sagt, so, oh nee, das kürzt du mal so, wie hieß das früher im Diktat nochmal? Ausdruck, Ausrufezeichen, glaube ich, ne? Wenn man es mhm. besser formulieren könnte. Ähm, also fand ich ganz, also es ist auch, also jetzt auch kein Hexenwerk, also es macht jetzt keine krassen Unterschiede, aber das, das, soll er wahrscheinlich auch gerade nicht. Also das sind so kleine Vorschläge, die durchaus vernünftig sind. Die kriegt er da schon mhm. ganz gut hin, zumindest im Englischen. Ja. ja, ich meine,
0: wir hatten das vor ein paar Folgen als Webservice. Da gab es eine Website, mhm. wo du ein Eingabefeld hattest, da schmeißt du einen Text rein und in einem zweiten Textfeld schmeißt er den Text dann wieder raus, aber umformuliert. Mhm. Also die okay. Idee... Das ist die Hausarbeit
1: natürlich optimal.
0: Ja, ja, das war so die Befürchtung, <lacht> ja. dass eben die Leute jetzt eben dann, damit sowas wie hier Gutenberg, Plug und so nicht entdeckt wird, das immer durch so eine Geschichte durchjagen, mhm. damit die Formulierungen halt anders sind. Ja, ja, ja schöne neue
1: Welt. Einen habe ich noch, und zwar sagt ihr Ampüx Power was. Vielleicht auch völlig anders aus. Also A, M, P, Y, X. Ampix vielleicht auch. Also Amp, Ampix? Ampix wahrscheinlich. Amp wahrscheinlich. Ampix und dann Power? Ja. Nee. Klingt ähm, also, erstmal noch ein bisschen Spinnerei, ob das auch von der ESA mit unterstützt wird. Das geht um fliegende Windkraftanlagen. What? Und zwar aus Niederlanden. Und zwar, es geht darum, also eine ganze Menge von den, gerade von den Offshore-Windanlagen, die haben jetzt End-of-Life und die abzureißen ist wohl relativ schwierig. Und die haben sich überlegt, okay, jetzt haben wir schon die ganzen tollen Stützen da stehen. Wir hängen quasi die Windkraftanlage an ein Band und lassen es oben rumfliegen. Mhm. Und die Idee ist also, klar, also ist einfach, dass es also weiter oben einfach deutlich mehr Wind gibt. Und deswegen, also sind wohl schon relativ weit, deswegen sind, ist die ESA, ist, wie gesagt, deswegen finanziert sie es auch, das also ist nicht irgendwie so eine Spinnerei von Internet Internetwichtel. Ähm, ja, und die wollen jetzt, also weiß jetzt, jetzt, ne? also die wollen dann wohl äh, tatsächlich fliegende Windkraftanlagen dann äh, ja in die Nordsee verfrachten. Okay. Finde ich irgendwie total... Klingt spannend. Ja, ich weiß natürlich nicht, wie das mit der Stabilität aussieht, ne, aber ähm, ja, das klingt tatsächlich sehr interessant, wenn das denn so funktioniert, wie es soll. Hm. Ja. Spannend. Ja. Sehr spannend.
0: M muss ich mir mal angucken. Ja. Gut, kommen wir jetzt aber zu Gaming, Movies, ja. Serien und TV.
1: Mhm.
0: Und als erstes gleich zu den Schwanzstucker.
1: <lacht> Schwanzstucker, Stucker? Ja, egal. Also ja, nee, ich, ich fand, das klang eher nach Stückel. Also ist ja auch. Ja gut, du hast ja, ja auch, ich,
0: du hast ja was anderes gesehen als ich.
1: Ja, ich vermute aber, dass deins eine Referenz auf meins ist. Richtig. Vermute ich jetzt Ganz mal. sicher. Und zwar, es geht ja in dem Film, das ist es auch schwierig, was es wirklich heißen soll. Das ist ja in einem englischen Film Menschen, die Deutsch sprechen sollen. Also. Ja, sag mal, welcher Film, welcher Das geht um Young, äh, Young Frankenstein oder Frankenstein Junior auf Deutsch von Mel Pooks mit, äh, wie heißt er? Hier, von, äh, ach, wie heißt der Schauspieler? Du weißt den Schauspieler. Ich kann dir nicht helfen. Nee, ich kenne nee, den nicht. Ach, der, der, der wo es auch die 50.000 Memes von gibt. Ach, Mensch. Wilder, äh, äh, egal. <lacht> nee, jetzt muss ich jetzt, ich muss jetzt mal ganz parallel gucken. Den kennst du. Der hat auch mit hier, mit der Schokoladenfabrik da. Ich meine den, den, äh. Johnny Depp. Nein, den eben nicht. Das ist aber der, der ja, ist aus ich mal, ja, Ich muss mal laut tippen jetzt. Deswegen ich. habe ich ein Tablet in der Hand, damit mir das nicht passiert. Der ist von 1974, der Film. <lacht>
0: Der ist von Mel Brooks, Gene Wilder. Gene Ach, den, Ja, den du meinst ich. die alte Verfilmung. Ja, ja genau. Die Deswegen die ganzen Memes Ja, 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 ja.
1: <lacht> Also, okay. Also, oh. der, der spielt die Hauptrolle. Mel Brooks spielt gar nicht mit. Der ist quasi nur Drehbuchautor oder Regisseur oder sowas. Ähm, hast du den schon mal gesehen, den Film? Nein. Das ist, ja, ist ja ein Klassiker eigentlich. Ne? Und ich hatte den halt auch noch nicht gesehen gehabt. Ist von 74, ist aber bewusst in Schwarz-Weiß gedreht worden. Ist halt so ein. So ein Parodie, Schrägstrich, Hommage an, an die ganzen Frankenstein-Filme und so weiter. Das fängt dann mit ihm an. Der ist halt irgendwie der Urahn von einem von dem Frankenstein, nennt sich aber Frankenstein, weil er nicht möchte, ja. dass er ihn in Verbindung gebracht wird mit seinem Großvater. Und erbt dann quasi irgendwie das Anwesen und fängt dann halt tatsächlich dann doch an, weil er irgendwie Unterlagen findet, den Frankenstein da zu bauen, also sein Monster. Ist eine Komödie und ich sag mal, das ist schon sehr lustig. Es ist also eigentlich, eigentlich vergleichsweise platt teilweise. Zum Beispiel eine Szene, da ist Frankenstein und dann ist eigentlich sehr billige Gags, wie er dann quasi auf so einen, so einen blinden Mönch trifft. Und das fünf Minuten geht es nur darum, wie der Mönch ihm eine Suppe einschütten will und quasi eben immer aus Versehen die Suppe ins Gemächt schüttet. Und du <lacht> siehst die ganze Zeit nur diesen... Also der sieht nicht, wie der aussieht. ne? Und Frankenstein siehst du eigentlich die ganze Zeit nur leiden, weil er da die alle Suppe immer <lacht> auf den Schoß kriegt. Das klingt sehr blöd, ist aber tatsächlich sehr lustig. Also das ist einfach so Situationskomik von vorne bis hinten. Ähm, ja, ist echt. Also ich, ich finde der Film schon aus guten Gründen tatsächlich so, so, ein, so ein Klassiker, weil er einfach so ein, auch so ein bisschen diese Art von Humor von früher So ein bisschen so, ja, vielleicht auch so ein bisschen nackte Kanone mäßig, aber schon auch noch irgendwie anders. Ähm, was ich sehr spannend auch fand, dass er das Genre an sich gar nicht so sehr auf die Schippe nimmt, also diese, die Geschichte an sich mit dem Frankenstein ist irgendwie schon äh, ja, ganz liebevoll erzählt, sage ich mal, ne? also die, das, das arme Monster sozusagen, wie es ja im Original auch so ein bisschen ist, äh, von den Dorfbewohnern da gejagt wird und eigentlich kann er nichts dafür, wie er so ist, wie er ist, ähm ja, aber wie gesagt, ist, ansonsten, was ich sehr interessant finde, ist, ob ich, ob ich das ist ja irgendwie in Transsilvanien und die sprechen irgendwie alle Deutsch. <lacht> Wahrscheinlich, weil er Frankenstein heißt. Ich mhm. hab das nicht so ganz verstanden. Aber wie gesagt, die sprechen alle so ein Kumpel, also viele, also die, die sprechen eigentlich Englisch, dann fällt aber immer wie so, so ein Wort wie Sauerkraut oder was hatten sie noch? Rostbraten oder irgendwie sowas mittendrin so in den Sätzen. Also dann schon in dem Kontext, dass auch das heißt, was das heißt. Ähm, aber deswegen auch das Schwanzstuckerl, weil er für sein Frankensteinsmonster Monster einen Menschen gesucht hat, bei dem alles sehr groß ist. Damit er da eigentlich uh. besser die Experimente machen kann. Deswegen kamen sie dann darauf, dass da eben auch andere Sachen sehr groß sein müssten. Äh, also, ich fand ihn, man kann sich gut angucken. Es ist, damit er ihn noch nicht gesehen hat, ich glaube, dass er dass sehr viele ihn schon gesehen haben, weil er gilt ja als einer der Urväter der Comedy. Ja, war sehr lustig. Ich habe sehr viel gelacht in dem Film. Obwohl, hm. wie gesagt, die Gags jetzt nicht sehr, nicht sehr hochtrabend sind. Also manchmal, viele ist es echt so sehr, sehr situationskomik einfach. Und auch, auch der Igor, äh, bei dem zum Beispiel einfach mal der Buckel von rechts an links rutscht. Zwischendurch mal. So, und das dann irgendwie angesprochen wird und er sagt so, nee, der war immer schon da. <lacht> die nächsten Szene ist plötzlich auf der anderen Seite. Also, also, ja, ganz blöde Gags eigentlich, aber irgendwie macht der Spaß. Der macht schon Spaß. Ja. Ja, ich
0: habe ja gerade erfahren, dass äh, Mel Brooks, der übrigens noch lebt, ähm, mhm. aber auch schon, ich glaube, 94? Also, mhm. also ist, schon, ist. ist schon ziemlich
1: typischer Mel Brooks. Also man, wenn man diese ganzen ja. anderen Filme mit seinem Stammtischphilosophen mhm. und so kennt, da kommt ja auch mein Name Ebo, ja. Ähm Das ist schon alles sehr Brooksartig, sagen wir mal. Ja.
0: Und der hat zusammen mit seiner leider 2005 verstorbenen Frau Ellen Bancroft einen Sohn Mhm. der Maximilian oder kurz Max Brooks heißt, ja. der wiederum ein Buch geschrieben hat, das wiederum verfilmt wurde, <lacht> World War Z mit Brad Ach. Pitt, diese Zombie-Apokalypsen, mhm. ist auch so ein Zombie-Apokalypsen-Film.
1: Ja, aber nicht lustig. Wobei,
0: <lacht> nee, und äh, soll auch nicht gut, also soll mit dem Buch nicht viel zu tun haben, also... Mhm. Ob man den Film gut findet, ist eine Sache, aber hat wohl, ich habe das im Buch-Podcast, haben sie das Buch besprochen und haben gesagt, das Buch ist genial, der Film ist Schrott und hat nicht viel mit dem Buch zu tun. Aha, Na, da haben sie einfach nur versucht, aus diesem Buch äh, einfach einen Actionfilm zu machen mit Zombies. Mhm. <lacht> ja. ja, ich habe mit dem kleinen äh, The Mandalorian geguckt und was mir gar nicht bewusst war, das war Folge 7. Mhm. Das ist schon die vorletzte.
1: Aha, das ist acht, acht,
0: acht, Und wie es sich Folge. Genau, und wie es sich für eine, ein Staffelfinale gehört, wie bei Picard, ist natürlich, das ist eine Doppelfolge. Ja. 7, ne? 8. Mhm. Mit einem ganz, ganz fiesen Cliffhanger. <lacht> mit richtig so einer äh, ja, Situation, wo du denkst, da kommen sie niemals lebend raus. Mhm. Alles ist irgendwie kurz vor Katastrophe. Äh, ein Protagonist weiß man nicht, ob der tot ist oder nur schwer verletzt bewusstlos. Äh, the Child ist in höchster Gefahr und ja. Und so endet die Folge. Und der Oberbösewicht ist noch kurz vor Ende aufgetaucht. Da, mhm. äh, Wie heißt der? Moff Gaiden oder so. Ja, und jetzt ist die spannende Frage, wie geht die Staffel, wie geht die achte Folge, wie geht die Staffel aus? Da bin ich schon sehr, selber sehr, sehr gespannt. Also mhm. Die fünfte Folge war ja so lala, die sechste war wieder gut und die siebte jetzt ist gut und ja macht echt Lust auf mehr. Ja, Aha. genau. muss man echt aufpassen, dass man nicht anfängt zu googeln, weil den Inhalt der, <lacht> der ja Folge schön. ist ja schon bekannt.
1: Ja. ja, aber Finale ist ein gutes Stichwort. Ich habe ja Better Call Saul mhm. das Finale gesehen. Also jetzt tatsächlich das, das absolute Finale. Und da ist jetzt auch so... Also jetzt kommen Spoiler, also Kapitelmarken und so, wer jetzt uns zuhört, mhm. noch nicht gesehen hat, ist Mörder-Cliffhanger. Also da, also es geht darum, dass sie einen von den, einen der Bösewichter quasi umbringen müssen, weil sonst eine ganze Menge Leute Probleme kriegen in der Serie. Und das endet quasi damit, dass sie es alle versuchen, also mit relativ hohem Aufwand, aber er überlebt das. Mhm. So, und dann, hm. ist die, dann ist die Folge jetzt vorbei. Na, <lacht> du super. weißt so, okay, jetzt ich will wissen, was passiert jetzt. Also gerade Saul Goodman, also der Anwalt, der hat da eine Menge zu verlieren und er ist halt auch kein, kein Gangster-Boss. Also er ist es halt nicht gewohnt, dass er in seinem Leben fürchten muss. Äh, ja, das ist schon, schon. also die ganze ganze Staffel war sehr, sehr gut, hat mir echt richtig gut gefallen, war sehr spannend und äh, die Charaktere waren super. Auch seine seine Frau, schräg, Freundin, von der ich erzählt hatte, die nur geheiratet haben, damit sie äh, vor Gericht nicht aussagen müssen gegeneinander. Ähm, mhm. wie die Rollen sich da auch ein bisschen entwickeln alle. Also es ist schon, war schon echt eine gute, gute Staffel. Du hast Cliffhanger mag ich eigentlich gar nicht. Also <lacht> zum Glück weiß man, es gibt noch eine Staffel, ist auch noch die letzte. Aber ja, das war schon. Ich hätte Und mir so ein bisschen wie mehr lange musst Abschluss gewünscht. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube schon eine ganze Weile. Hm. Ich weiß Na gar nicht, ja. ob die auch schon gedreht sind. Also vielleicht sind sie auch noch wegen Corona dann verspätet oder sowas, wer weiß das schon. Äh, ja. Aber das, äh, ja. <lacht>
0: Ja, ich hatte ja gepostet, dass der Kleine jetzt, äh, äh, ja, auf der On-the-Road-to-Trucker Truck, <lacht> ist. Ja. Ähm, er, er, ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist. Er wollte unbedingt mal wieder was mit dem Lenkrad machen, aber was Realistisches. Also ja. und, äh, Gran Turismo <lacht> ist ja auch realistisch, aber so Alltagsrealismus. ja. Und wir haben dann nichts gefunden. Er wäre am liebsten einfach so mit einem normalen Auto durch eine normale Stadt gefahren. Autobahnrasen Habe ich nichts gefunden. Ganz früher, ja, aber sowas haben wir nicht gefunden. Das, was wir dann gefunden haben, war der Euro, also der Euro Truck Simulator 2, ja. wo es eine Demo von gibt.
1: Mhm.
0: Und den haben wir dann runtergeladen. Ja, und äh, damit es ein bisschen besser rüberkommt, haben wir dann hier unten im Keller an den Fernseher das Notebook angeschlossen und sein Lenkrad. Ja. Und dann hat er versucht, es wurde auch erkannt alles, aber es war unmöglich. Also du hast am ja Lenkrad nur du hast das Lenkrad nur angeguckt und das Lenkrad auf dem Spiel hat schon ausgeschlagen. <lacht> ja. Und dann haben wir noch ein bisschen geforscht und dann haben wir festgestellt, du musst erstmal den auf dem Rechner, also auf dem Notebook mussten wir erstmal einen Treiber für das Lenkrad installieren. Mhm. Da konntest du dann alles Mögliche einstellen und dann funktionierte es auch ordentlich mhm. im Spiel. Mhm. Und dann war der kleine Hell of begeistert und hat ja. erstmal irgendwelche, weiß ich nicht, äh, Erz von Hamburg nach Osnabrück geliefert oder so. <lacht> ja. Das Problem war, ich musste ihm ab und zu helfen, weil er es einfach immer wieder geschafft hat, sich festzufahren. Mhm. Weil er irgendwie äh, ne, so an der Ampel muss rechts abbiegen fährt los und fängt sofort an zu lenken ja, und bleibt dann hängen. irgendwie mit dem Anhänger an der Amp am Ampelmast ja. hängen. Und dann steht das Auto halt und dann muss man erstmal sehen, wie man mit der Hütte überhaupt rückwärts wieder irgendwie wegkommt. Aber es ist schon ganz witzig. Aber wie gesagt, das funktionierte erst gar nicht am PC mhm. mit dem Lenkrad.
1: Da gab es auch ich, eine ganze Menge Let's Plays von. Also ich glaube von work rocket Beats war auch, wo so ein Typ sah, also bewusst so Fukuhida-mäßig so Klischee-LKW-Fahrer, die ganze Zeit durch die hm. Gegend nur fährt, da kannst du, glaube ich, den ganzen Tag angucken, wenn du willst. Aber dann ja. natürlich bewusst total trottlich, weil verhält und wirklich überall hängen bleibt.
0: Ja. <lacht> ja, was erstaunlich gut funktioniert hat, weil er, er hat, wir hatten auch schon mal vor Ewigkeiten für Lau oder für einen Appel und ein Ei, Lego. Lord of the Rings, also Lego Herr der oh, Ringe, gibt es ja Lothre. auch als Spiel. Hm. Lotre hm. äh, Gab es auch bei Steam. Und das Problem ist, das lässt sich halt mit der Tastatur ganz scheiß spielen. Hm, ich <lacht> Nein, wir haben Playstation-Controller genommen.
1: Ah, okay, ja.
0: Und das geht mittlerweile wunderbar per Bluetooth. Du musst irgendwie nur zwei Tasten auf den Controller drücken. Dann wird er von Windows erkannt als Gamepad. Mhm. natürlich mehr so äh, als Xbox Gamepad, ja. darauf ja. sind die Spiele auch mehr ausgerichtet, aber mittlerweile kannst du in Steam dann auch sagen, du ich benutze einen Playstation 4 Controller dann map da einfach die Playstation Tasten auf die Xbox Tasten
2: mhm.
0: ne? ja, cool. er zeigt dann zwar im Spiel an, man soll A drücken oder Y oder ja, ja, X gibt es ja bei beiden, aber A, B, da. Y mhm. Mhm. ja und jetzt war er ganz happy, weil er ist da irgendwann mit der Tastatur nicht weitergekommen und jetzt konnte er mit dem PS4-Controller das spielen und ist locker weitergekommen.
2: Ah,
0: ja. Und wir könnten sogar problemlos wahrscheinlich sogar zu zweit spielen. Ne? So, Was natürlich ja, an der Tastatur hm, schwierig. schwierig ist. ist ja. sich ist mit zwei Leuten eine Tastatur. Da gibt es mittlerweile aber auch eine Software, die nennt sich irgendwie DS4 Windows, also DualShock 4 Windows. Mhm. Aber die brauchten wir gar nicht, weil Steam das wie gesagt mittlerweile Ach. selber alles unterstützt. Mhm. ja und du äh, hast äh, du, du machst einen Marathon sportlich wie du bist <lacht> ja,
1: ein Nathan Drake Marathon oder auch ein Uncharted Marathon ja. äh, hat das ja.
0: denn mit dem, mit diesem kostenlos Ding? Zu tun? ja,
1: hat damit zu tun ich hab's eigentlich auch auf Disc, aber faul wie ich bin, habe ich es mir dann nochmal aus dem US-Store runtergeladen das war das Ding, was du nur als US-Account kriegst ähm, also der, die Uncharted Collection das ist also Teil 1 bis 3 und Teil 4 gab es eh im Plus, ist es im Plus noch mit drin, also Playstation Plus bin ich ja. Und dann gibt es dann auch einen fünften Teil, der ist mit äh, ist quasi so ein, so ein Spin-Off, also ohne den Hauptdarsteller der ersten vier Teile, sondern mit zwei Frauen, die da bisher nur Nebenrollen hatten vorher. Ja, und das ist halt so ein, ich weiß nicht, kennst du Uncharted? Nee, ne? Uncharted ich ist, meine,
0: der große hat mal Uncharted 1 gespielt, aber ich bin mir ja, nicht sicher.
1: Das ist so ein bisschen so, es ist sehr, sehr cineastisch da. Ich meine, es ist auch nicht so lang, deswegen kann man da relativ schnell durchkommen. Ähm, ist so ein bisschen so Tomb Raider-mäßig, aber in, in schicker. Also vor allem viel mehr mit, 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 mit Videosequenzen zwischendurch und viel mehr Action und sowas. Dass, also zum Beispiel in einer Szene, da wirst bist du in seinem, also ist so ein. So ein Zwischending, so, zwischen viel rumklettern, wie im Tomb Raider, aber auch zwischendurch auch mal so ein bisschen ballern. Ähm, aber nicht so wie so ein klassischer 3D-Shooter, sondern mehr so, wie heißt das, Deckung schießen. Also, du versteckst dich hinter einer Kiste und dann schießt du, bis der weg ist und dann gehst du in die nächste Kiste und sowas. Ähm, aber sehr, wie gesagt, sehr, sehr cineastisch. Zum Beispiel in einer Szene bist du in so einem Hochhaus und wirst dann an Helikopter geschossen so und dann so lange bis nachher das ganze hochhaus zusammenfällt nicht zusammenbricht und während dieses hochhaus zusammenstürzt das ist natürlich total realistisch musst du quasi <lacht> aus dem Fenster springen ins andere gegenüberliegende hochhaus. Oh Gott. So was, ne? Also das ist schon das ich dachte,
0: ist, ich dachte, du springst an die an die Helikopterkufen.
1: Nee, das nicht. <lacht> also das es gibt noch andere Szenen, wo du nachher in einer Schlucht an einem äh, an einem Zug, der quasi ein Gleis ist nach oben wieder klettern muss also ist schon was in oh, der Gott, Richtung Gott. <lacht> es ist es ist relativ leicht auch finde ich es ist halt einfach so eine schöne angenehme leichte Unterhaltung für zwischendurch und das ist die Story macht Spaß weil die Charaktere auch sehr lustig sind ähm, also so, ein, ja, so wie gesagt, der Hauptdarsteller ist so ein bisschen äh, ja so so schlitzohrig. Er hält sich selbst für relativ schlau ist es aber eigentlich nicht <lacht> und äh, also ein
0: klassischer Dunning Kruger
1: dann Kruger, wir waren das jetzt schon wieder.
0: Dann Kruger, aber dieser Effekt, dass man äh, meint, man hätte ganz viel Ahnung von einer ja. Thematik. Ja, ja, doch, ja,
1: doch, ja. Also er kennt sich schon so ein bisschen so Indiana Jones-mäßig so aus. Ist auch viel Indiana Jones-artig. Er ist auch sehr Indie-artig. Also Indie ist ja auch so ein bisschen. Ne? Er hätte sich auch eigentlich viel deutlich smarter, als er ist. Und. Macht dann, löst dann immer wieder aus Versehen irgendwelche Fallen aus und sowas. Das ist dann schon sehr, sehr ähnlich in der in der Beziehung. Und hat dann eigentlich auch immer wieder so eine weibliche ähm, Begleiterin, die eigentlich deutlich smarter sind als er. <lacht> und ihnen das auch mal. Also ich finde das schön an der Serie auch, dass wirklich alle Charaktere gut geschrieben sind. Also sowohl er als auch die ganzen Nebencharaktere, sowohl sein, ich sag mal, älterer Kumpel, sag ich mal, sein die Frauen, die dabei sind, sind alle, also da ist kein Stereotyp dabei. Die sind eigentlich alle sehr, sehr badass oder eben sehr smart und so weiter. Ähm, einfach eine schöne Geschichte zum, zum, zum Durchspielen, mhm. die man, ja. Und, ist, und das Schöne auch, ich, ich, mag das bei solchen Spielen gerne, wenn der Schwierigkeitsgrad einigermaßen human ist. Ich will da keine Challenge haben, ich will da nicht 50 mal sterben an einer Stelle, sondern ich will einfach nur so, so ein Flow, weißt du, einfach schön die Geschichte durchspielen genau. und dann, ja.
0: Unterhaltung halt.
1: Genau, richtig.
0: Ja, schwierige Unterhaltung hast du dir aber auch angetan. Ja. Du hast Yo-Yo.
1: Rabbit. Geguckt.
0: Yo-Yo ja. Rabbit. Und ich habe hier geschrieben, Yo-Yo No Go.
1: Fragezeichen. <lacht> ist halt, also ich finde, der Trailer ist ein bisschen irreführend, weil das ist nicht sehr lustig. Also es ist, also, immer, worum geht's denn? Es geht um einen um einen Jungen, ich glaube zehn Jahre alt ist er, der wäre gern, also in Deutschland, Nazi-Zeit, er wäre gerne, also er ist total hinter der ganzen Nazi-Ideologie, will ein Super Nazi werden, quasi. Also läuft da. Quasi immer so ein von Uniform rum und möchte einfach, äh, sein großes Idol ist halt Adolf Hitler und er hat auch einen, einen imaginären Freund, der ist Adolf Hitler. Also das bringt immer wieder so ein Adolf Hitler, so ein sehr grotesker Hitler rum, aber der ist halt sein, sein unsichtbarer Freund, den es nicht wirklich gibt, also der so ein bisschen sein, seine Conscience sozusagen ist, ne also so ein bisschen dann darstellt, was er intern wohl so gerade so denkt und auch seine internen Konflikte. Und seine Mutter, die hat ohne sein Wissen ein jüdisches Mädchen bei sich versteckt. Und die entdeckt er zufällig. Dann hinter mhm. einer einer Schrankwand. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, wie er also erstens voll auf Ideologie ist, hundertprozentig, und dann natürlich dann dieses jüdische Mädchen, das ist ja nichts wert, so nach dem Motto. Sie ist so ein bisschen älter, ist, ist vergleichbar mit seiner älteren Schwester, die irgendwann mal gestorben ist. Und dann... Freuen die sich ein bisschen an, aber es ist jetzt nicht, nicht so platt, wie es klingt. Also es ist nicht so, dass man, ne, also diesen Platt einfach folgen kann, so ja, immer wieder ein guter und dann ist toll. Sondern es ist schon, ähm, ja, ist schon ein bisschen Arbeit der Film, sage ich mal. Das ist so ein, ich glaube so ein bisschen vergleichbar mit, ich, kennst du, das Leben ist schön? Ja. Also, vielleicht so ein bisschen bloß dass in diesem Film auch, ähm, also weil das Leben ist schön, gibt es ja eigentlich keine lustigen Szenen sondern nur, dass der Vater so tut, als wenn es lustig wäre so ungefähr, ne? seinem Sohn gegenüber. Mhm. Und in dem Film ist da auch so ein bisschen Slap Slapstick ab und zu so ein bisschen drin, was schon irgendwo so ein bisschen deplatziert sich anfühlt manchmal, weil die Geschichte ansonsten eher äh, alles andere als lustig ist, logischerweise. Ähm, ja, und es stellt sich heraus, seine, seine Mutters in Willigkeit ist halt im Untergrund zugange und dadurch äh, passieren auch entsprechend Dinge und äh, ja diese, in Anführungsstrichen, lustigen Szenen zwischendurch ist, ich finde es nicht falsch, also es ist nicht so, dass es, dass es mir nicht gefallen es ist man vielleicht will, soll man sich da auch schlecht fühlen bei, vielleicht ist es auch so ein bisschen gewollt von dem Film, das, das kann durchaus sein. Äh, ja, also man muss sich da durchkämpfen, also gerade anfangs fängt das relativ lustig an und denkst du so, erstmal so, aha, ist okay, schwarze Komödie oder sowas, aber dann dann nimmt er halt seinen Spin auf und dann äh, zum Ende hin, äh, ja, ist natürlich nicht einfach, also generell bei Filmen in der Thematik logischerweise nicht. Hm. Aber ich fand gut. Also ich fand schon, ähm, was ein bisschen schwierig ist, ist teilweise, dass sie natürlich alle so ein bisschen so einen sehr starken deutschen Dialekt haben, wie Amerikaner sich einen deutschen Dialekt vorstellen. Das fand Hast ich Hast du das
0: im Original geguckt? Ja,
1: genau. Das fand ich manchmal ein bisschen schwierig. Obwohl, wie gesagt, die Schauspieler waren top. Also, die Johansson und auch Oh, den Bösewicht habe ich vergessen. Aber wie gesagt, die spielen
0: das Also, Adolf Hitler wird gespielt von Taika Waititi. Den meine ich nicht. Das war
1: genau. Ich meinte den SS-Rock. Captain Clenze, gespielt
0: von Sam Rockwell.
1: Genau, Sam Rockwell. Der spielt eine Sam-Rockwell-Rolle einfach. Also Der hat ja schon öfter so ein bisschen so leicht skurrile leicht kaputte Typen spielt ja gerne mal ähm, die mhm. spielt jetzt auch sehr gut ähm, das Schauspieler richtig top auch, auch der Junge hat seine Rolle echt gut gespielt fand ich ähm, ja ich sag, abgesehen von den slapstick Einlagen sage ich mal ist das Ganze auch irgendwo glaubwürdig das Ganze aber sagt das ist ja das komische wo dann zwischendurch äh, musst du dann lachen wo die sich dann äh, ja, also ganz, ganz komische Sachen einfach, wo, jetzt, wo dann äh, auch mal einfach einen Raketenwerfer ins falsche Haus ballern und sowas, ne? also so, so eigentlich zu lustige Sachen für die Thematik, aber ja. deswegen, er ist nicht nicht leicht zu, aber ich fand ihn trotzdem, ich fand es gut, dass ich ihn gesehen habe, also ich also in Summe fand ich ihn sehenswert hm. also vielleicht kein Film, den man sich mehrmals anguckt, so wie ich fand zum Beispiel ähm, hier den von von Steven Spielberg, den äh, schön das Liste der ist ja auch alles andere als einfach, aber den habe ich mir doch, doch mehrmals angeschaut. Mhm. Äh, Jojo Rabbit, wahrscheinlich habe ich mir das einmal angeguckt, das fand ich auch gut, aber ich glaube, den gucke ich mir trotzdem auch kein zweites Mal an.
0: Ja, ja ich finde es deshalb so interessant, weil dieser Regisseur, Taika Waititi, mhm. der hat auch ähm, hier einen der Marvel-Filme, Tor Tag der Entscheidung, mhm. hat er Regie geführt. Ja. Also man hat schon ein bisschen gemerkt, ich glaube, er wollte
1: auch ein bisschen provozieren. Ne? Also er wollte was ausprobieren, hm. was riskieren. Das hat man an dem Film, glaube ich, schon ein bisschen angemerkt. Aber es wird nicht platt. Also, wie gesagt, obwohl diese, diese Gags ein bisschen fehlplatziert sich anfühlen, ist es, glaube ich, auch durchaus auch gewollt gewesen, dass man das, das Empfinden da hat und dass man das nicht so wirklich, ich sag mal, diese Witze nicht genießt, sondern da hm. irgendwie anders rangeht. Gut,
0: jetzt muss ich hier wieder zurück. Warum heißt der Film? Jojo Rapid. Also der also Junge heißt
1: Jojo, das mhm. ist sein Name und er muss relativ früh, ist er irgendwie bei, bei der Hitlerjugend oder was auch immer das da ist und dann soll er quasi einen Hasen den Hals umdrehen, ah, ein Kaninchen und so er weigert sich. Und deswegen, deswegen äh, veräppeln ihn quasi, geben sie ihm den Namen so als, als Schimpf, Schimpfname Ach sozusagen. So. Ja, da kommt das alles her.
0: klar. Und wo hast du den jetzt geguckt, weil der ist ja noch so neu.
1: Das war jetzt auch bei Rakuten meine ich wäre es gewesen. Ach so. ja. Ja, weil, wie gesagt, der lief
0: vor kurzem, glaube ich, noch im Kino.
1: Ja, ja, das ist, ist ja jetzt Aber, der Zeit alles gut. schnell draußen. Klar, ja. ratzfatz bei den Streamern. Ja.
0: Gut. Ja, ich hätte nichts mehr aus dem Bereich. Ich schaue mal kurz.
1: Äh, ach so, ich habe noch, was habe ich denn noch? Ähm, also, ich noch einmal keine, kurz eine Abschiedsmeldung. Max Dom ist nicht mehr. Oh den es tatsächlich noch. <lacht> also Maxum also das ist jetzt von wegen so tschüss und bitte guck bei Join weiter, Warum, ohne dass das automatisch passiert. Also ist Join Plus sehr ja, ja das, ja. das gehört ja mhm. alles irgendwie Pro 701 Media AG. Aber ähm, auch wie gesagt Maxum wird wohl eingestellt. Okay. Habe ich sonst sowas gehabt. Ach ja, die Looney Tunes kommen wieder, ne? Das hat der Jascha Jascha sauer äh, irgendwie gepostet. Und ich fand's, also modern, ja, aber aber angenehm modern, sage ich mal. Ja. Also ich fand schon so ein paar, zum Beispiel, ich hab's auch, ich hab's ja auch irgendwie getweetet, Also Biene Maya fand ich ja furchtbar das Remake. Und auch im äh, Panther fand ich nicht gut. Das war alles zu 3D-artig gewesen. Und da finde ich, mhm. es sieht einfach nur, ja, also immer noch, der, der Stil ist noch der gleiche geblieben, finde ich. Sie sieht einfach nur, nur höhere Auflösung quasi und moderner halt. Ja. Der hätte ich schon Bock Ja, aber das Grund. ist noch so ein. Den ja. alten Charme hat ja. Genau. Ähm. Ah, ich habe noch was. Flight Simulator habe ich noch was. Es gibt jetzt die Hardware-Anforderungen. Mhm. Die sind. Also die den RAM geht noch. Also minimum 8 GB. Das kann man noch mhm. haben. Äh, aber 150 Gam. Äh, Gam. Gam. Gamm. Gamm, Gamm. Die, die neue Maßeinheit. Gamm. Gamm. Also 150 GB Festplatte in der Minimalausführung finde ich schon mal eine Ansage. Das ist schon eine Menge. 150. Ja. Ja gut. Ich bin ja. überlegt, dass du es das auf Disk ausliefern willst. Dann hast du ein paar, die du da, wahrscheinlich willst, das nur online geben. Aber auch dann musst du die auch irgendwann runterladen. Das ist schon.
0: Ja, wobei so. ich mir vorstellen kann, dass es viele. Äh, obwohl die Frage ist, wie lässt sich das komprimieren? Also das heißt ja immer wahrscheinlich ausgepackt.
1: Ja, also auch die Minimalanforderungen, also das mindestens, ja. also optimal ist irgendwie 32 Gig und dann was weiß ich was alles, die hätte ich auch gerade noch, also den Speicher, das ist oh. gerade die Grenze, die ich noch habe. Aber wie gesagt, es sieht auch, ich weiß nicht, ob du schon Videos von gesehen hast, das sieht schon auch sehr geil nee. aus. Also der FlightZoneer, der Neue, ist, ist echt der Hammer. Es ist halt auch alles irgendwie in der Cloud berechnet und so. ne Also trotz diesen großen Festplattenplatzes äh, passiert das meiste eigentlich in der Cloud und sieht schon echt cool aus.
0: Hm. Hm.
1: Nicht so meins. Ja, also Simulator habe ich auch... Ist, ich glaube den ersten damals gespielt. Also ich bin da eigentlich auch schon lange raus. Also damals noch äh, was war denn das? Schwarz-Weiß glaube ich. Also tatsächlich also so Herkules-Monitore. Das war eines der mhm. ersten Spiele überhaupt, die ich, die ich erstens gab quasi auf PC und die ich auch gespielt habe, aber seitdem auch nicht mehr. Aber der jetzt sieht schon echt toll aus. Also auch, du siehst, das sieht echt aus fotorealistisch. Du siehst dann die Erde von oben und erkennst sofort, ach, das ist der Airport und so weiter. Das ist schon echt schick. Hm. So. Dann habe ich noch mal was ganz anderes. Und zwar ist es so ein bisschen halb... halb weil man jetzt eigentlich, nee, sorry, das ignoriere ich jetzt. Das ist eine völlig falsche Kategorie und dann will ich es jetzt auch nicht mehr ansprechen. Okay. <lacht> dann okay. hätte ich nur noch... Ähm, das Video, was ich noch gesehen habe, was ich sehr spannend fand, ist ähm, Interview mit Ashley Birch. Die sagte jetzt wahrscheinlich nichts. Und das Problem ist, wenn ich dir davon erzähle, sagt die das auch nichts. Und zwar ist das Synchronsprecherin äh, von Videospielen. Und sie hat einerseits Alloy von Horizon Zero Dawn gesprochen und zum Beispiel Chloe von, äh, da kannst du mir natürlich jetzt nicht helfen. Ach, dieses Episodending. Ich
0: weiß, du hattest da was gepostet und das war so ein geteiltes Bild und das eine ja. Hälfte vom Bild war eine reale Frau und die andere Hälfte ja. vom Bild war eine computergenerierte Frau. Ja.
1: auf jeden Fall, das, das Spannende fand ich aber, dass sie tatsächlich, das ist ihr Berufswunsch, Wunsch seit Sie hat irgendwie ein Spiel gespielt, ich weiß gar nicht mehr welches. Da hat sie dann im Abspann gesehen, in Klammern, den Namen des Synchronsprechers. Also ne, da war ein Abspann der Abspann der, der Person, in Klammern. Und seitdem hat sie sich entschieden, als als sehr junge Frau und als Kind, was weiß ich, äh, ich möchte Synchronsprecherin von Computerspielen werden. <lacht> Aha. Das fand ich, ich. Hat dann ja auch geklappt. Also irgendwie hat dann ihr Bruder hat dann äh, bei bei einer relativ großen Spielefirma gearbeitet und hat dann äh, Borderlands. Das ist also eine sehr bekannte Serie eigentlich mhm. und hat da so ein völlig durchgeknallt. Also so, so, so ein Shooter in so so apokalyptische Welt. Also und alle sehr durch. Also schon durchgeknallt, alles überzogen und hat da quasi die Rolle von einem Mädchen geschrieben und hat dann hinterher gemerkt so, eigentlich hat er die ganze Zeit die Stimme von deiner Schwester im Kopf gehabt. Hm. Also ist komplett Wie praktisch. Dick. Also die hat also so ein relativ kleines Mädchen, was die ganze Zeit mit werfen auf irgendwelche Monster schießt und sowas. Und das war ihre erste Rolle dann. Dann hat sie dann quasi auch diese Kron -S -S Rolle gekriegt dafür. Ja und dann, dann eben ist dann dann eben einmal Also <lacht> ich finde das interessant, dass du als jungen Jahren denkst, ich will sind, ist erstens diese Berufswahl ich schon sehr grotesk. Und dann, dass es das auch klappt. Das fand ich so interessant, dass du so dann wirklich mhm. in diesem Beruf dann, dass man da arbeiten kann überhaupt, dass es diese Nische überhaupt so gibt, dass man davon leben kann. Äh, ja, und dann und ich habe ihre Stimme halt auch schon sehr oft gehört. Also gerade diese wo Weißen Silbodorn, diese Alloy, das ist halt ein sehr großes Open-World-Spiel, wo ich sehr lange das Spiel zu sie halt, und sie redet auch recht viel in dem Spiel, und ich habe die Stimme halt so oft schon, also man meint, ich kenne sie so ungefähr, deswegen fand ich das irgendwie ganz mhm. ganz witzig. Und ich kenne sie beide, also, also ich kenne drei Rollen von ihr und ich hätte die drei aber auch nie zusammengebracht. Also von der Stimme so. her. Das, ah, gut. Ja, gut. Hm. Das war's. Gaming, Movies, Serien. Ja, TV. Ja. Nächste Kategorie nichts, oder? Doch, ich
0: habe mir wieder extra einen ne, Fußball <lacht> ausgedacht. Oder es ist eigentlich auch Corona, aber ne, damit wir was in dieser Kategorie haben... Ich habe es genannt, test the best, forget the rest. Ja. Weil das war auch immer wieder Frage bei dieser äh, RKI-Pressekonferenz. haben sie immer wieder gefragt und die haben sich immer wieder rausgeredet, was halten Sie denn von Corona-Tests für Bundesligaspieler? Mhm. Und beim ersten Mal hat er sich da rausgewunden bei der Nachfrage auch. Und dann hat er einfach gesagt, in der, in der nächsten Pressekonferenz wurde er wieder drauf angesprochen. Und hat er gesagt, so wissen Sie was? Das ist ein arbeitsrechtliches Thema. Da haben wir nichts, <lacht> ja, ne? ja. Hat er ja recht. Das hatte mhm. ich, hat jemand auch getwittert und meinte, ja, das ist deren Beruf. Ein Bundesligaspieler ist ein Profi, bekommt Geld dafür, das ist sein Job, seine Anstellung. Und das ist eine arbeitsrechtliche Frage.
1: Mhm. Ja, wo und nicht so will, nur. Also, ist es ist jetzt ja, das RKI so ja. ein bisschen raus. Ja, aber wobei das, ist mir das Thema ist ja viel mehr vom Wegen, äh, wenn die, sind denn die Kapazitäten für alle da? Oder sind sie eben nur für da, wo viel Geld verdient wird? Ja, da? und das ist
0: halt auch das Problem. In jeder Pressekonferenz der letzten Male wird das RKI gefragt, also wird damit konfrontiert, konfrontiert, weil die Zahlen gibt es irgendwo. Also wir haben jetzt, ich glaube, die letzte Zahl war, dass wir mittlerweile bei 820.000 Tests sind, theoretischen. Mhm. So, die Zahl gibt es wohl irgendwo. Aber es werden, glaube ich, nur 40 Prozent gemacht. Ja. Und da wird das RKI natürlich jedes Mal gefragt, warum denn nur 40 Prozent? Warum nutzen wir diese Kapazitäten nicht aus? Woran scheitert es? Und das RKI sagt dann immer, ja, dann gibt es vielleicht irgendwo dann ist es theoretisch vielleicht die Zahl der Geräte. Und mhm. dann kann man da irgendwie sagen, ein Gerät braucht so viel Stunden. Und wenn es nonstop schafft, es so viel Tests an einem Tag. Und dann schaffen wir so viel Tests in der Woche. Aber da müssen ja auch Leute das Gerät bedienen. Und vor allen Dingen heißt es immer Reagenzien. Du brauchst halt noch irgendwelche Sachen, die du da zusammenmischt mit deiner Probe und so. Ja. Und das gibt es auch nicht unendlich. Und da ist der Weltmarkt auch leer gekauft. Aber das ist natürlich immer spannend, weil es hieß immer, ja, wir brauchen diese Testkapazitäten, es hieß mal vor Wochen, wir wollen Ende April 800.000 die Woche schaffen, also an Kapazität, wir haben sie, jetzt mhm. schon, ja. mit 820.000, aber wir, entweder, es ist natürlich die Frage, wenn wir sie gar nicht voll ausschöpfen können, haben wir sie dann wirklich, nee, eigentlich nicht. Und wenn wir sie haben und schöpft, warum schöpfen wir sie nicht voll aus? Warum testen wir nicht Pflegeheimpersonal, Krankenhauspersonal? Und dann sind, glaube ich, diese 20.000 Tests für die Fußballspieler vielleicht auch nur noch pille Palle, aber das kann ich nicht beurteilen, mhm. weil halt einfach diese die, die, die Informationslage ist so schwammig. Ja. Also haben wir jetzt diese Kapazitäten oder haben wir sie nicht? Ja. Ne? Weil einerseits zu sagen, wir haben 820.000 Tests die Woche zur Verfügung machen, aber nur 40.000, äh, also machen nur 40, nutzen nur 40-50 Prozent. Warum? Warum hm. nutzen wir ja. denn nur 50 Prozent von diesen 800.000? Ist das Reserve, falls es mal wieder hoch eskaliert? Könnte man natürlich auch sagen. Vielleicht ist das
1: Problem auch einfach für früher, dass man erstmal erkennen muss, wen sollten wir denn testen? Dass es vielleicht da schon anfängt. Ja.
0: und es gibt halt immer noch so Kriterien, die wurden zwar schon äh, verringert. Äh, ne? die die Kriterien, damit du getestet wirst, sind schon deutlich geringer geworden. Hm. Aber wahrscheinlich treffen sie immer noch auf, in Anführungszeichen, zu wenig Leute zu. Ja. Oder es liegt wirklich an, also es ist sehr eine spannende Frage. Ne? So nach dem Motto, wenn da wirklich Kapazitäten brach liegen würden, dann wäre es ja vielleicht auch wirklich kein Problem, die Spieler zu testen. Hm. Wobei ja. das RKI hat, immer, hat sich ja anfangs immer gesagt, ja, wir sind der Meinung, sollte nur gemacht werden, wenn eine medizinische Indikation vorliegt, Punkt hm. und jetzt sagen sie halt, ist eine arbeitsrechtliche Frage, haben wir nichts mit am Gut
1: ja, wahrscheinlich ist das Problem so ein bisschen so eigentlich ist es ja generell nicht ihr Fachgebiet warum werden die jetzt zu Sachen vom Fußball gefragt also es ist, ja. es ist ja generell eher so ein was für ein Gefühl haben sie denn dabei, Es ist ja eher die Frage die Intention, ja. die es da gibt und nicht und es ist ja keine wissenschaftliche Antwort, die man da geben kann nö, das stimmt Wobei ich, dass ah ja, ich auch das von dem Habeck sehr gut fand. nochmal. Also geht es jetzt gar nicht so sehr ums Testen, sondern von wegen, dass diese ganze Geisterspieldiskussion ja so ein bisschen zeigt, wie egal der Bundesliga eigentlich die Zuschauer sind. Es geht ja darum, dass das Geld verdient wird. Naja, das ist nun mal auch ein Wirtschaftsbetrieb. und Ja, äh, ja aber das ist halt ja. aber in anderen Sportern, gut, vielleicht auch weil sie nicht so populär sind, ist es ja nicht der Fall. Also ja, die, Basketball, die Handball Volleyball, Handball, was weiß ich was, die sagen ja nicht so, wir machen jetzt Geisterspiele.
0: Nee, die haben die Saison beendet, weil sie ja. sagen, ohne Zuschauer haben wir keine Einnahmen, Ende. Ja, eben. Und der Fußball sagt eben, wir können auch ohne Zuschauer leben, also ohne Zuschauer im Stadion. Ja. Die sind nur Nebeneinnahme. Ich habe keine Ahnung, wie viel Prozent der Einnahmen die ausmachen. Wahrscheinlich hast du ja, wenn du ein Geistesspiel machst, auch deutlich weniger Kosten. Also so ein mhm. Stadionbetrieb ja. mit äh, zigtausend Leuten ist ja auch ein Kostenfaktor. Der vielleicht gerade durch die Eintrittsgelder gedeckt wird, weiß ich nicht, wie ah, der. Ich, ich glaube das schon, wird. dass sie da ganz,
1: ganz, ganz anständig Plus mitmachen, aber, äh, ja, aber wie gesagt, so du es ja in halt. anderen, klar, es sind andere, gerade so England und sowas, da sind ja aber die Tickets auch so teuer, dass die Stadien eh schon immer leer waren. Oder fast leer. Ja. Ne? Aber ist aber ja, ihr habt da schon ein bisschen recht. Ich finde, das ist schon so, so ein Zeichen so eigentlich, ist es ist halt nur noch ein reines äh, Geldthema, die Bundesliga. Ja, ja. Es ist aber es ist halt, ne, Brot und Spiele, ne? Du musst ja.
0: Das ist das Volk auch bei Laune halten. Ja. Gut, kommen wir zum Real Life. Und da habe ja. ich eigentlich nur zwei Fragen an dich. Aha. Wieso warst du an deinem Kofferraum?
1: <lacht> ich war, wo war ich denn hingefahren? Einkaufen war ich wahrscheinlich gefahren. Ach so, ja, ja stimmt,
0: ein bisschen musst du ja trotz ja. trotz meiner zweiten Frage, <lacht> äh, die sich auf deine Essenslieferung bezieht, also deine <lacht> Zutatenlieferung, ja stimmt, du fährst ja doch mal Auto.
1: Ja, also das heißt, ich fahre tatsächlich alle zwei Wochen mal zum Einkaufen, das ist tatsächlich das Einzige, wo ich derzeit auch ein Auto brauche. Aber genau mhm. deswegen äh, da hatte ich dann meinen Kofferraum geöffnet, weil ich da, ich hatte auch irgendwie noch zwei Kisten hier rumstehen, die ich da wegbringen wollte. Und dann ist mir aufgefallen, so hoch von... Vor zwei Wochen vorher, da hatte ich noch Blumen gekauft und hatte wohl eine im Kofferraum übersehen. Ja. Und sie hat es überlebt. Die ging, der ging's überraschend gut, tatsächlich. Ich hab mich gefunden, ja. weil du kriegst ja kein Licht, kein gar nichts da drin. Äh, hat dir aber nicht wenig geschadet. Also sah mhm. aus wie, ja gut, frisch aus dem Laden nicht, aber hab's dann eingebuddelt und, äh, ja, ihr, ihr geht's er gut. Er freut sich bisschen.
0: Ja. Das ist doch schön. Ja. Ja, und dann habe ich hier als nächstes stehen, ich weiß nicht, ob du, kennst du den Witz mit Backen ohne Mehl? <lacht> nee. Also im Moment ist ja auf Twitter die Diskussion Backen ohne Hefe, aber es gibt einen Witz. Da geht es um unter anderem um Backen ohne Mehl und du hast ja eine andere Kochherausforderung:
1: <lacht> Fischcurry Curry <lacht> ohne Fisch. Ja, genau. Also ich habe irgendwie kein Glück mit meinen Lieferdiensten. Ich hatte ja erst, das hatte ich ja letztes Mal ich, schon erwähnt, dass ich bei bei äh, ja. Hello Fresh haben sie mir das Doppelte gebracht und haben eine Woche und später auch reagiert. Und vor allem
0: das Doppelte berechnet, ne? Ja.
1: Ja, dann habe ich den gleich geschrieben, so von wegen, holt den Scheiß mal ab. Also auch in der Erwartung, dass sie es nicht machen werden. Aber dass ich zumindest irgendeine Reaktion kriege. Und irgendwie eine Woche später kam nur so, ja, wir haben ihre Bestellung storniert. So, das mhm. hilft mir jetzt auch nichts mehr. Das hatte ich schon selber gemacht, dass ich das nicht nochmal kriege. Äh, ja, und jetzt war ich dann bei Marley Spoon. Da habe ich jetzt auch wieder so ein Dreigerichtiger. Es äh, ist Minimum. Und da war eins dabei, indisches Fischcurry. Und das habe ich auch nicht sofort gesehen. Aber beim indischen Fischcurry fehlte der Fisch. Das habe ich jetzt auch natürlich logischerweise noch nicht gekocht. Also, kriegen wird wahrscheinlich auch ohne Fisch einigermaßen lecker schmecken, äh, weil auch auch sonst Substanz bei ist. Ne, Ist halt Reis und sowas. Aber ja, Fischcurry ohne Fisch. Ja. <lacht> Muss ich mal gucken, was ich daraus zauber. Ich meine, ich habe auch noch andere Sachen im Haus. Vielleicht kippe ich da was anderes. Also Fleisch nicht. Das hat man ja in der Regel mhm. nicht äh, vorrätig rumliegen. Aber irgendwas werde ich da hast wohl finden.
0: Du, hast du Fischstäbchen?
1: <lacht> nee. Ich habe noch so einiges von Froster, vielleicht kann ich da was mit reinkippen. Obwohl es ja tief gefroren ist, hoffe ich schon. Ja, egal, ich, ich finde schon was. <lacht> ich werde schon nicht verhungern. <lacht> okay, ja.
0: Wenn du dann nichts mehr hättest, hätte... Nö. Dann komme ich zu vor 70 Folgen. Ja. Da waren wir bei der blathering folge 54, logischerweise. Mhm. Und die war vom 3. Juli. 3. Juli. Ja, ja, wir haben uns ja überholt vor kurzem. Mhm. Ah, ich sehe die neue Farbgebung. Hm. Mm. Oh. Ah, <lacht> wow. Alpia. Ja, das muss ich dann mal sehen, ob ich das, das kann man bestimmt einstellen, dass es wieder das Orange ist, was wir vorher Ja, hatten. das haben wir
1: garantiert auch, wahrscheinlich haben wir CSS-Dinger angepasst und kann man so wieder anpassen. Ja.
0: ja. ich hatte gelesen, dass der Potler, dass, er, dass man ja irgendwie so einen interaktiven Designer hat, um das jetzt alles einzustellen. Aha. Aber das gucke ich mir mal. Okay. Gut, wir reden vermutlich kürzer als alle anderen über die WM, über alte weiße Männer aus Bayern, alte weiße Männer von der anderen Seite des Thais, über alte Männer in Lederhosen, Uploadfilter, Elektromobilität in Hamburg und anderswo. Wir unterhalten uns komplett spoilerfrei über Westworld, oh. hatten wir heute ja auch, ja. haben bastelkompatible Ausflugstipps in Hamburg und freuen uns über tote Hexen. <lacht> Ding dong, the witch is dead, wer ist denn <lacht> da gestorben? Eigentlich sind wir ja nicht das so Das will
1: nicht um Menschengang sein, das würden wir nicht so formulieren. Garantiert nicht. Das, stimmt. das ist wahrscheinlich wie eine Romanfigur oder sowas. Ja. ja,
0: ja. Ach guck mal, da in der Folge habe ich am Anfang erklärt, woher der Spruch Uralt Lavendel kommt. Ah. Den habe ich benutzt und du so, woher kommt denn Uralt Lavendel? Und ich wusste es selber nicht. Äh, stellte sich raus, war doch irgend so ein DDR-Parfüm.
1: Ah, ja stimmt. Keine ja? Und Das hieß Uralt Lavendel. <lacht> genau.
0: Ja. Ach, guck mal, Emulator-Joystick, C64DTV, da habe ich letztens gerade mal, der lief mir letztens wieder über den Weg, aber der soll ja auch nichts taugen und dieser Mini C64er, der soll irgendwie auch nichts taugen. Hm. Ich glaube, da ist dein selbstgebasteltes Ding um Meilen besser. Ja, kann sein.
2: Ja.
0: Ach, guck mal, Trump trennt Kinder von Eltern, das war ja auch, ne? Hm, ich weiß stimmt. gar nicht, wie ist da eigentlich der
1: jetzige Zustand? Boah, gute Frage. Es ne? gibt ja gar keine Einreise mehr, ja. aber keine Ahnung, was mit den Leuten ja. ist die ja. ja.
0: Oh, hier, ähm, Space Force war damals Thema. Ah, dass er ja. doch das seine mhm. Space Force machen wollte. Ach oh Gott, oh Gott. Das, äh, Dublin hat sich wohl erledigt und damit Schengen auch. Das hat ja dann irgendwas mit, mit, mit Grenzen mhm. und so zu tun.
1: Ja, Dublin ich war ja die Aufnahme gut. und Schengen ist ja nicht vorhanden Grenzen. In Grenzen. Ja.
0: Was haben die Politiker eigentlich gedacht, als sie die Dublin-Verordnung geschrieben haben? Supergeile Idee, wenn nur wenige Staaten am Mittelmeer und der EU-Ostgrenzen alle Lasten tragen. Wie kann man nur so unsolidarisch und uneuropäisch agieren? Ja, Das hatte hier Holger Krupp geschrieben. Mhm. Ne? Klar, als da hatte ich dann glaube ich nochmal geguckt, wann Schengen und Dublin denn in Kraft getreten sind und das war halt noch vor ja der Migrationsthematik. Mhm. Oh Ole rentet über drecks -SUVs. <lacht> So Sowas. <lacht> na, na so was. Wie Kompass. Ach so. Äh, öffnet sich im neuen Tab. Aha. Ah, ah, da, also gut, sind
1: wir schon durch, ne? Da haben wir ja, nicht mehr ja. Ja, ja.
0: Damit sind wir durch. Das mhm. ist gut. Ach ja, guck mal, hast du geschrieben, ich könnte ausrasten. Autofahrer an der Kreuzung Sengelmannstraße, Rathenaustraße hat einen Radler überfahren. Und während der Polizist dasteht und ein Mädchen versucht zu beruhigen, überholt ein Drecks-SUV-Fahrer ah ja. drei Radler so eng, dass man fast den Spiegel im Kreuz spürt. Mhm. Holla, die Waldfee. Das ist ja auch schon heftig. So. Ja, Schießerei in Maryland. Oh, mit 221 km/h durch den Freihafen. Da sind ja die <lacht> 128 auf der Elbbrücke ein Lacher gegen. <lacht> Twitter mag Google nicht. Da, stimmt, da mochte Twitter eine Zeit lang diese äh, Google-Verkürzung von ja. Google selbst nicht. Das war ja auch alles. Ja.
1: War der nicht eingestellt worden? Haben wir auch schon hier, ne? Das Google- oder, oder ja, ins ja, genau. irgendwie sowas. Oh,
0: ja, Großstadtrevier trifft Westworld am Holy Ghost Field und ich habe heute in der Kapitelmarke auch Holy Ghost Field genannt, das ist auch
1: <lacht> interessant. Ja, es gab immer diese Sonderfolge von Großstadtrevier, wo das so Western-mäßig war und da waren die auch am Holy Ghost Field. Ach,
0: also. genau. Genau, und das hast du getwittert. Oh, Großstadtrevier meets Westworld, war auch schon ah, lange nicht mehr. Ja. Holy Ghost Field. ja. Was ist der Witz? Ich finde das immer wieder witzig, wie dann einige Sachen so wiederkehren. Ja. Also ja. völlig, was, was man ja, völlig vergessen West,
1: hat eigentlich schon. Ja.
0: ja. Westworld und Holy Ghost Field. Genau. Cool. Max Gaswin. Ach so, ja. Dann haben wir ein bisschen über die WM geredet. Ach, maradonas Mittelfinger. Weißt du noch? Da hat Maradona doch irgendwie den Mittelfinger in die Kamera gehalten, weil Ägypten. Ah, Argentinien da irgendwie in so <lacht> das ist das mit
1: Länder, ne? Du weißt ja, Madrid oder
0: Mailand, Hauptsache Italien. <lacht> ja. Oh Gott. Ja, ich glaube, das war's dann. Mhm. Für dieses Mal. Ich weiß, ich bin echt gespannt. Ich habe ein neues Phänomen, das nämlich die Record ja. zwei Sekunden vor meiner Stoppuhr ist. Also oh, in die oh. andere Richtung. Ach so. Aber gut, wenn ja, es konstant zwei Sekunden. zwei Sekunden
1: geblieben ist, dann ist es ja
0: okay. Ja, irgendwann ist es mir aufgefallen. Also irgendwann am Anfang ist es mir aufgefallen und seitdem hat sie ziemlich genau 50, 51, oder täusche ich mich, 53, 54, 54. Also wie gesagt, die, <lacht> vielleicht habe ich auch nicht genau perfekt gleichzeitig... Start gedrückt, weil ich habe hier auch im oh, studio Zwei Sekunden ist das schon weit auseinander
1: für nicht gleichzeitig den Daumen drauf packen, ne? Ja, es ist
0: natürlich auch schwer, das so genau zu gucken. Naja, es kann auch eine Sekunde sein. Versuch du mal zwei laufende Stoppuhren gleichzeitig dir anzugucken. Aber ich habe hier auch in meinem Studio-Link-Fenster irgendwie Buffer-Overflow
1: Frames. Oh, oh. Aber du... Jetzt klingt alles... Oh, bei mir auch. Gerade, wie Sau. Ja? 882
0: dahinter, ja. Ne? Ne? ja. ja, ja. <lacht> Mal gucken. Aber wir haben ja zwei Aber, lokale
1: Aufnahmen auf jeden Fall und dann. Ja,
0: ich glaube schon, dass das, dass das funktioniert, weil wie gesagt bei wir hören fast uns vier auch. Stunden.
1: Wir hören uns auch. Also ja auch. Ja. Nichts, was für mich nicht klappt.
0: Richtig. Also im Notfall habe ich das Gefühl, könnte ich auch deinen, also deinen Remote Track nehmen. Also. Mhm. Naja, Ihr werdet es hören. Ihr werdet es gewahr. Und wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. tschüss.